0: le pidió que le enseñara a romper las reglas. Ayue Bank se había hartado de ser la gemela buena y de vivir a la sombra de su hermana, una superestrella de la música country. ¿Pero qué sabía ella acerca de dejarse llevar y divertirse? Necesitaba un profesor y, por suerte, el guapísimo Gavin Sutherland estaba dispuesto a aceptar la tarea de enseñarla. Ayue salió del cascarón enseguida y se perdió entre las caricias ardientes de Gavin. Sin embargo, vivir al límite siempre tenía un coste. y, Ahora, el momento de pagar el precio iba a llegar pasados nueve meses. Capítulo 1 Santo cielos, Brené Brown. Allí Evans tiró del escote de su vestido hacia arriba. Se arrepentía de haberlo elegido para aquel evento. Con el impulso de la segunda copa de Chardonnay que se había tomado la noche anterior, había escrito una lista con varios propósitos para el año venidero, incluyendo el que había inspirado su atuendo de aquella noche, destacar en medio de una multitud. Llevaba un vestido sin tirantes, de color morado, y un moño que se había hecho ella misma después de ver varios tutoriales en Internet. Claramente, había conseguido el propósito de destacar, pero su determinación estaba empezando a flaquear. —Si te vuelvo a ver tirándote del vestido, allí, te voy a atar las manos a la espalda, le dijo su abuela, Eleanor. —No estoy haciendo nada de eso, respondió ella, sin poder darle otro tirón a la tela. —Claro que sí. Y yo no te he traído aquí para que mis famosos amigos te vean con una crisis por culpa de un vestido en mitad de su fiesta. Eleanor Banks pertenecía a la realeza de la música country de la nación, así que sus amigos eran muy famosos. Amigos que podían ayudarla a ella con otro de los puntos de su lista, ampliar el cupo de clientes. Tenía que haberme puesto el vestido negro, murmuró en tono de derrota. Tonterías. Ya era hora de que te pusieras algo más acorde con tu personalidad. Eleanor llevaba un elegante vestido, plateado y blanco, decorado con miles de abalorios brillantes, y no tenía ningún problema en ser el centro de atención. Allí tenía mucha menos experiencia que su abuela, que era una superestrella, y que su famosa hermana gemela. Ella estaba más a gusto entre bambalinas y, hasta que la segunda copa de Chardonnay y el ingenio de Brené la convencieran de lo contrario, estaba perfectamente a gusto alejada del centro de atención. —Ahí está exclamó Eleanor, mientras rodeaba a su nieta con un brazo y la traía hacia sí. "Bernard Merriweather, Bernier para los amigos. Por favor, gánatelo, porque su hija es Martina Merriweather y en este momento está buscando un nuevo representante." Allí se olvidó de su errónea elección de vestido y se concentró en los negocios. Se fijó en Bernier. Su hija Martina tenía 24 años, 6 menos que ella. Y acababa de divorciarse de su representante. El matrimonio de la joven estrella con aquel hombre mayor que dirigía su carrera había sido discreto, pero complicado. Su abuela le había contado muchos detalles al llevarla a aquella fiesta como acompañante. Allí entendía perfectamente la presión que suponía representar a un artista. Tenía una perspectiva única, puesto que dirigía la carrera de su hermana gemela, Hannah, desde hacía mucho tiempo, incluso antes de que Hannah Banks fuera famosa. Antes de que tuviera estilista, peluquero y un número de fans tan amplio como la población de un país pequeño. Allí se había puesto a cargo de la exitosa carrera de su hermana, defendiéndola en todas las situaciones necesarias. Ahora, Hannah estaba casada con Will Sutherland y ella, aunque se alegraba mucho por ellos, se sentía un poco perdida. Seguía representando a Hannah, pero había llegado el momento de que ampliara su cuota de clientes. Ven, te lo voy a presentar le dijo su abuela. Toma una copa de champán de la bandeja de algún camarero. Así tendrás algo que hacer con las manos. Estoy bien, dijo Allie. Allie sonrió cuando su abuela le presentó a Bernier. El señor se dio la vuelta e inclinó la cabeza para saludar a Eleanor. Justo cuando le tendía la mano a ella, Allie vio la ala de un sombrero Stetson proyectando su sombra en la cara de un hombre que estaba al otro extremo de la barra. Aquello hizo que su sensación de seguridad se desvaneciera. Gavin Sutherland. Si había un hombre en el mundo que pudiera convertirla en una persona balbuceante y aturullada, ese era el hermano pequeño de Will. Hacía años que lo conocía, pero, ahora que Will y Hannah eran pareja, ella había visto a Gavin más a menudo. Como habían mantenido varias conversaciones para hacerse consultas sobre contratos recientes, había empezado a notar cosas de él en las que antes no se había fijado sus ojos azul grisáceo le recordaban a una tormenta sobre Beaumont Bay. Tenía el pelo un poco largo y un poco ondulado y, en aquel momento, lo llevaba un poco revuelto, como si acabara de levantarse de la cama. Y tenía una barba incipiente que a ella le hacía pensar en un granuja encantador, a pesar de que llevase un traje elegante y hecho a medida. Los playboys encantadores como Gavin le daban miedo. Por eso, en pleno ataque de fanfarronería, la noche anterior había añadido a su ambiciosa lista tomar una copa con Gavin. Sin embargo, al ver que le sonreía a otra mujer cuya risa tintineó en el aire, Allie volvió a cobardarse. Allie le dijo su abuela insistente, y ella se dio cuenta de que se había distraído. Encantada de conocerte, Bernier, le dijo, y sonrió al tiempo que le estrechaba la mano con firmeza, mirándolo a los ojos. Él también sonrió. Oyuelos exclamó. Me encantan los hoyuelos. Me recuerdan a mi difunta esposa, Cheryl, que en paz descanse. Era una bendición, dijo Eleanor. Tomó a Bernie de la mano y estuvieron recordando a su mujer. Después, Eleanor retomó con delicadeza el asunto del trabajo y allí se olvidó de Gavin. Su tarea más importante de aquella noche era encontrar uno o dos clientes más. Así pues, se concentró en el hombre que tenía delante y habló de lo que sabía de la carrera de Martina, sin mencionar, por supuesto, ningún detalle escandaloso. Eleanor, a su vez, vinculó el éxito de Hannah con el buen hacer de Allie como representante. Y las dos sois exactamente iguales. «Qué divertido ha debido de ser crecer juntas», comentó Bernier. Allie sonrió forzadamente. Adoraba a su hermana, pero crecer siendo exactamente iguales también había tenido su lado difícil había tenido que aprender a desarrollar su personalidad desde muy pequeña. Ella era un ratón de biblioteca y tenía un carácter reservado. Era extrovertida en el ámbito del trabajo, pero, durante los eventos sociales, prefería mantenerse al margen. La presencia más imponente de Hannah siempre se lo había facilitado, porque su hermana estaba muy cómoda en el primer plano, sobre el escenario y fuera de él. A medida que se hacían adultas, Allí se concentró más en los negocios y Hanna en el entretenimiento. Para Ayue era un orgullo trabajar mucho y, a menudo, se quedaba trabajando los sábados por la noche, mientras que Hanna prefería salir a divertirse. Sin embargo, últimamente, tenía ganas de hacer algo escandaloso, aunque solo fuera para demostrarse a sí misma que podía. Había vivido la vida como con miedo de incumplir las normas para no sufrir las consecuencias y, a los 30 años, aquello le parecía una tontería. Bernier le hizo una llamada por vídeo a su hija Martina y le presentó a Yie. Mientras charlaba con su posible clienta, pensó que no debía alejarse demasiado de su zona de confort. Concertó una cita con Martina para mantener una segunda conversación, y fue el logro de aquella noche. Ya tendría otra oportunidad de tomar una copa con Gavin. No tenía por qué sobrepasar todos los límites en la misma noche. Al aire libre, en la barra de la azotea del local, allí pudo admirar las estrellas, aunque las luces de la ciudad disminuyeran un poco su brillo. En Nashville, Beaumont Bay estaba considerada como una ciudad residencial, era una zona animada y pija, pero, también, preciosa y acogedora. A ella le encantaba. Bueno, cariño, me voy a casa. Buen trabajo el de esta noche, le dijo su abuela, mientras se ponía el abrigo. Le dio un abrazo y añadió, aquí fuera hace frío, así que no te quedes mucho. «No quiero que te pongas mala». Tenía los labios perfectamente maquillados, la cara llena de frescura y los ojos, brillantes. ¿Cómo lo hacía? Ella llevaba en aquella fiesta unas pocas horas y estaba agotada, solo por el gentío y la conversación. «Yo también me voy a casa». «Te acompaño». «No, no», le dijo su abuela. «Quédate y diviértete. Esta noche has hecho buenos contactos», pero los mejores son los que se hacen más tarde, porque todo el mundo sigue bebiendo. Eleanor le guiñó un ojo y le dijo adiós moviendo la mano. Fue despidiéndose de todo el mundo al pasar, sin permitir que nadie la distrajera. Era fabulosa. Allí tenía la esperanza de haber heredado sus genes. Ojalá, dijo, mirando a las estrellas. Oyó un ruido a su espalda, las pisadas de alguien que se acercaba por el patio de cemento. Bonita noche. Dijo su visitante, a modo de saludo. La voz de Gavin era suave y cálida. Le recordaba al chocolate negro, y hacía que deseara algo aún más delicioso. Tomó aire y se giró para saludarle. Vaya, de cerca estaba más guapo incluso. Sin embargo, su sonrisa se apagó un poco al ver el vestido y los zapatos de tacón de allí. Hola, Hannah. El saludo fue como un jarro de agua fría. Se había creído que era su hermana. Eso le dejaba dos opciones, podía sacarlo de su error y mantener una conversación incómoda, con nerviosismo, mientras intentaba disimular la admiración que sentía por él, o podía seguirle la corriente y fingir que era su hermana gemela. Por supuesto, hacerse pasar por Hannah era una cobardía, pero no sería la primera vez que lo hacía para salir airosa de una situación desagradable, y aquella noche no contaba con la energía suficiente como para ser encantadora con el pequeño de los Suterland. Irguió los hombros y bajó la voz, imitando la cadencia suave de su hermana. «Hola, Gab. ¿Qué tal estás?» Él enarcó las cejas un segundo, como si dudara, pero se tragó la mentira. Se metió las manos en los bolsillos del pantalón, y contestó. «Bien, gracias. Creía que Will y tú teníais planes esta noche. Sí, bueno, los tenemos. Es que, al final...» he venido a acompañar a mi abuela. Antes de salir con Will. —Ah, murmuró él. Pensaba que allí iba a venir. Este es el sitio perfecto para conseguir clientes nuevos. Sí, ¿verdad? En cuanto salga, la voy a llamar y a decirle que se pase por la fiesta. —Ya, dijo él, y miró hacia atrás para observar el gentío que había dentro del local. Supongo que, de todos modos, es mejor así. Yo no le caigo bien. ¿Cómo? Preguntó Ayue con la voz muy aguda. Va, no te preocupes, Hannah. Sé que no quieres herir mis sentimientos, pero está claro que tu hermana no es mi mayor admiradora. Vaya, qué equivocado estaba. Si hubiera un club de fans de Gavin, ella sería la presidenta. Casi no me dirige la palabra, ni me mira. Creía que quizá fuese porque, durante los conciertos y las actuaciones, está absolutamente centrada en el trabajo, pero ni siquiera en vuestra boda quiso hablar conmigo. Es extraño que, siendo familia como somos ahora, no esté dispuesta ni a mirarme a la cara. Ella no sabía qué decirle. En la boda, Gavin estaba flirteando con una de las damas de honor, y la había ignorado. Además, Gavin y ella no eran familia. Hannah era la que se había casado con su hermano. Entre tú y yo, prosiguió él, —Seguramente es mejor que Ayuye y yo nos mantengamos a distancia. —¿Quién necesita complicaciones? —Tengo razón, ¿no te parece? Aquella pregunta, y la sonrisa de Gavin, irritaron a Ayuye, que frunció los labios. No, no tenía razón. De hecho, estaba equivocado en todo. Quizá lo que ocurre es que está demasiado ocupada dirigiendo toda mi carrera como para aparecer en una fiesta como esta, le espetó. Trató de suavizar la respuesta. Bueno, ya conoces a Yie. Sí, claro. Siempre está trabajando. No tiene tiempo para divertirse. A ella no le gustó cómo sonaba eso, así que se cuadró de hombros y dijo. A lo mejor tiene una cita esta noche. Aye. Conseguir una cita aye. Al oír su risa, ella enrojeció. ¿Acaso creía de verdad Gavin que ella era incapaz de conseguir una cita? Tomó aire y pensó que respondería Hanna en aquella situación. Allí es una gran profesional, es muy astuta, y no permitiría que la vieran durante una cita en un evento de trabajo, flirteando en la barra del bar. «Vaya, Hanna, lo siento», dijo él, frotándose la nuca con consternación. «No quería ofenderte. Lo que haga allí en su tiempo libre no es asunto mío». Ella asintió. «Pero, entre tú y yo», prosiguió Gavin. «Creo que debería seguir más tu ejemplo. Romper unas cuantas reglas. Divertirse más. Divertirse más», repitió ella, enarcando una ceja. «Sí, creo que sí», dijo él. Después, le dio una palmadita amistosa en el brazo, y añadió, «Dile hola a Will de mi parte». Se marchó y desapareció entre la gente, y ella se mordió el labio. «Al ir a aquel evento», Tenía la intención de hablar con Gavin y tomar algo con él. Desde luego, no pensaba que él la tuviera por alguien incapaz de conseguir una cita con un hombre. Dejó su copa de champán, sin terminar, en una mesa, y fue a buscar su abrigo. Cuando apretó el botón del ascensor para bajar al portal, lo último que vio fue a Gavin sonriéndole afectuosamente a una chica morena en la barra. Allí él le clavó su mirada más severa, con la intención de corregir su lista en cuanto llegara a casa. Tal vez el punto número uno de aquella lista debiera ser evitar para siempre a Gavin. Capítulo 2 Una amiga tuya. Le preguntó Alex Lockwood a Gavin, mientras seguía su mirada y veía a Hannah desaparecer detrás de las puertas del ascensor. Es mi cuñada, le dijo él. La muchacha acababa de firmar un contrato con Elite Records, y él era su abogado especializado en contratos de publicidad, lo cual eran buenas noticias para ella. Alex estaba llena de vida y tenía mucho talento. Y era joven. Muy joven. Movió el pelo y sonrió. Creía que había salido con ella, o algo por el estilo, por cómo te estaba mirando. ¿Quieres decir como si quisiera estrangularme? He mencionado a su hermana gemela y se ha tomado mal lo que le he dicho. Oh, más bien, él había dicho algo que no debía. ¿Sabes quién es Hannah Banks, no? Es la famosísima esposa de mi hermano Will, que es el dueño de la casa de discos que te ha fichado. Alex abrió unos ojos como platos. Esa era Hannah Banks. Oh, Dios mío. Me encantaría conocerla. No la había reconocido sin uno de sus vestidos de lentejuelas y sin el pelo hasta aquí, dijo, haciendo un gesto con la mano por encima de su cabeza. La gente famosa es muy diferente cuando no está en su elemento, ¿verdad? Sí, dijo él distraídamente. Era cierto, aquella noche, Hannah estaba muy diferente. Por un momento, él había pensado que, en realidad, era Yue, y que las había confundido, pero nunca había visto a la hermana de su cuñada con un vestido sin tirantes y de un color fuerte. Además, había sentido una descarga de atracción por ella, y eso era muy extraño. Había visto a Hannah arreglada muchas veces para algún evento, y nunca había sentido algo así por el contrario, si sí había experimentado esa reacción varias veces al ver a Allie, Nunca había hecho nada al respecto, porque sabía que, si trataba de coquetear con la más seria de las hermanas Banks, le pararía los pies al instante. Y, aunque no lo hiciera, ella no era para él. Era una buena chica, y él prefería que sus relaciones fueran fáciles y cortas. No creía que allí aceptara aquellas condiciones si accediese a salir con él. Además, Hanna era su cuñada, así que cualquier relación con Ayue era algo vetado. Si las cosas acababan mal, no podría escapar de ella. Se rió suavemente. ¿De dónde había sacado la ridícula idea de que tenía que escapar de Ayue? Ella ni siquiera le dirigía la palabra. Casi nunca se acercaba a él. Al decirle a Hanna que su hermana gemela lo evitaba, no había exagerado. Ahora, Hanna había fichado por Ite, y Ayye, su representante, iba con ella. Gavin había negociado con allí varios contratos para la superestrella, sobre todo por medio del correo electrónico. En las pocas ocasiones que había ido al estudio, miraba por encima de la montura negra de las gafas que llevaba algunas veces y, enseguida, volvía a concentrarse en el IPAD. Después, se marchaba y le enviaba los detalles por correo electrónico, en vez de hablar con él. No sabía lo que le había hecho para que lo odiara. «Ya te presentaré a Hannah cuando no esté, eh, ocupada», le dijo Alex. «O cuando no estuviera enfadada con él». No quería burlarse de allí diciendo que no era capaz de conseguir que alguien la invitara a salir. Eso sería engañarse a sí mismo. Allí era una rubia deslumbrante que, si bajara la guardia dos segundos, conocería fácilmente a varios tipos que querrían invitarla a cenar. Sin embargo, él no la había visto jamás con ningún hombre. Le habría gustado verla allí aquella noche, relajada y animada. Él la habría invitado a una copa. La idea de seducirla le resultaba muy apetecible, a pesar del peligro que conllevaba. Era una pena que las aventuras pasajeras no pudieran pactarse con un contrato que protegiera a ambas partes cuando las cosas, al final, salían mal. «Te tomo la palabra», le dijo Alex, y le tocó el brazo con el dedo índice, sacándolo de su ensimismamiento. Hablando de seducción. Parecía que su joven clienta estaba desplegando sus encantos ante él. Conocía a bastantes granujas en aquella industria que, a la menor oportunidad, estarían dispuestos a acostarse con aquella muchacha morena tan joven. Él no era uno de ellos. Se sentía halagado, pero sabía que no podía mezclar el placer con los negocios. Tenía que rechazar a Alex sin herir sus sentimientos. Difícil. Se apartó su mano del brazo y la miró a los ojos. —Hay muchos canallas en este mundo, Alex. La primera regla que tienes que cumplir es la de no ofrecerte a ninguno de ellos. Si yo hubiera respondido a tu gesto ofreciéndote algo más, deberías haberme abofeteado. Ella pestañeó tres veces mientras asimilaba aquella poderosa advertencia. —Yo no estaba. —Ah, lo sé, respondió él para librarla de la vergüenza. Solo quería advertirte cómo son los hombres de esta industria. La mayoría son un billete directo a Town, la ciudad de los problemas, dijo él, y ella sonrió al oír cómo usaba el título de su último sencillo. Soy tu abogado, y mi deber es protegerte. En este mundo de la música hay muchos depredadores, sobre todo, de jóvenes talentos que no tienen demasiada experiencia. Por ese motivo, yo voy a estar aquí para cerciorarme de que nadie se aproveche de ti. «Estoy de tu lado. Mis hermanos y yo estamos de tu lado, con todo Elite Records. Puedes contar con nosotros». Ella sonrió con gratitud, y él se despidió amablemente y se alejó, pensando en que, aunque solo tuviera diez años más que Alex, se sentía como si ya hubiera vivido toda una vida antes que aquella. Era el pequeño de cuatro hermanos y, a menudo, se había sentido como si tuviera que alcanzarlos. «Ahora, todos ellos estaban casados o a punto de estarlo y, por primera vez, él no quería seguir sus pasos. No tenía nada contra Hannah, Presley ni Cassandra, eran estupendas, pero no quería tener una mujer ni una familia. Estaba contento, le divertía tener relaciones cortas. Dejaba la seriedad para su carrera profesional. Al igual que sus padres, los hermanos Suterland estaban enfocados en el éxito profesional, pero no habían continuado el trabajo en la agencia inmobiliaria de la familia. En vez de eso, se habían abierto camino en la industria musical. A él siempre le había encantado la música, pero no era capaz de entonar una sola nota. Se había sentido fascinado por el aspecto del negocio, por los contratos jurídicos y los acuerdos. La competencia principal de Elite Records era Cheating Hearts Records, propiedad de la matriarca de Beaumont Bay, Max DuMont. Max dominaba el pueblo como si fuera un tablero de Monopoly, pero élite tenía algo de lo que carecía Harps, escrúpulos. Los hermanos Sutherland se enorgullecían de poner al artista por delante, y esa estrategia había dado sus frutos. Gavin pensaba que sin el talento de los artistas no habría estudios de grabación. No habría contratos publicitarios. No habría conciertos. Así pues, él era leal a los músicos. Al marcharse de la fiesta fue estrechando manos y dando algunas palmadas en el hombro de aquellos con quienes se cruzaba. En el ascensor, recordó la última mirada fulminante de Hannah. Ya que se congratulaba tanto de proteger a los artistas del mundo, tal vez debiera disculparse por haber hablado de manera poco adecuada sobre una amiga de la familia. Tenía que explicarle a su cuñada que su intención no había sido insultar a Allie. Que se le había subido el alcohol a la cabeza y que se había pasado de listo. Al salir del Beaumont Hotel, en medio de la acera atestada de turistas y residentes, envió un mensaje de texto a Hanna. —Ya sabes que allí me parece estupenda. Siento haberme comportado como un idiota. —Así. Ya se sentía mejor. Aspiró el delicioso olor a magnolia que salía de la floristería de al lado y, de repente, vio una melena rubia por el rabillo del ojo. Cuando se giró, la mujer se había metido a un coche con los cristales tintados. Obviamente, su conciencia le estaba diciendo que también le debía una disculpa a Yie. Capítulo 3 A la mañana siguiente temprano, Gavin entró en el IT Records y saludó a su hermano. Will estaba sentado en la mesa de reuniones, con un café. Hannah estaba a su lado, ataviada con un traje pantalón de color rosa y el pelo arreglado tal y como lo había descrito Alex la noche anterior. A Gavin todavía le emocionaba que su hermano mayor, el más serio de todos, hubiera encontrado el amor junto a una mujer que brillaba de pies a cabeza. —Hola, Ann, dijo mientras se sentaba frente a ellos. —Hola, respondió ella con una expresión indescifrable que podía significar cualquier cosa. Su cuñada no le había respondido el mensaje de la noche anterior. Allí entró en la sala con una expresión seria. —Gavin, dijo con sequedad. —Sí, estaba claro que Hannah le había contado lo que él había dicho en la fiesta. Tenía que haberse dado cuenta de que aquellas hermanas lo compartían todo. Y también tenía que haberse callado la boca. Tengo el contrato de merchandising para los próximos conciertos de Hanna en el Reino Unido. El precio es muy bueno y, por lo que he podido ver, han hecho una oferta justa, dijo Ayuye, mientras entregaba los documentos. Después, se sentó a la izquierda de él, dejando un asiento libre entre los dos. Él la miró de reojo, pero ella lo ignoró. Entonces, él se concentró en el contrato que tenía delante. En cuanto leyó la primera línea del documento, olvidó sus preocupaciones personales. No encontró ninguna frase incompleta ni engañosa, pero había una o dos cláusulas que podía añadirle al contrato para que Hanna tuviera una participación más igualitaria. «Llamaré a su oficina esta tarde», dijo, mientras tendía la mano para que le dieran las otras copias de los contratos. Vamos a corregir algún error pequeño y añadir una cláusula, y estará listo. —Gracias, Gab, dijo Hannah con una sonrisa. —Tengo que admitir, dijo Will, que, aunque soy muy inteligente, no veo las cosas que ves tú cuando miro estas cosas. —Práctica, hermano. —Mucha práctica. —Disculpadnos, dijo Will. Rodeó a su mujer con el brazo y le lanzó una mirada que no se le escapó a nadie. Tenemos que hablar en mi despacho. Cuando salían, Hannah iba susurrándole algo al oído a Will, y Gavin se alegró de no poder oírlo. Se alegraba mucho por ellos, pero no necesitaba conocer los detalles. Se giró para decirle algo a Yie, aunque no sabía qué. Cómo se dirigía una persona a otra a la que había insultado sin querer y que se negaba a dirigirle la palabra. Ha ido bien. Ella pestañeó. Me refiero al contrato. Ella pestañeó de nuevo. —De acuerdo. Lo intentaría con un cumplido. Nunca había trabajado con Music Capers. Buen trabajo haberlos encontrado. Puede que merezca la pena tenerlos en cuenta cuando haya que renegociar el contrato de merchandising de la gira de Cash. —Sí. Bueno, había conseguido sacarle una palabra y, por lo menos, era una palabra afirmativa. —Ay, ¿qué ocurre? Creo que lo sé, pero preferiría que me lo dijeras tú. Si había una cosa que sabía con seguridad, era que siempre perdía el que hablaba primero. Si le pedía disculpas por lo que le había dicho a Hannah, tal vez dijera algo más de lo que sabía allí. Y él no quería que supiera lo que había dicho la noche anterior, si podía evitarlo. —¿Por qué va a pasar algo? —preguntó ella con una mirada de severidad. —¿Por qué me parece que estás diferente? Ella carraspeó. Él la observó un instante, llevaba pantalones negros, una blusa de seda beige y unos zapatos de tacón bajo. Su atuendo normal de oficina. Llevaba coleta y un maquillaje discreto y suave. Cuando entrecerró los ojos marrones para fulminarlo con la mirada, él se dio cuenta de un detalle. «Ya sé», dijo, chasqueando los dedos. «No llevas gafas». Ella frunció el ceño. «Eh, no, no llevas gafas, como algunas veces» como casi siempre que él la había visto en ocasiones anteriores. Aparte de la boda o aquella vez en Dechesire, cuando Presley había llegado a la ciudad. Necesitas que me las ponga para no confundirme con Hannah. Vaya, ¿qué significaba eso? No, por supuesto que no. ¿Estás seguro? Allí no esperó a que él respondiera. Se levantó de la mesa de la sala de juntas, salió y se alejó por el pasillo. Vaya. Claramente, su conversación con Hanna no había fortalecido sus lazos de amistad con Allie. Recogió los contratos y se fue a su despacho. Pasó unas horas concentrado en el trabajo y alzó la cabeza al oír que alguien llamaba a la puerta. "Está abierto", dijo. Hanna entró en el despacho y se sentó delante de su escritorio, con una sonrisa astuta y llena de picardía. A su espalda había colgada una fotografía de casi ella en una de sus actuaciones. Los focos, el escenario el sudor de su frente. Tenían mucho talento. Pero, por muy orgulloso que él se sintiera de ellos, nunca había querido la fama para sí mismo. No necesitaba fans que lo adoraran. Solo necesitaba clientes contentos. Iba a preguntártelo antes, pero pensé que iba a ser embarazoso con Ayue presente. —Se lo dijiste. Hanna sacó su teléfono móvil y leyó en voz alta. —Ya sabes que Ayue me parece estupenda. Siento haberme comportado como un idiota. Sé lo que dice el mensaje, Ann. Lo escribí yo. Sí, pero ¿qué significa? ¿Por qué dices que te comportaste como un idiota? Anoche, en Dechesire. Al decirlo, recordó la mirada de enfado de Han a la noche anterior, y cómo se parecía a la que le había lanzado allí aquella mañana. Tuvo una sensación desagradable. Anoche yo no fui a Dechesire. —Will y yo fuimos a casa de tus padres a recoger una colcha que nos ha hecho tu madre. —¿Eh? —Sí. No sabía qué responderte. Pensé que te habías equivocado y me habías mandado el mensaje por error, o que estabas borracho. —Ojalá, dijo él con un suspiro. Era obvio que había confundido a Yie con Hannah la noche anterior. —No, no, no era posible. Él la había llamado Hannah, y ella no le había corregido. ¿Por qué iba a fingir a Yie que era su hermana? ¿Sabes alzar solo una ceja? Le preguntó, puesto que, la noche anterior, la mujer con la que estaba hablando había hecho eso exactamente. Hanna movió ambas cejas intentando hacerlo, pero no lo consiguió. No, nunca he podido. A sí. Ella lo hace sin esfuerzo. Cielos, murmuró él. Había tenido una sensación de inseguridad al decirle hola a Hanna la noche anterior. Debería haberle prestado atención a su instinto. —Vaya, entonces, ayer confundiste a Yuié conmigo. Preguntó Hanna con una sonrisa de diversión. Él se rascó una ceja. —Eso parece. —Vaya, vaya. —Y, por curiosidad, ¿qué le dijiste a Yuié sobre a Nada que le hubiera dicho a ella directamente, pero tampoco nada malo. Creo que ella no se lo tomó bien. Hanna miró su teléfono móvil. —A mí me parece agradable que te caiga bien. —Pues claro que me cae bien, respondió él, frunciendo el ceño. —Lo que ocurre es que yo no le caigo bien a ella. Sobre todo, después de haber insinuado que no era capaz de conseguir una cita porque trabaja demasiado. Hannah tomó una bocanada de aire. Mirándola en aquel momento, le pareció imposible no darse cuenta de que tenía el pelo mucho más claro que allí. ¿Cómo había podido confundirlas? Con irritación preguntó. ¿Os divierte haceros pasar la una por la otra? Le preguntó, mientras tomaba su chaqueta del respaldo de la silla. Recogió su agenda y añadió, me parece recordar que Will tuvo un problema parecido con vosotras. No se te ocurra levantarle la voz a mi mujer, dijo Will, que apareció de la nada, y lo miró desde la entrada del despacho con cara de pocos amigos. Oh, déjalo, dijo Hannah, y empujó a su marido hacia el pasillo. Gavin está enfadado consigo mismo. Después, se giró hacia Gavin. Habla con ella. Me parece que tienes que darle alguna explicación, dijo sin dejar de sonreír. Gavin ignoró la expresión de indignación de su hermano mayor. Ya en la calle, sacó el teléfono y le envió un mensaje a Yuié, tenemos que hablar. No esperaba contestación, y no iba a esperar. Subió a su coche y se dirigió a su apartamento. ¿Estás lista o no? «Allí Banks, dijo, mientras aceleraba, «allá voy». Capítulo 4 Allí aparcó delante de su duplex con la comida en el asiento de al lado. Después de salir del estudio de grabación, había tenido un día muy ocupado. Sin embargo, mientras hacía recados y contestaba llamadas de teléfono, no había podido dejar de pensar en lo que le había dicho Gavin la noche anterior. Después de la fiesta, al llegar a casa se había desmaquillado y se había puesto ropa cómoda. Había tomado su cuaderno y un rotulador negro y había tachado el nombre de Gavin de su lista. No tenía ningún interés en él después de que la hubiera insultado a la cara. Intentó abrir la puerta de su casa mientras sujetaba la bolsa de la comida, el bolso, un vaso grande de telado y el maletín. Justo entonces, apareció un todoterreno grande de color gris oscuro y aparcó en la entrada de su casa. Gavin bajó del vehículo, alto delgado, con un traje que seguramente costaba un millón de dólares. Sus zapatos estaban brillantes e impecables. Hubiera sido mucho más fácil detestarlo si no fuera tan guapo. Él le quitó las llaves de la mano, abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar, pero, después, la siguió y cerró la puerta antes de que pudiera invitarlo. —Vaya, ¿por qué no entras? murmuró allí, mientras lo dejaba todo sobre la mesa de la cocina. Él dejó caer las llaves en su bolso y se quedó mirándola con los brazos cruzados. —¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó a Yui. —Te he mandado un mensaje. Ella no había mirado el teléfono, precisamente, para no tener que tratar con él. —¿Sobre qué? —le preguntó, mientras sacaba la comida de la bolsa. —Tenemos que hablar. —No, no es verdad. Yo voy a comer. Y tú te vas a marchar. Estar enfadada con él era mucho más fácil que salir de su zona de confort. Abrió la tapa del envase de poke y rompió el paquete de papel que contenía los dos palillos chinos. Eras tú la que estaba en Dechesire. Y dejaste que yo pensara que eras Hannah. Pues sí. Fue una experiencia de lo más ilustrativa. ¿Qué es lo que piensas que me oíste decir? Vaya, una pregunta digna de todo un abogado. Sé lo que oí. Que no soy capaz de conseguir una cita. Tú lo dijiste. Pregunté si tenías alguna. Preguntaste si había conseguido alguna. Él asintió. No quería decir que fueras incapaz de conseguirlo. No, no soy incapaz de socializar, dijo ella. Llevaba horas hablando con gente de la fiesta antes de que nos encontráramos. Lo que pasa es que me pillaste en un mal momento. Yo no dije que fueras incapaz de socializar. Dijiste que Hanna es una persona muy sociable y que yo estoy todo el tiempo trabajando. Estaba alabando tu capacidad de trabajo, respondió él. Aunque lo cierto es que podía haberlo hecho mejor. ¿De verdad? Preguntó ella con ironía. Él sonrió, y su tono de voz se volvió más suave. Quería sugerir que deberías tener más tiempo libre, no acusarte de no saber cómo divertirte. Pues no te salió bien, la verdad. Le dio un sorbo a su telado, Estuvo a punto de atragantarse cuando él siguió hablando. Quieres cumplidos. Lo cierto es que nunca he comprendido por qué no sales con nadie. Solo hay que mirarte. Eres guapísima, lista, divertida. Única. Tan única que pensaste que era Hannah cuando me viste. Podría añadir que eres una listilla. Dijo él, sonriendo. En mi defensa, puedo alegar que tuve muchas dudas en cuanto me dirigí a ti llamándote Hannah. Pero, ¿qué iba a hacer? Decirte que eras una mentirosa. O, peor aún, decirte que estabas guapísima con aquel vestido y pedirte que bailaras conmigo. Oh, eso habría sido estupendo. Y, entonces, prosiguió él, en un tono seductor, cuando hubiera caído en la tentación de pasar los dedos por tus hombros sedosos, habría sido tú a mi funeral. Murmuró. Ella pestañeó. ¿Cómo? Si de verdad hubiera sido Hannah. Will me habría matado. —Estás diciendo que el malentendido fue culpa mía, gruñó ella, con un gran sentimiento de culpabilidad. —En parte, sí, dijo él. —Pero quiero pedirte disculpas. —¿Me perdonas? —le preguntó Gavin, tendiéndole la mano. Ella lo miró dubitativamente. Sintió una abrumadora necesidad de tocarlo, y asintió sin pensarlo dos veces. —No hay nada que perdonar, dijo iba a añadir que le agradecía los cumplidos y también a disculparse a su vez por haber fingido que era Jana. Sin embargo las palabras se le quedaron en la garganta al notar el calor que se creó entre ellos. Su mano era más grande que la de ella, y tenía la piel más morena, los dedos largos y los nudillos, muy bonitos. Le apretó la mano con firmeza pero, al mismo tiempo, con delicadeza. Y era cálido. Muy cálido. Siguió sonriendo y entrecerró los párpados. «Ayue Ojos dorados, hoyuelos, capaz de enarcar una sola ceja. No volveré jamás a confundirte con tu hermana». Ella estaba tan embelesada por su presencia, su mirada y el contacto con su piel, que no lo soltó de inmediato, sino que trató de retener su mano. Se disculpó en un susurro, y él se echó a reír. «Me alegro de que hayamos aclarado las cosas. Te dejo para que puedas comer», dijo. Dio una palmadita en la mesa y se levantó. Ella tuvo el impulso de acompañarlo a la puerta, pero, al final, se quedó pegada al asiento. No fue capaz de reaccionar adecuadamente. Otra vez. Allí se reunía con Presley en el Rise and Grind todas las semanas para tomar teiscones. En aquella ocasión, había estado a punto de cancelar la cita porque no quería contarle a Presley lo que había ocurrido con Gavin, ya que Pres estaba comprometida con Cass, el hermano de Gavin. Presley se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, y su anillo de compromiso brilló. Cass había pedido matrimonio a su novia sobre el escenario el verano anterior. Presley había ido a vivir a Tennessee, desde Florida, inmediatamente. Desde entonces, allí y ella habían pasado mucho tiempo juntas y se habían hecho amigas. Presley, con la taza de café a medio camino hacia los labios, preguntó. —Bueno, ¿y qué tal la semana? Allí seguía pensando que era mejor no decir nada sobre Gavin, pero, al final, contó toda la historia. ¿Y por qué piensa que puede decirte lo que tienes que hacer en tu tiempo libre? Explotó Presley, llamando la atención de la mesa contigua. ¿A quién le importa si tú sales con mil hombres a la semana o con ninguno? Eso no es asunto suyo. Dio un largo sorbo de su taza de café y su ira se convirtió en una sonrisa cálida. Um, como me gustan los flatbite. Allí se echó a reír. Se sentía mejor después de habérselo contado a alguien. Hannah se lo había preguntado, pero ella le había dicho que no quería avergonzar a Gavin de Cheshire, y que por ese motivo no había corregido su error. Por supuesto, Hannah no se lo había creído, pero, al menos, no le había hecho más preguntas. Bueno, me pidió disculpas, le dijo allí a Presley. Y, después, me dijo que no era su intención decirme eso. También me dijo que me merezco un descanso, que trabajo demasiado. Ah, sí. ¿Y qué pasó después de que te dijera eso del descanso? No pasó nada. Me estrechó la mano y dijo que, um, bueno, no importa. Sí importa. Ahora tienes que contármelo. De verdad, no es nada. No te apetece un scone. Yo quiero uno, dijo allí. Sin embargo... Presley la tomó de la muñeca antes de que pudiera levantarse. Me dijo que era muy guapa y que no entendía por qué siempre aparecía sola en todas partes. Su amiga sonrió. —Eso es muy dulce. —Sí, más o menos. —Es cierto que eres muy guapa. —Me parezco a Hannah, dijo Allie. —Sí, eres exactamente igual que Hannah, pero sois dos personas distintas, Allie. —Cuando no estás haciéndote pasar por ella, claro dijo Presley. Es que Gavin me pone tan nerviosa. No se imaginaba qué iba a ocurrir la próxima vez que se vieran, ahora que se habían tocado y él había mencionado sus hombros. Ahora que ella sabía lo que era ser el centro de su atención. ¿Por qué te parece que está buenísimo, cosa que es cierta? Sí, dijo Allie, sin molestarse en negarlo. Y parece que tú también le pareces muy atractiva. Señaló algunas de las diferencias físicas que hay entre Hannah y yo. «Los hoyuelos», dijo Presley. «¿Las gafas, el estilo de vestir?» «Sí, y, también, se dio cuenta de que yo puedo levantar una sola ceja. Y de que tengo los ojos un poco más dorados que Hannah». «Ah, sí». Preguntó Presley, y la miró de cerca. «Oh, Dios, es cierto. No me había dado cuenta». «Pero Gavin». su, calla. Estamos en público». Presley puso una mano en el lateral de su taza de café y apoyó el brazo sobre su estómago. —Si yo fuera tú, le dijo a le diría que es tan genial y relajante que debería hacerte un tutorial. Ayue se echó a reír. —Sí, claro. —Lo digo en serio. —No eres adicta al trabajo, Ayue, pero te vendría bien divertirte un poco. —Gavin es divertido y atractivo. —Pídele que te lleve a pasarlo bien. —Vive un poco te lo has ganado. Allí se quedó pensando que su amiga tenía razón. Llevaba mucho tiempo siendo la hermana más seria y estudiosa, dirigiendo su empresa y la carrera de su hermana. Se merecía un poco de diversión, y Gavin parecía muy capaz de proporcionársela. Lo único que tenía que hacer era convencerlo de que la ayudara a soltarse la melena y, a cambio, ella podría, um, bueno, él tenía que querer algo de ella, no. Sí. Pero. Capítulo 5 Allí estaba en el salón de Will y Hannah, terminando en el ordenador el itinerario de su hermana. Allí entró con otra maleta y la añadió al montón de equipaje. Su marido y ella se iban a Francia de vacaciones y por trabajo, puesto que Hanna iba a actuar en un concierto benéfico en París. —Oh, bien. —Gavin ha podido llegar, dijo su hermana, de repente. —¿Qué? —¿Por qué? —preguntó ella. Se quitó las gafas y se llevó la mano al pelo que, en aquel momento, estaba sujeto con un bolígrafo retorcido. —¿Por qué te alarmas? —Él aceptó tu disculpa, no. —preguntó Hannah. —Además, tengo un mensaje de texto que demuestra que te considera estupenda. —Calla, le dijo allí en voz baja, mientras Hanna abría la puerta. —Firmado, sellado y entregado, dijo Gavin. Hanna tomó el sobre de su mano y le dio las gracias, pero, en vez de despedirse, le invitó a que entrara. —¿Te apetece una taza de café? —No, yo. Al fijarse en allí, sonrió. —Bueno, sí, dijo. Iba a pasar por el Rise and Grind, pero, ya que me lo ofreces. —Perfecto. Sírvete tú mismo. —Ya sabes dónde está todo, dijo Hannah y mantuvo la puerta abierta para que Will pudiera llevarse el resto de las maletas. —Esto es lo último. Preguntó, antes de saludar a su hermano, y volvió a salir. —Sí, es todo, dijo Hanna. —Ya podemos marcharnos. —Lo tengo todo. —Estás bien, allí. —Eh. Ya era mediodía. Y Hannah iba a dejarla allí, a solas con Gavin. —De nuevo. Perdió todo el valor al darse cuenta de que iba a quedarse allí con el objeto de su enamoramiento. «Cierra la casa. Te mando fotos de la torre Eiffel», le dijo Hannah mientras la abrazaba con fuerza. Después, añadió, susurrando, «y disfruta de tu compañía». Allí le lanzó a su hermana una mirada de advertencia. «Cuídate», le dijo. «Yo la cuido», respondió Will, y miró con calidez a su mujer. Hannah estaba en buenas manos, y eso ayudaba a que Ayue pudiera relajarse ante el hecho de que su hermana se fuera al otro lado del Atlántico sin ella. Will y Hannah recogieron el resto de las maletas y cerraron la puerta. ¿Quieres que te prepare uno? Le preguntó Gavin mientras se servía leche en el café. No, gracias. Ya estoy lo suficientemente nerviosa. Él se sentó a su lado en el sofá y ella tuvo que hacer un esfuerzo por no inhalar el olor de su colonia, que la envolvió. ¿Qué tienes que hacer hoy? le preguntó él. Bueno, ya sabes. Un millón de cosas, dijo ella, señalando la pantalla de su ordenador. ¿Por qué no me sorprende? murmuró Gavin. ¿Qué quieres decir con eso? preguntó irritada. No, nada, nada. No seguirás enfadada conmigo, ¿verdad? Pensaba que ya lo habíamos resuelto. Sí. ¿Un? ¿Y qué tienes que hacer tú hoy? Él sonrió, y a ella se le quedó la mente en blanco. Era demasiado guapo. Sobre todo, con aquel traje azul marino y la corbata rosa claro. Tenía el pelo revuelto, y ella sintió la tentación de alisárselo con los dedos. Ah, hoy estoy en una situación difícil, Als, dijo él con un suspiro exagerado. Ella enarcó una ceja y esperó a que él se explicara. ¿Sabes que me he construido una casa en el lago? No. Sí lo sabía. Llevaba mucho tiempo queriendo verla, después de haber oído a Cass, a y a Hannah hablar de ella. La casa estaba situada entre el lago principal y otro más pequeño, privado, lo cual garantizaba unas vistas maravillosas. Y, con el cambio de color de los árboles en otoño, aquel lugar debía de ser un paraíso. Sí. Pues, cualquiera pensaría que, después de tener que tomar dos millones de decisiones durante la construcción del edificio, ya has terminado. Pues no. Ahora tengo que tomar dos millones de decisiones más sobre el interior. Su sonrisa desapareció, y en su lugar apareció una expresión de desconcierto. Mi decoradora es magnífica. La adoro. Es lista y sabe mucho. Es muy cara, pero merece la pena hasta el último centavo. Pero, aunque ya están en la casa todos los muebles importantes, hay habitaciones que necesitan atención. —A mí no me importan los adornos, los cuadros ni las cortinas. Ruby lo hace muy bien, pero dice que necesita ajustarlo a mi estilo. Llevo dos semanas evitándola, pero hoy he tenido que permitir que venga a torturarme. Allí es hecho a reír. —Oh, pobrecito. Tienes que elegir muebles y adornos para tu mansión de multimillonario a orillas del lago. —¿De los lagos? —corrigió él. —Eso. —De los lagos. Pues haría cualquier cosa por librarme de eso. Yo nunca he pensado en cuál es mi estilo. Soy soltero. No tengo ni idea. Pero, si tuviera a alguien como tú para ayudarme, no sería una tarea tan angustiosa», dijo Gavin, y tomó su taza de café de la mesa. En aquel momento, allí se dio cuenta de lo que Gavin necesitaba de ella. Tal vez, si se ofrecía para ayudarle a tomar decisiones con su decoradora, él se ofreciera para enseñarla a divertirse un poco más. —Yo, en realidad, hay una cosa que quería pedirte, dijo, después de tragar saliva. —Un favor. —Ah, sí. —preguntó él. —Sí, dijo ella, y exhaló un suspiro. —Aunque casi estoy demasiado nerviosa para pedírtelo. A Gavin se le ocurrieron diez ideas diferentes, y en todas aparecían los labios de allí posados en alguna parte de su cuerpo en cualquier parte. No era exigente en eso. Por mucho que se hubiera repetido a sí mismo que no podía seducir a G. Banks, debido a los lazos familiares y a que, aparentemente, él no era de su agrado, había cambiado de opinión en cuanto se había sentado a su lado en aquel sofá. Ella no se había alejado de él para esquivarlo, como hubiera hecho antes, sino que había empezado a lanzarle miradas nerviosas y a sonreír. E incluso, le había dicho que quería pedirle un favor, algo que nunca hubiese esperado. «Bueno, más bien, es una propuesta», continuó Ayuye. «De acuerdo», dijo él, con un sentimiento de impaciencia. «Dime de qué se trata». «Tenías razón», dijo Ayuye. Estiró un brazo y cerró su ordenador portátil. Cuando me dijiste que trabajo demasiado?» Él se estremeció. «¿Aquello, otra vez, no, por favor?» No es que quiera reanudar la discusión. Solo me preguntaba si tú podrías enseñarme a romper un poco las reglas. —¿A romper, las reglas? Preguntó él con asombro. —Eh, quiero divertirme más en mi vida personal. No salgo demasiado, a no ser que se trate de algún evento de trabajo. —Y, supongo que, no, no sé divertirme, dijo ella, con las mejillas ruborizadas. Durante toda mi vida he visto que Hanna se arriesgaba. Yo quiero intentarlo. Y, como la diversión forma parte de tu credo. Yo tengo un credo. ¿Podrías enseñarme un poco? Prosiguió ella. Alzó un dedo a modo de advertencia. Pero de un modo seguro. No quiero tirarme en paracaídas, ni escalar montañas. Ni hacer nada que pueda poner en peligro mi reputación, ya que tengo una nueva clienta. ¿Tienes una nueva clienta? Sí, Martina Merriweather la hija de Bernier, dijo Allie. Lo conocí en Dechesire. Enhorabuena, dijo él. Martina es afortunada por tenerte de representante. Ella sonrió con orgullo. Gracias. De nada. De todos modos, no voy a pedirte nada por caridad. Quiero ofrecerte algo a cambio. Soy todo oídos, dijo él. Y otras partes del cuerpo, también, pero eso no lo mencionó. —Acepto mediar entre tú y tu decoradora. —Disculpa. Preguntó él, con el ceño fruncido. —Puede que tú no tengas ni idea de qué alfombras o muebles o cortinas elegirías para tu casa, pero yo, sí. Una vez vi tu piso minimalista. —Sí. Sí. Pasé por allí con Hannah y Will. Y él no se había dado cuenta. ¿O acaso allí había intentado por todos los medios pasar desapercibida para que él no se fijara? Bueno, tu casa es bonita, pero está muy vacía. Hanna comentó una vez que tu nueva casa tiene unas oficinas aparte para recibir a los clientes, así que querrás dar buena impresión. Y, como yo entiendo a la vez de decoración y de la industria musical. ¿Sabes lo que necesito? dijo él. De acuerdo. Acepto tu ofrecimiento. Yo te enseño a romper las reglas y, a cambio, tú trabajas con Ruby. A romper las reglas de un modo seguro, Insistió ella. Sí, sí. ¿Cuándo quieres empezar? Lo antes posible. Si te parece bien, claro. Sí. Empezamos ahora. Gracias, dijo ella. No quedarás decepcionado, añadió. Después, se mordió el labio. Aunque, a riesgo de que parezca una adicta al trabajo, no puedo reunirme hoy con Ruby. Tengo una cita dentro de una hora. No te preocupes, no hay problema, dijo él. Y era cierto. No había ningún problema. Podía esperar su mejor momento. Llevaba bastante tiempo sin hacer nada con respecto a Allie, sin actuar de acuerdo con sus impulsos. Había ignorado esos impulsos hasta aquel momento. En parte, había cambiado de opinión debido a la marcha de Hannah y Will. Se preguntó si su ausencia había favorecido también la propuesta de Allie. Déjamelo a mí. Als. Yo te enseñaré cómo hay que divertirse, tanto como ella estuviera dispuesta a aguantar. Capítulo 6. Después de terminar una cita con un cliente, Gavin iba caminando por una de las calles principales del centro de la ciudad cuando vio a dos mujeres a las que conocía bien. Una de ellas tenía una melena pelirroja que brillaba bajo el sol de otoño. Vaya, vaya. Presley Cole en persona. Él la conocía desde hacía años antes de que se comprometiera con su hermano. Era divertida, refrescante, perfecta para Cass. La mujer que iba con ella lo saludó con una sonrisa recatada. —¿Eres Ayue, no? —bromeó él, y ella volvió a sonreír. —¡Qué gracioso! —le dijo Ayue, poniendo los ojos en blanco. —¿Qué te trae por nuestra parte del territorio, Gavin? —le preguntó Presley con un vaso de café para llevar en la mano. Estaba visitando a un cliente y, siento decepcionarte, Talajasi, pero esta no es tu parte del territorio. Acabas de mudarte. Soy casi una Sutherland, replicó ella, mostrándole el anillo de compromiso. ¿Qué estáis tramando vosotras dos? Preguntó Gavin. Allí estaba más tímida que el día anterior, estaba deseando estar a solas con ella cuanto antes. Ya estábamos despidiéndonos, dijo Presley, alegremente. —Le prometí a Cas que iría a verlo, añadió, y miró a Yue, que abrió un poco más los ojos. —Se me había olvidado decírtelo. —Vaya. —Pero, bueno, seguro que Gavin puede acercarte a casa. Él miró a Presley de reojo, y Presley asintió con entusiasmo. Se dio cuenta de lo que sucedía. —Ah, por supuesto. Tengo que hacer un recado, a Gie, y podrías acompañarme. No sabía que era una carga tan pesada, le dijo allí a Presley. Sí, con enfado. Pues claro que no, le dijo él. Como dijiste que me ibas a ayudar con mi decoradora, a lo mejor también puedes ayudarme con lo que tengo que hacer hoy, dijo, y señaló su todoterreno Ford, que estaba aparcado en la acera de enfrente. Voy a cambiarla hoy. El contrato de Lysin ha vencido, y me vendría bien contar con una segunda opinión. Si no te importa, por supuesto. Sí, Allie me ha contado lo de vuestro acuerdo, dijo Presley. Esta es una gran oportunidad para ser espontáneos. Allie frunció los labios. -¡Qué os divirtáis! -exclamó Presley. Le dio un abrazo rápido a Allie, una palmadita en el brazo a Gavin y se fue hacia su coche tan rápidamente como pudo. Allie se cruzó de brazos. -No tienes por qué llevarme a ningún sitio. -Puedo pedir un taxi. ¿Y por qué ibas a pedir un taxi, si yo tengo un todoterreno a nuestra disposición? Uno que estás a punto de cambiar. Gavin se encogió de hombros. La vida es para vivirla, Als. A ella le brillaron los ojos, pero, en aquella ocasión, no fue a causa de un enfado ni del nerviosismo. A Gavin le dio la impresión de que le gustaba que la llamara así. Siempre había oído que todo el mundo la llamaba allí. Dio por hecho que había roto su primera regla. Cuando llegaron al concesionario, Gavin saludó a Chad, el dueño. Se llevaba bien con él, seguramente porque tenía la costumbre de cambiar de coche con frecuencia. —Señor Sutherland. He elegido el todoterreno perfecto para usted. Y otro par de vehículos, porque sé que le gusta tener diferentes opciones. Gavin se metió las manos en los bolsillos. En realidad, hoy quería ver un coche más deportivo. Rápido. Divertido de color plateado o rojo. Por supuesto, dijo Chad, y le tendió la mano a Yue. Hola, soy Chadkin. Y sé que usted es Hannah Banks, estrella legendaria. Bueno, en realidad, es Ayue Banks, la hermana gemela de Hannah, dijo Gavin. Y su representante. Ah, disculpe, por favor, dijo Chad, que se quedó consternado un segundo. Después, añadió, «Son ustedes idénticas. Exactamente iguales. Allí le quitó importancia al error. No se preocupe. Nos confunden a menudo. Incluso gente a la que conocemos desde hace años», dijo, y miró de reojo a Gavin. «Vaya, qué graciosa era. El mismo rango de precios que para los todoterrenos». Le preguntó Chad a Gavin. «Sin límite. Enséñanos lo mejor que tengas». «Hoy tengo ganas de gastar». A Chad le brillaron los ojos de emoción y se alejó rápidamente, prometiendo que volvería con las llaves. Gavin se giró hacia allí, esperaba ver impaciencia y expectación en su semblante, pero ella tenía una expresión severa. «¿Sabes cuánto dinero malgastas con el leasing? La decisión de gasto más sensata es comprar el coche». «Y, si fueras listo, llevarías un coche de segunda mano en vez de uno nuevo» que pierde el 30% de su valor en cuanto sale del concesionario. Creo que me has entendido mal cuando te invité a venir aquí. Quería que me dieras tu opinión sobre el estilo del coche, no sobre el precio. Además, conducir un coche de segunda mano no es divertido. En la vida hay otras cosas, aparte de la diversión. Allí se quedó callada y se mordió un labio. No te preocupes, hoy vamos a empezar a trabajar para que cambies esa percepción, dijo él, y le ofreció la mano. Ven conmigo. Ella vaciló un momento, pero, al final, le dio la mano. Él la llevó hacia un coche deportivo de color amarillo y le murmuró al oído. Salir conduciendo esta belleza del concesionario sin preocuparse por el precio, eso sí es divertido. Ella lo miró con los ojos entrecerrados, aunque se le estaba dibujando una sonrisa en los labios y su hoyuelo estaba apareciendo. Él se quedó prendado de su boca carnosa y se inclinó hacia ella, pero, por desgracia, Chad apareció en aquel momento y los llevó fuera. Allí no sabía qué se proponía Gavin, pero tenía que reconocer que era divertido elegir un carísimo coche deportivo. Por supuesto, podía deberse al hecho de que él le estuviera sujetando la mano mientras admiraban el vehículo de color rojo. El color se llama Candy Apple, dijo Chad cuando Allie tocó la carrocería. Buenísima elección. ¿Quieren ir a dar una vuelta para probarlo? Sí dijo Gavin. Chad les dio unas breves instrucciones y los despidió, saludando con la mano. «Volveremos dentro de una hora», dijo Gavin. «Tómense su tiempo», dijo Chad. Después, se alejó para saludar a otro cliente. «Se debe al apellido Suterland que siempre os traten como a reyes», preguntó ella. «Podría ser, pero, en el caso de Chad, creo que es más por agradecimiento». En el instituto siempre lo defendía para que no le pegaran. Gavin metió la primera marcha y salió del aparcamiento hacia la calle. A aquella hora había mucho tráfico. Lo protegías. Parece que te sorprende. Es que no me crees capaz de hacer algo así. Puede que ahora Chad y yo tengamos la misma estatura, pero, en el instituto, no era más que un chaval escuchimizado de 15 años. Allí sonrió. No, no me sorprende lo que tú siempre haces es proteger a la gente. Aunque, hoy en día, de algo más que de quedarse sin el dinero para la comida. Él la miró un segundo y sonrió con calidez, como si le hubiera conmovido aquel cumplido. Sin embargo, no podía ser una revelación para él. Él ya debía de saber que era una buena persona. Allí se puso a mirar por la ventanilla distraídamente. Al poco rato, Gavin se dirigió hacia las afueras de Beaumont Bay. Hacia Mountain View que y la zona residencial, cuyas residencias estaban ocultas por los árboles de las colinas. Chad no nos dio permiso para sacar este coche por caminos, dijo ella al notar la vibración del asiento cuando el coche pasó por un tramo especialmente pedregoso. ¿Estás preocupada? preguntó él. No, no estoy preocupada, respondió ella. Prefería mentir a explicarle cuánto dinero podría costarle que las piedras rayaran la pintura de la carrocería. Muy bien, pues tú y yo estamos oficialmente trabajando. Hoy vamos a romper tu primera regla. Entonces, Gavin detuvo el coche y bajó. Cuando abrió la puerta de allí, ella estaba haciendo gestos negativos con la cabeza. No, no. No voy a conducir este coche. Él le tendió la mano. Sí, si lo vas a conducir. Por casualidad te has fijado en la pegatina del precio que está pegada en la ventanilla que hay detrás de mí. Vamos dame la mano, Als. No vamos a volver hasta que conduzcas esta maravilla. ¿Por qué le gustaba tanto aquel diminutivo de su nombre? Ella siempre había sido allí, a menos que alguien la llamara Hannah. Gavin era el único que le había puesto un mote, y era especial para ella. Sobre todo, cuando salía de sus increíbles labios. Le dio la mano, y él la ayudó a salir del coche. Después, se sentó en el asiento del pasajero y ella no tuvo más remedio que rodear el coche y sentarse al volante. Al hacerlo, se le aceleró el corazón. —¿Has oído las instrucciones de Chad? —¿Tienes alguna pregunta? —No, creo que no. —Quiero que subas por esta colina, entres en Magnolia Lane y pises el acelerador todo lo que te atrevas, dijo Gavin, y señaló el indicador de velocidad. —Puede llegar a 290 km por hora. Ella abrió unos ojos como platos. No voy a acelerar con un coche que no es de nadie. No digas bobadas. Es del concesionario. No tiene gracia. Tú eras la que querías romper las reglas. Este es el primer paso, dijo él, y enarcó las cejas. Ahora no me dejes tirado. Tenía razón. Era ella quien le había pedido ayuda para romper sus propias reglas. Conducir por un camino rural no era de lo más transgresor. Se sentía un poco incómoda con la idea, pero ¿cuál era el objetivo de aquel experimento? ¿Sabes conducir con marchas? Le preguntó él. Sí. La abuela me enseñó. Eleanor Banks. Una leyenda, dijo él, y se abrochó el cinturón de seguridad. Pues vamos. Estoy en tus manos. Capítulo 7 Ayue posó una mano en el volante y la otra en la palanca de cambios. Cuando el coche empezó a vibrar bajo ellos, dio un gritito. Su risa era muy contagiosa. No llegó a superar el límite de velocidad, pero agarraba el volante como si fuera a romper la barrera del sonido. En realidad, conducía como si estuviera llevando a una anciana que tenía hora en la peluquería. —¿Cómo decidiste dedicarte a la representación de artistas? —le preguntó él con curiosidad. —Yo tengo un don para la organización. Y Hanna tiene un talento innato. Pero, no sé, ¿por qué no se hicieron cargo de eso tus padres? Él no sabía casi nada sobre los padres de las Banks, solo que no habían estado demasiado tiempo con ellas. Mis padres son ávidos viajeros. Siempre han estado de un lado a otro. Mi abuela nos crió a Hannah y a mí desde que teníamos cinco años. Mis padres nos visitaban a menudo, pero nunca nos faltó de nada con la abuela. Él no sabía nada de eso. Se sintió un poco alarmado. Sus padres siempre habían estado completamente involucrados en la vida de sus hijos. Aunque ninguno de ellos había seguido el negocio de la agencia inmobiliaria, Travis y Dana Sutherland siempre estaban dando consejos, aunque nadie se los pidiera. La abuela nos enseñó a ser listas en esta industria. Nos animó a que siguiéramos nuestro instinto. Hannah siempre sintió un gran amor por la música y por el canto, y siempre estaba actuando. Yo prefiero quedarme en un segundo plano quieres decir que eres muy lista. Ella no lo negó, pero se echó a reír. Mira quién fue a hablar, señor abogado de músicos. Yo no entiendo ni la mitad de las palabras de los contratos que me dan. Eso está muy bien. Los abogados ganamos mucho dinero traduciendo esas palabras para vosotros, los legos en la materia. Bueno, a mí siempre me ha parecido impresionante. Él se sintió orgulloso. Allí no le hacía cumplidos a menudo y, tal vez, él necesitara que se lo recordasen más a menudo. Algunas veces se sentía perdido entre sus hermanos, Luke dirigía los mejores bares musicales de la ciudad, Cass era una superestrella del country y Will era el director de los legendarios estudios de grabación de Beaumont Bay. Además, también tenían mucho éxito en su vida personal. Él no podía evitar sentirse como si fuera por detrás en una carrera en la que nunca había participado. ¿Por qué has tardado tanto en buscar otros clientes? Le preguntó a Yie. Porque quería estar segura de que no iba a descuidar la carrera de Hanna antes de aceptar la representación de alguien más. Mientras charlaban, se habían acercado a una carretera sin asfaltar, flanqueada de árboles con las hojas naranjas y amarillas. Gira a la derecha. Ella frenó y miró el camino de grava y tierra. Aquí. Sí, aquí. Ella lo hizo. El camino estaba apartado y no había peligro de que pasaran coches por allí era una carretera abandonada. La casa que había al final estaba en ruinas. En estas carreteras rurales, el límite de velocidad es de 80 km por hora. Por sentido común, nadie va a ponerte una multa si vas a 90 km por hora. ¿Quieres que vaya a 90 por hora? No, quiero que vayas a 140. Ella sonrió. Por un instante, Gavin creyó que iba a poner objeciones, pero Ayue giró los hombros y tomó la palanca de cambios. —¡Agárrate! Aceleró y aceleró hasta que el paisaje se convirtió en un borrón. El indicador de velocidad marcaba 90 km por hora, pero, por la cara de entusiasmo de Ayue, era como si fueran a toda velocidad. Dio un grito y se echó a reír. A él también se le escapó una pequeña carcajada. Tomó bien la siguiente curva y él miró de nuevo el indicador. —¡95 kilómetros por hora! No estaba mal, para ser su primer intento de romper las reglas. Al final del camino, Allie frenó. Tenía una mirada salvaje e irradiaba una energía contagiosa. Ha sido divertido. Te lo dije. Conducir por un camino de gravilla con un coche de más de mil dólares que no le pertenecía era divertido, pero no tanto como ver a Allie disfrutando al hacerlo abrió la boca para preguntarle si quería llevar el coche de vuelta al concesionario o seguir conduciendo por otra carretera rural cuando ella posó las manos en sus mejillas y lo besó. Él se quedó tan asombrado que casi no tuvo tiempo de notar la suave presión de sus labios. Antes de que pudiera cerrar los ojos, ella separó su boca de la de él. Demasiado pronto. Allí se echó hacia atrás y pestañeó. Sus dedos esbeltos seguían en sus mejillas. Hacía pocos días ni siquiera lo miraba a la cara y, Ahora, lo había besado. Aunque el beso había sido demasiado breve, su fuerza le había llegado hasta los talones. Si con una cosa tan fácil como conducir un coche deportivo se había ganado un beso, ¿qué le haría ella si le proponía algo verdaderamente peligroso? Hum, bueno, creo que ha sido mi forma de darte las gracias, dijo ella, mientras apartaba las manos, con una sonrisa temblorosa. Siempre que quieras darme las gracias así, ayé, no lo dudes. Se inclinó para conseguir otro beso, pero ella ya se había quitado el cinturón de seguridad y estaba saliendo del coche. Él la siguió, porque también quería tomar un poco de aire fresco. —¿De quién son estas tierras? —preguntó a —De Max Dumont, ¿de quién iban a ser? —Me pregunto por qué no ha hecho nada con ellas. —Me parece una buena zona para construir un rancho con establos. —Tal vez el terreno fuera de un examante o de una chica con la que no se llevaba bien en el instituto. Es propio de Max no construir nada solo por desprecio. ¿De verdad piensas que Max es tan mala? Bueno, le puso una emboscada a Cash para que lo multaran por exceso de velocidad cuando se negó a firmar con Cheating Hearts. A mí me parece que se deleita con las dificultades de los demás. Esa es la gente más lamentable, dijo Ayue, y lo miró con sus ojos dorados muy abiertos. Él no pudo pensar en otra cosa que en besarla. Creo que deberíamos devolver el coche», dijo ella. Dio un paso atrás y lo dejó allí plantado, mientras volvía al coche y se sentaba en el asiento del copiloto. El cabeceo. El viento le revolvió el pelo. «Has ganado esta ronda, Ayuye Banks», murmuró, mientras abría la puerta del conductor. En la siguiente ocasión, cualquier cosa podía suceder. Capítulo 8 Allí aparcó en la calle de entrada de la mansión de Cass. Presley la había invitado, junto a Cassandra, a tomar pizza y a ver una película, ya que Cass iba a salir con Luke y Gavin aquella noche. Apareció un todoterreno negro detrás de ella. Luke se inclinó y le dio un beso a Cassandra y, después, Cassandra salió del coche con una botella de vino en cada mano. Era una mujer muy guapa, pero aquel día estaba especialmente atractiva. Tenía el pelo castaño y lo llevaba recogido hacia atrás con horquillas, y se había puesto un vestido de color coral. Allí observó sus pantalones vaqueros y su camiseta negra y, al instante, se sintió como si estuviera mal arreglada. Hasta que Cassandra le dijo. —Me encanta cómo te queda el escote en pico. Abrazó a Allie con afecto y le dio una de las botellas. —A mí me encanta tu vestido, dijo ella. —Gracias. Además de ser guapísima... Muy calmada y humilde, Cassandra era una organizadora de eventos con una increíble capacidad. Había organizado la boda de Hannah y de Will sin pestañear. Cuando entraron en casa de Cassie Presley, allí suspiró con alivio. Había sido una semana larga y extraña, y estaba deseando relajarse. Fueron a la cocina y Presley tomó las botellas de vino. Perfecto. No quería hacerme con el vino antes de daros un abrazo, pero necesito una copa después de la semana que he tenido. «Lo mismo digo», respondió Allie. Después de servir el vino y darse un abrazo, las tres amigas fueron al salón y se sentaron delante de la chimenea. Mientras bebían sus copas, Presley contó una historia de su trabajo. Era una de las periodistas de Viral Pop y lo sabía todo sobre los chismorreos del mundo del espectáculo. Por su parte, Cassandra explicó que estaba organizando una boda para el mes siguiente y que, aunque la novia era muy exigente, estaba disfrutando de aquel reto. —¿Y tú, Allie? —le preguntó. —¿Alguna novedad? Allí abrió la boca para responder, pero Presley se le adelantó. Le ha pedido a Gavin que la ayude a soltarse la melena y a divertirse un poco. Su primera salida juntos tuvo lugar después de que yo mintiera diciendo que no podía llevarla a casa en coche y la mandara con él, explicó con ironía. —Lo siento, pero no lo siento. —Y, a propósito, no has llegado a contarme lo que pasó. Cassandra también concentró toda su atención en allí. «Eh, yo también estoy interesada en saber lo que pasó. Fuimos al concesionario a cambiar su coche y probamos uno nuevo. Eso fue todo». «No, no». «Eso no fue todo», dijo Presley con los ojos entrecerrados. «Debía de saber algo más, ¿pero qué? Vivía con Cass, y Cass y Gavin salían juntos muy a menudo. Seguramente». Gavin le habría mencionado a su hermano que había salido de excursión con ella, pero le habría mencionado el beso espontáneo. Me pidió que condujera un coche deportivo muy caro. Presley y Cassandra se sonrieron la una a la otra. Y... Y... Dijo que la primera regla que íbamos a romper era superar el límite de velocidad. No fue nada del otro mundo. Ah, eso está muy bien, dijo Cassandra, aunque tenía una sonrisa de desilusión. En realidad, ella no quería decepcionarlas por nada del mundo, así que, si querían algo más jugoso, se lo daría. Paré el coche al final de un camino de grava y, le di un beso. —¿Le besaste? —exclamó Presley. —¿Y no querías contárnoslo? —¿Qué tipo de beso fue? —preguntó Cassandra. —Oh, bueno —dijo Allie. —Un beso básico. —¿Qué es un beso básico? —preguntó Presley. Bueno. —Pues, más o menos, así, dijo Allie, e hizo una demostración besándose el dorso de la mano con un suave sonido. —A mí me parece genial que hubiera un beso, dijo Presley. —¿Cómo reaccionó él? —No lo sé. Salí rápidamente del coche y me escapé. —Bueno, no es que me escapara, hice como que miraba la casa abandonada que hay al final de Magnolia Lake. —Ese sitio me da miedo. —Casi yo fuimos allí un día, dijo Presley y se ruborizó. Bueno, no importa el motivo. Habla por ti, dijo Cassandra, moviendo las cejas con picardía, y Presley se echó a reír. Allie, que acababa de romper la primera de sus reglas, y no precisamente una demasiado interesante, se dio cuenta de que su aventura palidecía en comparación con las de sus amigas. Estaba empezando a creer que no había hecho nada interesante en la vida. La vería Gavin tan poco interesante como ella misma se sentía. «Vamos a elegir una película», propuso Cassandra. Mientras sus amigas hablaban de la película que iban a ver, ella se puso a pensar en que era la única mujer soltera de aquel salón, y de que su punto álgido de la semana había sido darle un beso recatado a Gavin en su boca perfecta. Lo cierto era que no se arrepentía en absoluto. En cuanto se habían rozado sus labios, ella habría podido derretirse contra él y haber continuado hasta que le faltara la respiración. Y, al retirarse... Gavin tenía una mirada que valía su peso en oro. Se había quedado sorprendido y, aparentemente, le había gustado. Tal vez, no tanto como a ella, pero cerca. Presley empezó a buscar la película y Cassandra se fue a hacer palomitas de maíz en el microondas. Cuando empezó la película, Allie se acomodó en el sofá y sonrió. Había quitado importancia al beso al contárselo a sus amigas, pero había sido algo mucho más excitante de lo que había dejado entrever. Tal vez se atreviera a repetirlo la próxima vez que lo viera. En la barra de Dechesire, sobre el Beaumont Hotel, Cass tomó su vaso de bourbon y cabeceó. Te besó para darte las gracias. Gavin también tomó su copa y la deó la cabeza. Bueno, eso fue lo que dijo ella, pero creo que no era la verdadera razón. ¿Y por qué iba a besarte a Banks? Preguntó Luke. Casi se echó a reír. Gavin se sintió insultado. Dio un sorbo a su licor. —Gracias, muchas gracias, dijo. —No es la mujer más extrovertida que yo conozco, dijo Cass. —Tienes que admitir que el hecho de que te besara es muy sorprendente. Gavina sintió. Era sorprendente, pero lo que no les iba a decir a sus hermanos era que también había sido increíble. Había sido un beso tan ligero, tan breve, que no debería haberle afectado tanto y, sin embargo. —Bueno, ¿y qué va a pasar? Lo que ella quiera. Yo soy un humilde profesor, nada más. Tú no eres nada humilde, le dijo Cass. Y no te va a resultar tan fácil ganártela como a las otras mujeres con las que sueles salir. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Gavin. No estoy insultando a las mujeres con las que sales, más bien, a tu método. En cuanto ellas te suponen alguna dificultad, sales corriendo. No es cierto, dijo Gavin. Sin embargo, frunció el ceño, porque si le parecía que era cierto. Haces lo que te resulta fácil. No es un insulto, dijo Cass, encogiéndose de hombros. Es una mera observación. Y no es eso lo que hace todo el mundo. Preguntó él. Es que no conoces a nuestras prometidas. Inquirió Luke. Ya. Es cierto, dijo Gavin con sinceridad, pero yo no quiero crearme ataduras. No estoy ciego, sé que vuestras mujeres son increíbles, pero me parece que son la excepción. Además, no todo el mundo quiere tener una relación para siempre. Eso era lo que pensábamos nosotros, dijo Cass. Ya. De todos modos, fue allí quien me besó a mí, así que no me acuséis de ser un depredador. ¿Y qué va a pasar si te besa otra vez? Le preguntó Luke. Gavin se encogió de hombros. Si está interesada en algo más, ¿Por qué no? Por un millón de razones, dijo Cass. La principal es que tu hermano está casado con su hermana gemela. Allí es una persona distinta a su hermana, dijo Gavin. Aquel interrogatorio era absurdo. Tanto Allí como él eran adultos, y podían hacer lo que quisieran. Sí, y Will tiene un gancho de derecha muy bueno, dijo Luke. Ella fue la que me pidió que la ayudara a salir de su zona de confort. Y yo voy a darle lo que me pidió dijo Gavin, y tomó un poco de licor. Sea lo que sea. Será tu funeral, dijo Cass, y Lu calzó su copa para confirmarlo. Capítulo 9 Allí no solía beber demasiado, pero la noche anterior se lo había pasado tan bien con Cassandra y Presley que se había excedido. Llegó a la casa nueva de Gavin con resaca, dolor de cabeza y un café grande en la mano. La casa de Gavin estaba edificada en una ligera pendiente con vistas al lago principal y al lago más pequeño, del que Gavin poseía una parte. Era una casa de estilo cabaña, hecha de troncos de madera y ventanales con varios balcones. Salió del coche e inclinó la cabeza hacia atrás para mirar el balcón del segundo piso. Más allá de una puerta doble se alzaban techos tan altos como los de una catedral. ¡Wow! —susurró ella. —¿Alguien más la oyó? —Es bonita, ¿verdad? Gavin había aparecido de la nada, a su lado, y ella se sobresaltó. Se puso la mano en el corazón. —¿De dónde sales? —Me has dado un susto de muerte. —Pues a mí me parece que estás muy viva, Als, respondió él con otra sonrisa. Después, volvió a mirar la casa. —Quinientos metros cuadrados, dijo. —¿Cuánta gente va a vivir aquí contigo? Preguntó ella, bromeando. —Ven. Te la enseño». Ella lo siguió al interior de la casa. En la cocina había dos islas muy grandes, con un fregadero cada una. En una de ellas había varios taburetes bajo la encimera. «Claramente, en esta habitación no hace falta hacer nada», dijo ella, observando aquel espacio tan impresionante. «La cocina es la única parte de la casa que está terminada. Ven conmigo». Cuando Gavin le enseñó los seis dormitorios, ella entendió a qué se refería. Dos de ellos estaban sin amueblar y los otros cuatro, a medias. En la habitación principal, ella sonrió al ver las perchas de plástico de colores y formas diferentes. Creo que sería mejor que pusieras perchas de madera, le sugirió. De color marrón oscuro, o negros. Sin pensarlo, tomó una chaqueta de traje que estaba colgada entre dos camisas y la colocó junto a las otras chaquetas, y cambió un par de pantalones al colgador bajo. De repente, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era algo íntimo. —Vaya, lo siento, dijo, apartándose de su ropa. —No quería invadir tu espacio. —No te preocupes, respondió él. Había estado observándola apoyado en el marco de la puerta. Se irguió y se acercó a ella, mirando sus labios. —Ya has invadido mi espacio una vez y, oíste que me quejara. Allí sintió un calor intenso en el cuello y la cara cuando él se inclinó hacia adelante. Tal vez no fuera ella la encargada de iniciar el segundo beso. Gavin iba a hacerlo en su lugar. Ella alzó la barbilla para aceptarlo justo cuando se oyó una voz femenina. ¡Oh, —¡Hola! —Gab. —Él no se movió ni un centímetro, pero Allie se apartó de un salto y salió del armario al tiempo que una mujer alta, de piel oscura, entraba en el dormitorio. —¡Tú debes de ser Ruby! —dijo Allie, mientras Gavin salía y se colocaba a su lado. —Sí, soy yo. —dijo Ruby, y se posó una mano en una cadera, mirándolos a los dos con curiosidad. La decoradora llevaba un vestido con un estampado exótico que favorecía mucho sus curvas, y unas sandalias de tacón alto. —Te presento a Yie, dijo Gavin. —Ella va a encargarse de responder a todas las preguntas que puedas tener sobre la decoración de esta monstruosidad. —¿De verdad? —preguntó Ruby con una sonrisa, y miró con astucia y simpatía a Yie de pies a cabeza. Después, se giró hacia Gavin. No sabía que estaba saliendo con alguien. «Ella sabe lo que está haciendo», respondió él, pasándole un brazo por los hombros a Yie. Ella se puso tensa al ver que él no corregía la suposición errónea de Ruby. «Confío en ella». «Muy bien. Entonces, vamos a empezar», dijo Ruby. Recorrieron el pasillo y, durante todo el tiempo, Gavin mantuvo la palma de la mano en la espalda de Ayue mientras Ruby iba hablando de sus ideas para cada habitación. Ayue empezó a comprender por qué necesitaba ayuda a Gavin. Ella ya se sentía aturullada, y solo llevaba diez minutos con Ruby. Cuando bajaron las escaleras, Gavin fue hacia la puerta, diciendo. —Bueno, me marcho ya, si las dos lo tenéis todo bajo control. —Als, me llamas si necesitas algo. —Claro, por supuesto. «Estupendo». «Ruby, como siempre, un placer». Y, con eso, se marchó y cerró la puerta. A través de uno de los ventanales, Ayuelo vio alejarse en el mismo todoterreno Grisford que tenía el día que habían ido a probar el Deportivo Rojo. Le había dicho a Chad que no estaba del todo decidido a entregar el todoterreno todavía. El vendedor se había quedado decepcionado, lógicamente, pero había sonreído y le había prometido a Gavin que le encontraría el coche perfecto. Es muy nuevo. Preguntó Ruby. El todoterreno. Creo que tiene poco más de un año. Iba a cambiarlo ya, pero se lo quedó. Le gusta el color gris. Ruby se echó a reír. Me refería a lo vuestro. Acabáis de empezar. Ah. Eso. No estaban saliendo juntos, pero... Como Gavin no había corregido a Ruby, Allie no quiso contradecirlo. No llevamos mucho saliendo, pero nos conocemos desde hace tiempo. ¿Y tú? ¿Desde hace cuánto conoces a Gavin? Unos doce años, dijo Ruby, y miró las vigas del techo antes de apuntar algo en su cuaderno de notas. Más o menos. Allie se quedó boquiabierta. Estudiamos juntos los cursos preparatorios para derecho, pero, después, —Yo cambié mis asignaturas principales. —A las de diseño de interiores. —Sí. —Es mucho más divertido, dijo Ruby, y le guiñó un ojo. —Bueno, así que tu hermana se casó con el hermano de Gavin y, ahora, tú estás saliendo con Gavin. Siempre procuráis que todo, incluso las relaciones sentimentales, queden en familia. La curiosidad de Ruby era algo natural, pero ella sintió fastidio. Estaba harta de que siempre pensaran que seguía la estela de su hermana. Ayuye dijo. «Bueno, como son capaces de distinguirnos, no hay ningún problema. Lo siento, no quería molestarte», dijo Ruby, y sonrió amablemente cuando Ayué movió la mano para quitarle hierro al asunto. «Gavin y yo no hemos salido nunca, por si te lo estabas preguntando». «Sí», se lo había preguntado, pero no quería resultar entrometida. «Además», prefería pensar que, si Gavin y ella estaban saliendo, él le habría contado que también había salido con Ruby en alguna ocasión. Ruby empezó a rebuscar en su bolso. «Gavin ha salido corriendo antes de que pudiera enseñarle esto», dijo, y sacó un muestrario de telas que depositó sobre la encimera. Allí le tocó una de las telas. «Es para las cortinas». «Sí, a no ser que él prefiera estores de bambú» o esas pantallas que filtran los rayos del sol y que se manejan con un mando a distancia, aunque yo sugiero que no se tapen las vistas. Ayuye y Ruby se entendieron a la perfección. A mediodía, estaban compartiendo ideas con entusiasmo, y eligiendo las telas. Ayuye preparó café para las dos y se sentaron a tomar una taza. Sinceramente, no sabía qué pensar cuando Gavin me dejó contigo. Pero conoces muy bien su estilo, para no llevar mucho saliendo con él. Ayuye se echó a reír, aunque se sintió un poco incómoda. Gavin llevaba una temporada llamándome la atención. Lo entiendo. Es guapísimo, dijo Ruby. Decorar la casa de alguien tiene algo muy íntimo. Debe de confiar en ti. Solo es un favor, dijo Ayuye. Seguro que sí, dijo Ruby, y le dio un suave codazo con una risita. Procura que esta noche te haga unos cuantos favores a ti en el dormitorio para compensarte por lo bien que has trabajado hoy conmigo. Allí hizo un y, por supuesto, Ruby se dio cuenta. No me digas que es todo tan nuevo que todavía no habéis. Allí se quedó mirando su café. Soy una bocazas. Por favor, no me hagas caso. No quería que te sintieras incómoda. No, no te preocupes, dijo Allí. Estamos tomándonos las cosas con calma. Bien. Ir con calma es bueno para las relaciones. Pero, para el diseño de interiores, no tanto. ¿Te parece bien que miremos el mobiliario de exterior? Yo tengo unas cuantas ideas, pero tu chico no es capaz de llegar a un compromiso en cuanto al estilo. La idea de que Gavin fuera su chico le resultaba emocionante, pero la emoción se empañó al pensar en que no era capaz de llegar a un compromiso. Por muchos límites que cruzara con aquel guapísimo abogado, no debía olvidar que todas las cosas buenas tenían su final. Cuando el trato que tenían llegara a su fin, también debía terminar la química que había entre los dos. Capítulo 10 Para agradecerle a Gui su ayuda de aquella semana, Gavin reservó una mesa para dos en el Silver Marmot, un restaurante de lujo del centro de la ciudad que él frecuentaba. El ambiente era perfecto para mantener conversaciones privadas y románticas si uno estaba dispuesto a sucumbir al romanticismo. Estaba empezando a pensar que allí no lo estaba, teniendo en cuenta el tema de conversación que había sacado. Es el retrete más guay que he visto en mi vida. Él se atragantó ligeramente con el vino y estuvo a punto de escupírselo en la camisa. Allí llevaba un buen rato hablando del baño de la habitación principal, de la ducha, de los rociadores del grifo, justo cuando él había comenzado a fantasear con una ducha conjunta debajo de aquellos rociadores. Ella mencionó el retrete. Lo siento, dijo Allie, mirando a su alrededor. Me he dejado llevar. No quería hablar de retretes durante la cena. No te preocupes, respondió él y cambió de tema de conversación. Ruby me ha dicho que has dado en el clavo con mi estilo, dijo, y se metió una gamba en la boca. Le causaba curiosidad pensar que Allie supiera lo que le gustaba. ¿Cómo es eso? Eh, murmuró ella y tomó un pedacito de brécol de su plato. Es que, prestó mucha atención a los detalles. Sobre mí. —Claro, dijo ella, encogiéndose de hombros. Él sonrió sin poder evitarlo. —¿Cómo, por ejemplo? —¿Cómo, por ejemplo, tu forma de vestir, dijo allí señalándolo con su tenedor? —Te gusta el mismo estilo de camisa y de traje, todo hecho a medida e impecable. Por otro lado, tu escritorio está muy ordenado, y solo tienes lo necesario. Es raro, en realidad. ¿Qué tiene de raro? Ella terminó de masticar y dio un sorbito a su vino tinto. Bueno, en casa no eres tan ordenado. No digo que seas un desastre, pero, por ejemplo, no tienes la ropa colocada con la misma organización. Por eso me entró el impulso de agrupar camisas con camisas, pantalones de traje, corbatas. —No me sorprende que a ti te guste tanto el orden, Als, dijo él, riéndose. —¿Cómo es tu armario? —Está lleno de ropa. La mayoría de las prendas son de colores neutros y de estilo profesional. —Y, también, tienes el vestido con el que estabas tan impresionante la otra noche. Ella le lanzó una sonrisa que le llegó a lo más profundo. —Sí, entre otras cosas que no me pongo nunca. Eso le pareció interesante. —Tanto que se inclinó hacia adelante en la silla. «Explícate». Allí respiró profundamente. Hanna me da la ropa que no se pone. Algunos vestidos que ha utilizado para unas fotos, y con los que no va a volver a retratarse. Otros que no se ha puesto nunca, pero que cree que me van a sentar bien a mí. Pero, bueno, de todos modos, ¿a dónde iba a llevar yo esos vestidos tan elegantes?» «A cenar», dijo él. Observando su chaqueta de traje negra y su blusa. Me encanta lo que llevas esta noche. El negro hace un contraste precioso con tu pelo rubio, y resalta el color dorado de tus ojos. Tu piel resplandece. Ella se quedó boquiabierta. A él le encantaba sorprenderla, aunque solo fuera por ver aquella reacción. Pero, si te gustan los vestidos que tienes en el armario, deberías ponértelos. Para trabajar. Para ir a comer. Para limpiar la casa. La última broma tomó desprevenida a Yie, que se echó a reír con ganas y llamó la atención de algunos comensales de las mesas de alrededor. Gavin adoraba el sonido de su risa. Me imaginas pasando la aspiradora con un vestido de lentejuelas azul. A Yie se movió para tomar el cuchillo y seguir comiendo, pero él le agarró la mano y, cuando tuvo toda su atención, le dijo. Te imagino de muchas maneras. Ya es hora de que tú hagas lo mismo. De repente, el aire que los rodeaba se cargó de energía sexual. Él lo sintió con toda su fuerza, y ella tenía que notarlo también. La ligereza de su conversación había desaparecido y, en su lugar, había algo más poderoso. Y muy bienvenido. Gavin la soltó y siguió hablando de temas más inocuos hasta que terminaron de cenar. Cuando el camarero les ofreció el postre, allí rehusó amablemente. —Gavin, no. Toma un poco le dijo, refiriéndose a la tarta de chocolate que habían servido entre ellos. No puedo. ¿Por qué no? Porque estoy muy llena. No te has comido el filete. Y todavía te queda vino en la copa. Insisto, dijo él, y le tendió la cuchara de postre con un poco de tarta. Ella frunció los labios como si estuviera dudando, pero, al final, cedió. Abrió la boca y él le dio la tarta, y ella emitió un gemido de placer. Entonces, Gavin se quedó paralizado. Y, cuando ella se relamió, él sintió el roce de su lengua mucho más abajo. ¿Por qué, cielos? ¿Sabes una cosa? Dijo ella, después de limpiarse con la servilleta, y en un tono demasiado ligero para la intensidad de lo que él estaba sintiendo, me sorprende que no te quedaras con el deportivo rojo. Es que le tienes más cariño al todoterreno de lo que quieres reconocer. No, yo no le tomo cariño a nada. Es mi superpoder. Pero, condujiste el coche rojo como si te encantara, y, sin embargo, luego lo dejaste allí, no te lo digo porque piense que debas comprarlo, solo lo digo porque me pareció que disfrutabas mucho conduciéndolo. De un modo parecido, creo que tu casa debería reflejar todas las facetas de tu personalidad, la organizada y meticulosa, y la moderadamente desordenada. Ah, entonces, ¿apruebas que me relaje en mi casa? Preguntó él con la voz enronquecida. Decorativamente hablando, «Sí», dijo ella, y se ruborizó. Gavin supuso que se había dado cuenta de lo que él había implicado con su tono de voz. «No te asustes cuando veas un toque de color fuerte en las habitaciones de tu casa», prosiguió allí. «He elegido puntos focales inesperados para que te resulten emocionantes». Mientras hablaba, allí había echado los hombros hacia atrás, y sus ojos brillaban a la luz de las velas. Estaba orgullosa de sí misma, y con razón. Lo había descrito mejor de lo que él hubiera podido describirse a sí mismo. Eres increíble, le dijo. Solo soy observadora. Increíblemente observadora, dijo Gavin, y volvió a tomarle la mano. Él tomó otro pedazo de tarta. Vaya, qué rica está. Lamió la cuchara, y se dio cuenta de que ella lo estaba observando. Cuánto se alegraba de haberle pedido que saliera con él, de estar pasando tiempo con ella fuera del trabajo. No solo era lista y una gran profesional, también, interesante y bella. Una amenaza cuádruple. Nunca había estado tan interesado en una mujer como en ella. Le ofreció lo que quedaba de tarta, pero ella no aceptó, así que él la terminó. —Als. Vas a tener que romper unas cuantas reglas más si quieres progresar. Cuando ella le preguntó qué quería decir, él rebañó lo que quedaba de chocolate en el plato, y respondió: Ya lo verás. Capítulo 11. Allí no sabía lo que significaba aquel ya lo verás de Gavin, pero después de cenar, no fueron directamente al coche, sino que él se dirigió hacia el paseo a orillas del lago, que discurría detrás de la fila de restaurantes y tiendas. La luna y las estrellas estaban muy brillantes, y el paseo estaba lleno de puestos en los que se vendían pan de calabaza, manzanas cubiertas de caramelo, pasteles había mucho donde elegir. ¿Te apetece algo dulce? Le preguntó a cuando pasaban por delante de uno de los puestos. Sí. Sobre todo, una manzana cubierta de chocolate, y nubes. Es una pena que ya me haya comido el postre. No pensaba que fueras aficionado a las nubes. Soy más dulce de lo que crees, dijo él con una sonrisa. ¿Y tú? ¿Cuál es la verdadera razón por la que no has querido compartir el postre? Y será mejor que no me digas que estás a dieta. Te he dicho la verdadera razón. Estaba muy llena después de cenar. Además, no quería sentirse incómoda para lo que pudiera ocurrir después. Como aquel delicioso paseo, lo que pasara más tarde. El bocado que me diste fue perfecto. Algunas veces, basta comprobar las cosas. Y, otras veces, probando las cosas solo se consigue desear más. Gavin se giró. Y ella se detuvo y lo miró. Tenía el pelo revuelto y allí tuvo la tentación de revolverle aún más los mechones ondulados. Él la tomó de la mano y tiró de ella para apartarla de una pareja que se acercaba. ¿Te parece bien así? Le preguntó, mientras sus brazos se tocaban. Sí. Sí, dijo ella. Aunque, normalmente, me preocuparía, añadió, levantando sus manos unidas mientras retomaban el paseo. «¿Te preocuparía darme la mano? A menudo me confunden con Hannah en público. Ahora, ella está casada. Y yo estoy aquí con el hermano de su marido. Si nos vieran los fotógrafos, se volverían locos. ¿Y hay alguno por aquí en este momento?» Preguntó Gavin mirando a su alrededor. «No estoy segura. Normalmente, se nota por cómo miran y, de repente, apartan la mirada» o cuando le susurran algo a la persona con la que estén y, después, hacen una foto discretamente. Vaya, parece un fastidio. Yo estoy acostumbrada. Acostumbrada a reprimir tus deseos para proteger la reputación de tu hermana. Acostumbrada a que den por hecho que soy Hannah. Ah, pues se equivocan. Son tan afortunados que están viendo a la elusiva, deslumbrante, divertida, inteligente hermana de Hannah Banks. No sabrían qué hacer si lo supieran. Yo estoy teniendo ese problema. Cumplidos otra vez. Ella tampoco sabía qué hacer cuando él le hablaba así. Arrancarle la ropa le parecía un poco excesivo, pero tenía la tentación de hacerlo. Él sonrió de nuevo y le tomó ambas manos entre las suyas. —¿Esto también te parece bien? Le preguntó, en voz baja. —No sé, tomarse así de las manos, normalmente, incluye un beso. «Yo ya te he besado. Lo recuerdo bien. No he podido pensar en otra cosa. A ella le ocurría lo mismo. Se acercó un poco más hacia él. De verdad. De verdad. En esa ocasión no estaba preparado. Exijo una segunda oportunidad. Supongo que... Ataqué. No era yo misma. Estaba emocionada. Me gusta emocionarte. Y que conste que pienso que si eras tú». —Es la parte de ti que no dejas salir a jugar. —¿Estás dispuesta a romper otra regla, Aye? —Lo de tomarse de la mano no cuenta. —Susurró ella, aunque sabía que la respuesta era negativa. —Lo siento, cariño. —Vas a tener que esforzarte un poco más, respondió él, sonriendo. —Esta vez, voy a animarte a que vayas hasta el final en el ataque. A ella se le aceleró el corazón, y no sabía si era de emoción o de nerviosismo. «Tal vez, de ambas cosas. Este sitio es un sitio muy público, Gab. ¿Y qué?» Preguntó él, mirando a su alrededor. No parecía que nadie estuviera mirándolos, ni furtivamente, ni abiertamente. «Están observando. Lo noto». «Bueno», dijo Gavin, «pues vamos a darles algo que ver». Él fijó los ojos en sus labios. Después, alzó la mirada y la clavó en sus ojos, y volvió a sonreír. ¿Cómo iba a poder resistirse a su invitación? Era muy fácil, no podía. Le rodeó el cuello con los brazos y se acercó a él, tanto, que sus cuerpos entraron en contacto desde el pecho a las caderas. ¿Esto está bien? preguntó ella, repitiendo sus palabras. Casi no reconocía el tono de atrevimiento de su voz. Él exhaló un suspiro y la agarró de las caderas. Es perfecto, dijo. Después, allí se puso de puntillas y lo besó. Gavin le había pedido que lo atacara con la esperanza de que se lanzara sobre él con lengua, dientes y labios. Pero lo que recibió fue diez veces mejor. Allí se apretó contra su cuerpo y pasó las manos por su pecho hasta que le rodeó el cuello y pudo juguetear con las puntas de su cabello. Sus labios se movieron contra los de él, lentamente pero con seguridad. No se limitó a darle un beso, no. Se recreó. La preocupación de que los vieran o los fotografiaran se desvaneció. A Gavin dejó de importarle que pudiera estallar un escándalo mundial. Allí se merecía momentos como aquel, en los que pudiera priorizar sus deseos. Mientras sus lenguas se entrelazaban, dio un gemido de placer. Y sus senos se estrecharon contra su pecho. A pesar de la ropa, él notó todas sus curvas. Aquel beso era distinto al beso espontáneo del coche. Allí estaba tomando lo que deseaba simplemente, porque lo deseaba. Y él se sentía orgulloso de ella. Para demostrarle su apreciación, Gavin la deó la cabeza y abrió la boca más aún, invitándola a que continuara. Y, para su sorpresa, ella lo hizo. Allí, delante del escaparate de una tienda, en mitad de la zona comercial de Beaumont Bay, lo besó como si estuviera desesperada por él y solo él le sirviera de alimento. Gavin tuvo que separar sus bocas, pero solo porque su erección iba a empezar a ser obvia para los viandantes si no dominaba su libido. Jadeante, la miró con severidad. Esperaba poder comunicarle que necesitaba salir de allí e ir a algún sitio privado en el que pudieran continuar lo que habían comenzado. Si se sentía tan excitado con solo besarla, se imaginaba lo que podía suceder cuando estuvieran desnudos. Allí, con los ojos empañados y una sonrisa temblorosa, parecía una mujer que diría que sí a lo que él le pidiera. Así que pidió. ¿Por qué no vamos a... Oh, Dios mío, ¿no es esa Hannah Banks? Preguntó a alguien a gritos. Sí, y está con el hermano de Will Sutherland. A Ayuye se le borró la expresión de felicidad de la cara. La estaba perdiendo, y eso era inaceptable. Tenía mejores planes para ellos dos aquella noche. Es. Ayuye interrumpió a quien estaba hablando. Soy Ayuye Banks, la hermana gemela de Hannah. «Allí está de viaje». «Lo siento», gritó entonces uno de los espectadores. La gente se dispersó, ya que a nadie le interesaba la escena una vez que habían descubierto que no se trataba de la famosa Hannah Bank siéndole infiel a su marido. «Te lo dije», murmuró Allie, con una sonrisa nerviosa. «Esto es lo que pasa cuando yo no me preocupo de lo que pueda pasar». «Als». «Sí». Él había pensado pedirle que continuaran donde lo habían dejado, pero no quiso malgastar el aliento con palabras. Inclinó la cabeza y volvió a besarla, sin saber cómo iba a reaccionar. Por suerte para él, allí le rodeó de nuevo el cuello con los brazos y correspondió a su beso. Capítulo 12. Una parte de sí misma le advirtió Allie que no debía ir a su casa con Gavin, pero, cuando él la invitó a tomar una copa, no pudo negarse. Lo deseaba, y aquel deseo se había multiplicado por mil desde que lo había besado por primera vez. Gavin la ayudó a bajar del todoterreno y la llevó, de la mano, hasta su cocina. «¿Café o Brandy?» Le preguntó. «¿Brandy, por favor?» Él sirvió dos copas de licor y le entregó una. Hizo un pequeño brindis, y ella le dio un sorbito al Brandy, observando a Gavin por encima del borde del vaso, admirando su preciosa mandíbula y el calor que inundaba sus ojos del color de una tormenta. «Me siento tan atraído por ti», murmuró él. —Me has quitado las palabras de la boca. —Será mejor que lo compruebe, dijo Gavin. La tomó de la cintura y la besó. Ella percibió el sabor del brandy en su lengua, mezclado con el deseo que sentía por él. —Es demasiado rápido. Preguntó Gavin. —No. Lo agarró por la pechera de la camisa y lo atrajo hacia sí. —Bien, dijo Gavin. Dejó su vaso y el de allí en la encimera y volvió a besarla, empujándola suavemente, hasta que ella notó que su espalda tocaba la encimera de mármol. —Als. —Sí. —preguntó ella, aferrándose a él, entrelazando las piernas con las de él, estrechando su cuerpo contra el de él como si pudieran pegarse a través de la ropa. —No lo pensemos demasiado. —Vamos a hacerlo. —Me parece perfecto, dijo él, con la voz enronquecida. La tomó de la cintura y la sentó en la encimera. Ella se quitó los zapatos y trató de sacarse la chaqueta. Estaba demasiado excitada como para conseguirlo, y él se echó a reír. Entonces, allí se quedó inmóvil. —Estoy haciendo algo mal. —No puedes hacer nada mal, dijo él, y agarró su chaqueta. —Déjame a mí, de acuerdo. Llevo muchos días queriendo desnudarte. —De acuerdo, dijo ella. Él le deslizó la chaqueta por los hombros, y ella se sacó las mangas. Después, Gavin acarició los botones de su blusa y fue desabrochándolos mientras le besaba el cuello. «¿Sigues estando a gusto?» murmuró, antes de deslizar la lengua entre sus pechos. «Sí», susurró ella, sujetándole la cabeza. Notó que él sonreía contra su piel. «Bien», dijo Gavin. Le abrió la blusa, y ella le rodeó con las piernas y apretó sus muslos. Mientras él le quitaba el cinturón, no dejó de mirarla a los ojos. Tampoco mientras le desabrochaba el pantalón, ni cuando ella elevó las piernas para que pudiera quitarle los vaqueros. Cuando ya solo quedaban el sujetador y las bragas, él la recorrió con la mirada. Ojalá le gustara lo que estaba viendo, pensó allí. Esperó su reacción, y se dio cuenta de que era buena. A él se le abrieron las ventanas de la nariz mientras le pasaba la palma de la mano por el costado y ascendía hasta uno de sus pechos. Dios mío, —Eres aún más preciosa de lo que me había imaginado. —¿Te lo habías imaginado? —preguntó a Yui, y le sacó el bajo de la camisa de la cintura del pantalón. —Cariño, no te haces una idea. Él la besó de nuevo, pero ella se apartó y tiró de su camisa con impaciencia. —Quiero verte. Él le concedió el deseo. Se desabotonó la camisa y se la abrió, y ella pudo ver sus pectorales y un remolino de vello oscuro. Extendió las palmas de las manos sobre su pecho y gimió de placer. —¿Te gusta lo que ves? —Sí, mucho. —¿Te toca a ti? Gavin tiró su camisa por encima de su hombro, hacia atrás y le desabrochó el sujetador a Ye. Se lo quitó de los brazos y contempló con admiración sus pechos antes de tomar sus pezones con los dedos. A ella se le frunció la piel al notar el frío de la habitación. Cuando él la tocó con la lengua, ella estuvo a punto de caerse de la encimera. «Relájate», le dijo él, exhalando su respiración sobre su piel húmeda. «Yo no tengo prisa. No voy a ir a ninguna parte». «Y, si quieres que pare». Ella lo agarró del pelo e hizo que la mirara. «Ni se te ocurra». «Sí, señora», respondió Gavin con una sonrisa, y siguió lamiendo su piel con pasadas largas y húmedas. Allí se retorció sin poder evitarlo. «Ahora, Gavin». «Ahora, ahora». De acuerdo, de acuerdo, dijo él. Se quitó los pantalones y la ropa interior, y los arrojó al suelo con el resto de sus cosas. Después, la tomó por las caderas y la besó en los labios, y siguió por su cuello. Allí miró hacia abajo y atisbó su miembro, erecto. Solo quería notarlo dentro de su cuerpo, moviéndose. Cuando parecía que iba a ocurrir, Gavin se detuvo y exhaló un suspiro lleno de consternación. ¿Qué pasa? le preguntó ella. «Preservativo». «Als», dijo él, y pestañeó con aturdimiento. A él le encantó que hubiera estado tan absorto como ella. «Tengo que ponérmelo, cariño». Ella le tiró suavemente del pelo. «Sí». A él se le escapó una carcajada de angustia. «Sí, cariño». «Yo tomo la píldora», respondió ella. Le clavó los talones en el trasero y lo estrechó contra el centro de su cuerpo. Nunca mantienes relaciones sexuales sin protección. Nunca. Va contra mis reglas. ¿Y tú? Yo no llevo mucho tiempo manteniendo relaciones, pero sí llevo tomando la píldora desde que era adolescente. Lo hacía por prescripción médica, para regular el periodo, pero omitió aquel detalle tan poco sexy. Y nunca he mantenido relaciones sin protección. Pero podríamos romper también esta regla. Creo que podemos hacerlo de forma segura. «Piel con piel», dijo él, y frotó su pecho contra el de ella. «¿Es eso lo que quieres?» «Si no te parece demasiado egoísta», dijo ella. «No, yo deseo lo mismo», respondió Gavin. Posó la mano en su mejilla y le dio un beso en los labios. «¿Confías en mí?» «Sí. Entonces, él rozó la entrada de su cuerpo con el extremo del miembro, y a ella se le escapó un jadeo. Se agarró a sus hombros y alzó las caderas hacia el cuerpo de Gavin. Él exhaló una bocanada de aire y le clavó una mirada ardiente como la lava. Cielos, Als. Esto es mejor que bueno. Mucho mejor. Gavin se deslizó al interior de su cuerpo y cerró los ojos. Sin embargo, ella los mantuvo abiertos, porque no quería perderse ni un solo instante. Cuando él salió de su cuerpo y volvió a entrar, sin embargo, se le cerraron solos. Gavin comenzó a embestir una y otra vez, con fuerza, sujetándola por la espalda. Inclinó la cabeza y succionó sus pezones. A ella se le quedó la mente en blanco y comenzaron a temblarle las piernas. —¿Estás cerca? —preguntó él, moviéndose frenéticamente. —Muy cerca, respondió ella. Él le elevó las caderas y aumentó el ritmo de las acometidas. A los pocos segundos, ella comenzó a gritar su nombre, se agarró a él y llegó al orgasmo. «Tú, tú», murmuró. «Casi, casi», respondió él. Al instante, la abrazó con todas sus fuerzas y dio un silbido suave, y sus músculos se relajaron. La parte superior de su cuerpo se colapsó sobre el de ella, y allí notó su respiración caliente en el cuello. Le apartó el pelo de la frente y lo miró. Vio sus largas pestañas y sus labios separados mientras él trataba de conseguir oxígeno. Estaba un poco perdido, y muy impresionado. —¡Dios santo! —murmuró. —Era un gran cumplido. Ella había dejado anonadado y sin fuerzas a aquel hombre grand
1: BETMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BETMGM. Simply download the BETMGM app and sign up using code Champion150. Then place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the King of Sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out New customer offer, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. ...de
0: fuerte y seguro de sí mismo, y eso le encantaba. Por supuesto, él había conseguido lo mismo con ella. Ayue no tenía ni idea de si iba a poder bajar de la encimera y vestirse. Tal vez se cayera al suelo como si fuera un charco. Ayuye, Aye, dijo él, posando su frente en la de ella. «Ha sido increíble. Y parece que tú también has disfrutado». «Sí, has estado muy bien», dijo ella, encantada de alimentar su ego. Él sonrió. «Tengo que confesarte una cosa», dijo Aye. Él enarcó una ceja. «Me gusta tomar algo dulce después del sexo». «Helado, si tienes». Él volvió a sonreír, lentamente, con satisfacción. ¿En cucurucho o en un cuenco? En un cuenco. Con nata. Con sirope de chocolate. Preguntó él, y miró su cuerpo desnudo. Deberíamos haber empezado por ahí. Ella se hizo la dura, como si mantener relaciones sexuales con él de aquel modo tan fantástico no hubiera sido lo mejor que le había ocurrido en todo el año, y le dio una palmadita en la mejilla. Puede que la próxima vez. Capítulo 13. Fue una irresponsabilidad. Y una tontería. No volverá a ocurrir. Allí se inclinó sobre el interfono de la mesa de su despacho y rogó al cielo que su hermana no la despidiera. Habían aparecido fotografías de Gavin y ella en las redes sociales poco después de la sesión de besuqueo improvisada en el paseo del lago. A pesar de que le había explicado a la multitud que no era su hermana, la noticia falsa de que Hannah estaba engañando a su marido con Gavin se había extendido por internet. Lo siento muchísimo, An", dijo Ayue. Sin embargo, la reacción de su hermana no fue la que esperaba. Hanna se echó a reír. «¿Estás bien?», le preguntó ella. Hanna dio un resoplido entre carcajadas. «Vaya. Pensaba que te habrías disgustado al ver que todo el mundo piensa que eres una adúltera que engaña a su marido con su cuñado. «Ayue, cariño», dijo Hanna. Will y yo estábamos publicando en las redes fotografías de nuestras vacaciones aquí en ese mismo momento. Mis fans saben que en esas fotos aparecéis Gavin y tú, no yo. Ah, esa es una buena noticia. Adoro a tus fans. Yo, también. Allí suspiró. Si sirve de algo, yo no quería causar un escándalo. No, se ve perfectamente lo que estabas intentando causar, dijo Hannah en tono de picardía. —Vas a darme los detalles de por qué estabas deslizando tus labios contra los de Gavin. Al fondo, se oyó la voz de Will. —¿Quién es? —No se lo digas. —exclamó Ayue. —Es Ayue, dijo Hanna al mismo tiempo. —Hanna. Todo el mundo sabe que lo estabas besando. —Will también lo va a saber, al final. —Así que, contéstame, ¿por qué estabas paseando a orillas del lago con Gavin? Me invitó a cenar para darme las gracias por haberle ayudado a decorar su nueva casa. —¿Y, entonces, anoche decidiste medir los metros cuadrados que tiene su boca, no? —preguntó Hanna, y se echó a reír de su propio chiste. Will dio un gruñido. —No te preocupes por nada, le dijo Hanna, al ver que Allie no respondía. —Ya sabes cómo es el público. Pensarán lo que quieran. —Como siempre dice la abuela, nosotros solo tenemos que preocuparnos de nuestra propia reacción. Tienes razón. A Allí se le había olvidado la sabiduría que su abuela les había imbuido durante todos aquellos años. En su defensa, podía alegar que, cuando Gavin la besaba, se le olvidaba todo. Yo siempre tengo razón, dijo Hannah. Metros cuadrados de boca, repitió Ayue con una sonrisa. Su hermana era bastante divertida. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que querías hacer de verdad? Le preguntó Hanna afectuosamente. Ya era hora de que te arriesgaras un poco. Lo cierto era que había hecho algo que le apetecía muy pocas horas antes, en la flamante cocina de Gavin. Cuando colgó, estaba sonriendo, tanto por la reacción de su hermana como por los recuerdos de la noche pasada. Allí había mencionado una siguiente ronda, y él no había puesto ninguna objeción. De hecho le había preparado un helado gigante con sirope de caramelo y nata. Le había dado cucharadas en la misma encimera en la que acababan de hacer el amor. Ya nunca iba a poder mirar del mismo modo un cuenco de helado. Antes de estar con Gavin, se había convencido a sí misma de que no se estaba perdiendo nada por no tener a un hombre en su vida, pero, después de haberlo sentido dentro de su cuerpo, sí sabía lo que se estaba perdiendo. Y no había acabado de crear recuerdos con él. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre aquella fantasía, se recordó a sí misma que tenía que poner límites en lo que estaban haciendo juntos. No solo para salvaguardar la reputación de su hermana, sino, también la suya propia. Para ella, el control era algo importante, incluso cuando se estaba divirtiendo. Iba a encontrar la manera de equilibrar ambas cosas. Y, cuando sus días de rebeldía hubieran pasado, podría marcharse con la cabeza alta y con suficientes recuerdos sexys como para gratificarla el resto de la vida. «Esta casa es espléndida», le dijo casa Gavin mientras atravesaban el salón para admirar las vistas desde uno de los ventanales. «Tenías que superarme. No te valía con la vista de un lago. No tenía intención de competir», respondió Gavin mientras le daba una cerveza a su hermano. «Eso ha sido un bonus». Desde que se había marchado de casa de sus padres, Gavin había vivido en varios apartamentos. Había decidido construirse una casa recientemente, si le hubieran preguntado hacía pocos años, habría dicho que no quería cargar con las obligaciones de mantener una casa en propiedad. Daban mucho trabajo y creaban cientos de responsabilidades. Le gustaba la idea de vivir de alquiler, de que otro se encargara de resolver los problemas inevitables que surgiesen. Sin embargo, últimamente, con vecinos en el piso de arriba, de abajo y de ambos lados, se sentía un poco encajonado. Era el primero en reconocer que una casa con tantos metros era algo excesivo para él, pero ¿por qué no? Trabajaba mucho para ganarse su dinero, y tenía una familia muy grande. Al ritmo al que iban sus hermanos, muy pronto habrían poblado toda la zona con su progenie, y a él le gustaba la idea de recibir a sus sobrinos y al resto de la familia para celebrar la Navidad, por ejemplo. Podría ser el tío divertido de todos ellos. Hasta que llegara ese momento, se conformaría con utilizar todas las superficies disponibles para situar a Allie antes de arrancarle la ropa y dejarla alucinada. —¿Estás bien? —le preguntó Cass. —Sí, ¿por qué? —¿Por qué se te ha puesto una sonrisa de bobo? —¿Estás recordando el beso que te diste con Allie Banks, o lo que ocurrió después, quizá? —Debería haberse esperado aquella pregunta. Yue y él habían aparecido en las redes sociales, y ella le había enviado un mensaje de texto aquella mañana para advertírselo y decirle que no se preocupara. Era obvio que había hablado con su hermana, y que ni Hannah ni Will les importaban los chismorreos. Es la hermana gemela de una persona muy famosa, Gab. Eso conlleva responsabilidades, dijo Cass, en su papel de hermano mayor. Siempre va a haber cámaras cerca, sobre todo, si la gente piensa que es Hannah. No quiero que me eches un sermón, dijo Gavin. Sobre todo, porque no estaba dispuesto a contar lo que allí y él habían hecho la noche anterior. Había ciertas cosas que su familia no tenía por qué saber. Cas alzó su botella de cerveza. Solo quería ayudar. Aunque fuera cierto, la interferencia de su hermano seguía siendo irritante. Bueno, entonces, ¿tú qué crees? Que no puedo besar jamás a una mujer en público porque alguien puede estar observándonos. No estamos hablando de cualquier mujer. Estamos hablando de Allie Banks. Ya. No puedo besar jamás a Allie en público porque puede que alguien nos esté observando y piense que es Hannah. Siempre y cuando Allie esté conforme, puedes hacer lo que quieras. Allie está totalmente de acuerdo, Cass. De hecho, fue ella quien me atacó, dijo él, con una sensación de orgullo. Ah, es así como ocurrió. Preguntó Gavin, enarcando una ceja con escepticismo. Más o menos. Él le había dado espacio para que se acercara, pero también la había animado. Sabía lo que quería, sabía que la deseaba. Y, cuando ella había aceptado, se había sentido muy afortunado. Más tarde, cuando allí había sugerido que lo repitieran en otra ocasión, él había rezado porque fuera sincera, porque estaba dispuesto a todo. En aquel momento, como si sus pensamientos la hubieran conjurado, recibió un mensaje de texto, cuándo es mi próxima lección. Gavin tuvo la tentación de responderle que en aquel mismo instante, pero tenía demasiado trabajo, así que tuvo que conformarse con preguntarle si le parecía bien el viernes siguiente. Su respuesta fue una sola palabra, perfecto. Cuánto me gusta, pensó él. Entonces, se sobresaltó, porque Cass le dio un golpe un poco más fuerte de lo necesario en el brazo para poder llamar su atención. Cielos, hermano. Está sonriéndole al teléfono como un adolescente enamorado. —Mira quién fue a hablar, gruñó Gavin con incomodidad. Siempre había evitado enamorarse, aunque en el caso de Ayue, estaba dispuesto a dejarse embelesar y ser su esclavo sexual cualquier día de la semana. —Bueno, pues ya puedes llenar esta casa de bebés. —Después de casarte, claro, dijo Cas con una sonrisa de picardía. —No empieces, respondió Gavin. ¿eh? Cada uno tenemos nuestro propio camino, y tú no eres la excepción. Hagas lo que hagas con Allie Banks, cerciórate de que está al tanto de tus intenciones. No dejes que se espere algo que tú no estás dispuesto a dar. Gavin se sintió insultado. ¿Qué quieres decir con eso? Que su hermana está casada con tu hermano. Y que sus mejores amigas se van a casar con tus otros dos hermanos. Si las cosas progresan entre vosotros, tal vez ella espere lo mismo. «Relájate». Solo fue un beso», dijo él. «Aunque, en realidad, lo que siguió al beso no podía descartarlo con tanta facilidad. Se te están subiendo a la cabeza las letras de tus canciones de amor. No dejes que las cosas se enreden. Dile cuál es la situación». «Ella es». «La hermana de Hannah». «Ya lo sé». «Pero, de igual modo que yo no soy tú, y tú no eres Luke, y Luke no es Will». Ayuye y Hanna no son la misma persona. Y sabes una cosa. Ayuye lleva muchos años encargándose de la carrera profesional y el horario de Hanna. Es una de las mujeres más equilibradas, responsables e inteligentes que he conocido. Ella puede conmigo. Ya se lo había demostrado. He visto cómo te mira, dijo Cass. Le dio un trago a su cerveza, y se corrigió, en realidad, fue Presley la que me dijo cómo te miraba. Yo no sé si me habría fijado. Pero Presley sabe mucho de allí y de ti. Yo estoy intentando que no te metas en aguas pantanosas. Te refieres a que no me comprometa accidentalmente, que no me case y tenga hijos antes de darme cuenta de lo que me está ocurriendo. Gavin sonrió a medias a su hermano e intentó no pensar demasiado en lo que acababa de decir. Prometido o casado ya eran dos estados que le causaban inquietud, pero lo de tener bebés, para una persona como él, que no quería sentir tanta responsabilidad, era impensable. —Pues sería muy interesante verlo, dijo Cass, riéndose. Gavin se estremeció sin querer. —Nunca digas nunca jamás, prosiguió su hermano. —Yo tampoco pensaba en casarme ni en tener hijos. —Y mírame. —Sí, viviendo en una casa menos impresionante que la de tu hermano pequeño, le dijo Gavin, y tuvo la satisfacción de ver que a Cass se le borraba la sonrisa. vamos —Ven. Te enseño el resto de mi castillo. K. siguió a Gavin a la terraza y, por suerte, dejó de hablar de matrimonio e hijos. Capítulo 14 El viernes por la noche, cuando sonó el timbre de su casa, Gavin no se esperaba encontrar a una mujer en el umbral, así que, al ver a dos, se quedó sin palabras por un momento. —Allí, dijo, a modo de saludo. —Ruby. —Hola, Gavin, dijo Ruby y entró con una sonrisa. «Yo no me voy a quedar mucho. He venido a entregarte mi factura. En persona, nada más y nada menos». Cuando Ayue iba a pasar por delante de él, la atrapó, tomándola por la cintura, y la besó brevemente en los labios. Ella llevaba un vestido negro muy elegante. «Hola», le susurró. «Hola», respondió Ayue, y se ruborizó. «Sin embargo,» Ruby interrumpió el momento llamándolos desde la cocina. Estaba en el barrio. Tenía pensado dejarte el sobre en la puerta, pero vi a Yui y quise saludar. Hubo una pausa. Después, añadió: Esto tiene una pinta deliciosa. Estoy interrumpiendo algo. Se refería a la bandeja de canapés y la botella de vino que había preparado Gavin. Por muy bien que le cayera Ruby, sí, estaba interrumpiendo algo. Sin embargo le dijo. Gracias por venir a verme. De nada, dijo ella, con una sonrisa de astucia. Bueno, me marcho ya. Ah, y muchas gracias por recomendarme a tu amigo Mark. De nada, dijo él. No tenía ninguna duda en recomendársela a sus amigos. Rubiera era increíble en su trabajo. Ella observó la habitación. Llegó la butaca. Es más bonita aún de lo que me imaginaba, dijo Allie y siguió a Ruby hacia el salón, donde ambas acariciaron la tapicería. «Esta es mi parte favorita. El tour final», dijo Ruby. «Ver cómo se ha hecho realidad todo lo que te has imaginado». «Tú ya has visto lo demás». Allí se mordió el labio. Solo la cocina». «Bueno, no te preocupes. Yo volveré en un momento más oportuno», dijo Ruby, y le dio a Allie un breve abrazo. «Espero estar aquí cuando vengas», —le dijo a Yie. —Me encantaría saber lo que te parece todo. Verdaderamente, tienes un don para tu trabajo. Su tono de voz y sus palabras hicieron que Gavin cambiara de opinión. Estaba impaciente por tener a Yie para él solo, pero ya habría mucho tiempo después. —¿Y por qué no ahora? Preguntó, con las manos en los bolsillos y una pequeña sonrisa. Ruby se fijó en la comida que había sobre la barra de la cocina y, después, miró a Gavin. —Estás seguro. —Si a ti te parece bien, dijo Allie, mirando a Ruby. Después, sonrió a Gavin con agradecimiento. —Pues claro que a ella le parece bien. —Vive para esto, dijo Gavin, y se acercó a la barra de la cocina. No a la que había estrenado con Allie, esa era sagrada, sino a la otra, donde sirvió dos copas de vino. Se lo he enseñado todo a Cass, pero no he prestado mucha atención. Hemos estado bebiendo cerveza y quejándonos del trabajo. No era completamente cierto, pero no iba a contar que Cas le había leído la cartilla con respecto a y el matrimonio y los hijos. Le entregó una copa a cada una de las mujeres. Al mirar bien a Aye, se le cortó la respiración. No entendía cómo había podido confundirla con Hannah. No podían ser más distintas. Estoy impaciente por ver los dormitorios, dijo Ayé. Rubén arcó las cejas, y ella añadió, me refiero al, eh, al cuadro del que hablamos largo y tendido. ¿Es eso lo que ha llegado hoy? Preguntó Gavin, señalando un paquete de cartón que estaba apoyado en la barandilla de las escaleras. No sabía si debía abrirlo o no. Lo ha eludido, dijo Ruby. Me lo imaginaba. Allí eligió el conjunto. Te va a gustar, le prometió Allie. Vamos a ver primero el piso bajo, sugirió Ruby entrelazó el brazo con el de Ayuye y se dirigió al pasillo. Gavin se metió un pedazo de queso en la boca, tomó una botella de agua de la nevera y la siguió. Durante la improvisada visita a la casa, aprendió muchas cosas que no sabía que le importaban. La emoción de Ruby y de Ayue era muy contagiosa. Ayuye conocía sus gustos y su estilo. Él fue abriendo puertas y mostrándoles las habitaciones en las que habían colocado los muebles los encargados de la entrega, pero... Hasta que ellas no se pusieron a hablar del estilo del cabecero de la cama de la habitación de invitados, y a explicar la razón por la que habían elegido una lámpara que parecía un antiguo farol de aceite, él no se había parado a pensar en ninguna de las dos cosas. «Recuerdan a enormes agujeros de desagüe», dijo Ayue, acariciando los círculos que había tallados en la madera, «porque vives a la orilla de un lago. Y la lámpara de aceite es como la de un barco», supuso él. «Ingenioso, ¿verdad?» Preguntó Ruby, y tomó un sorbito de su vino. Fue idea de Aye. «Es mi parte favorita de esta habitación», dijo él. A medida que continuaba el tour, Gavin fue prestando más atención a los detalles. No sabía explicar lo que le gustaba, pero Allie, sí. Parecía que lo conocía a la perfección. El mobiliario que había elegido era discreto y elegante. Los colores, neutros, pero interesantes. Y. Tal y como le había explicado durante la cena en el restaurante, en cada estancia había alguna pincelada de color brillante. «Bueno, Gab», dijo Ruby al poner el pie en el primer peldaño. «Toma el paquete del cuadro y súbelo. Quiero verlo». «Yo, también», dijo él, y tomó el paquete con ambas manos. «La habitación principal es mi estancia favorita de esta casa», dijo Ruby. Él estaba de acuerdo. La habitación tenía la misma anchura de la casa y contaba con balcones en ambos lados, para poder admirar los dos lagos. En el baño había una bañera enorme y una ducha. La cama era muy grande y tenía un cabecero negro rematado con tachuelas. Allí pasó la mano por la colcha roja. «Es del mismo color que el coche que no compraste», dijo ella, en tono de broma. Al instante, él se la imaginó tendida sobre aquella cama, con el pelo rubio extendido sobre la colcha roja. Estaba deseando desnudarla para poder probar cosas nuevas. Cosas deliciosas. Abre el paquete del cuadro, le pidió Ruby, y lo sacó de sus imaginaciones. Él rompió el cartón y se echó a reír al ver la imagen. Era una enorme imagen de un cuenco lleno de helado, de sirope de caramelo y nata. Había un añadido, unas fresas que tenían el mismo color que la colcha. —Es perfecto, dijo, y besó allí en la mejilla. Voy a colgarlo encima de la cama. No vas a poder impedírmelo. Estoy deseando verlo colgado, respondió ella, mirándolo con anhelo. Rubica raspeó. Tengo que irme ya. Se me había olvidado que tengo que recoger, una cosa en la tienda. Abrazó a Yui, le dio unas palmaditas a Gavin en el brazo y salió rápidamente de la habitación, gritando, adiós. Al instante, la puerta principal se cerró con fuerza. Acaso el significado del helado es tan obvio? Preguntó Ayüe, frunciendo el ceño. Esperemos que no, dijo él, riéndose. Después, le susurró al oído: Me parece que a Ruby le han quemado las chispas que han surgido entre nosotros. Yo también las he notado, dijo Ayüe, e inclinó la cabeza hacia arriba. Él la besó, recreándose en sus labios deliciosos, hasta que ella se apartó y lo agarró por la pechera de la camisa. Y ahora. Le preguntó, mirándolo fijamente con sus enormes ojos de color castaño y dorado. Como si no lo supieras, respondió él, con una sonrisa de felicidad por tenerla allí, en sus brazos, en su casa. Ha llegado el momento de romper las reglas, cariño. ¿Qué tienes pensado? ¿Algo que incluye el agua? Oh, oh. Debería preocuparme. Un poco. Has traído traje de baño. Lo necesito. —No, señora. —Por supuesto que no. Capítulo 15 Al llegar a la puerta del garaje de Gavin, a allí se le escapó un jadeo. El coche deportivo rojo estaba allí aparcado. —¿Lo has comprado? Él la miró con orgullo. —Me entraron ganas cuando dijiste que te había extrañado que no lo hiciera. —Y veo que no has podido separarte del todoterreno, añadió ella, al ver que el coche gris también estaba en su plaza. —Le he tomado cariño, dijo él, y se encogió de hombros. —Estuve a punto de contarlo cuando dijiste que el color de la colcha te recordaba al del coche, pero pensé que sería más divertido que lo descubrieras por ti misma. Ella acarició el capó del deportivo. Él seguía sonriendo. Tenía otro secreto, y la emoción se le reflejaba en los ojos. —Vamos a sacarlo a dar un paseo. —¿A dónde vamos? Preguntó a Yue, intentando dominar su curiosidad. ¿Te gustaría saberlo, eh? Ella se echó a reír. Pues sí, la verdad. Necesito llevarme el bolso. Cariño, no necesitas nada. Bueno, un abrigo, si quieres que quitemos la capota. Ella entró corriendo en casa y tomó el abrigo, preguntándose qué regla se habría inventado Gavin para que pudieran romperla en aquella ocasión. Se trataba solo de conducir un coche deportivo descapotable en diciembre, o iba a tener que desnudarse, también. Oh, tal vez, Gavin conociera un lugar apartado y secreto a orillas del lago y pudieran hacer el amor en el coche. Eso le resultaba muy excitante. Se sentó en el asiento del pasajero e inhaló el olor del interior del coche nuevo. Cuando abrió los ojos, él estaba sonriéndole. —A propósito, esta noche estás deslumbrante. Ese vestido. —Gracias. —No me des las gracias todavía, dijo él. Allí se preparó para el trayecto, pero no fueron muy lejos. A los pocos minutos de que se hubiera abrochado el cinturón de seguridad, él paró a orillas del lago. A lo lejos se veían unos cuantos barcos. Sin embargo, en el embarcadero, donde habían aparcado, no había nada, aparte de árboles y una playa desierta y escondida. Estaba a punto de felicitarse a sí misma por haber adivinado cuáles eran las intenciones de Gavin, cuando él abrió la puerta y bajó del coche. Después, lo rodeó, abrió la puerta del copiloto y la ayudó a salir. Caminaron juntos hasta el final del embarcadero y miraron las aguas negras. Tu desafío de hoy, Allie Banks, si es que lo aceptas, es desnudarte y tirarte al agua. ¿Cómo? preguntó ella, riéndose, con la esperanza de que le dijera que estaba de broma. Pero él no lo hizo, así que ella añadió, "Estás loco". "Un poco", dijo él, asintiendo. Además de que el agua está helada, hemos entrado en una propiedad privada. Allí miró hacia atrás y vio la esquina de una casa que estaba casi oculta en un bosquecillo. Invadir una propiedad privada era romper una regla muy importante para ella. Tal vez hubiera alguien en la casa, observándolos a través de los árboles. O, tal vez, podía acercarse un barco mientras estaba desnudándose para tirarse al agua. Aunque eso era improbable, teniendo en cuenta el frío que hacía aquella noche. Además, ¿quién sabía qué podía haber bajo la superficie oscura del lago? Claramente, había peces y, posiblemente, tortugas que mordían. ¿Y si alguien había tirado una cría de cocodrilo por el inodoro y el espécimen había llegado a la edad adulta en el lago? No era muy probable, pero no podía saberlo con total certeza. Ah, y otra cosa, dijo él. Yo me voy a desnudar hasta el punto en que lo hagas tú. Ella se puso una mano en la cadera por completo. Si tú lo haces primero, sí. Cuando terminemos aquí, podemos ir al jacuzzi de mi terraza y calentarnos, porque el lago está helado. Si me obligas a desnudarme por completo, no habrá manera de ocultar lo que ocurra si el agua está tan fría como imagino. Ella sonrió sin poder evitarlo. Gavin era muy divertido. Entonces, ¿por qué te estás ofreciendo a a, a desnudarme contigo? Lo preguntas en serio. Con frío, o sin frío, cuando estoy contigo la desnudez siempre me parece lo mejor, Als. Y tú ya sabes lo que escondo bajo la ropa. A ella se le escapó una carcajada. Eres un sinvergüenza. Yo prefiero pensar que estoy muy seguro de mí mismo, pero vamos a decir que sí a ambas cosas. Ella sopesó las opciones que tenía. La buena noticia era que se había puesto un sujetador fuerte y unas bragas que no iban a deslizársele hacia atrás cuando se tirara de cabeza. Por otro lado, si se quedaba desnuda, Gavin tendría que hacer lo mismo. Le encantaba la idea de ganarle en aquel desafío. Él le puso las manos en las caderas, y ella notó su calor en la espalda. —Te lo estás pensando. Solo porque quiero que tomes un poco de tu propia medicina. —¿Por qué, en vez de eso, no me das un poco del sabor de tus labios? Aquella oferta era demasiado buena como para resistirse. Se giró entre sus brazos posó las manos en su nuca e inclinó la cabeza hacia atrás. Él la besó, recorrió la unión de sus labios con la lengua y, después, se hundió en su boca. El beso se hizo más y más intenso y él la abrazó con más fuerza mientras emitía un gruñido. Ella lo besó hasta que sus senos se aplastaron contra su pecho y las caderas de los dos entrechocaron con urgencia, con el impulso de hacer mucho más de lo que era decente en público. Sin embargo, no iba a echarse atrás. Siempre se había preocupado mucho de las consecuencias de lo que hacía, había reflexionado mucho en el efecto que sus actos pudieran tener en la vida de su hermana en vez de pensar en el efecto que pudieran tener en la suya. Dio un paso atrás, se separó de él y, caminando hacia atrás, se quitó el abrigo. Notó el aire frío en los brazos, pero lo ignoró y se desabrochó el cinturón del vestido. Abrió la tela y se quedó en ropa interior, y tomó aire bruscamente al notar el frío en todo el cuerpo. Se le puso la piel de gallina, pero la cara de orgullo y de admiración de Gavin le dio fuerzas para continuar. Nunca había hecho nada parecido en su vida, pero allí estaba, divirtiéndose de verdad. Solo Gavin podía convencerla de cometer una locura así. Aceptó el desafío, Suterland, le dijo. Se desabrochó el sujetador y se lo tiró a la cara. Él lo atrapó en el aire mientras ella se quitaba las bragas y las apartaba de una patada. Tomó aire lo expulsó y se lanzó de cabeza al agua helada. Gavin estaba a punto de decirle que no tenía que tirarse al lago, en realidad, había estado presionándola por diversión, para ver hasta dónde llegaba. No se imaginaba que ella se fuera a quitar toda la ropa. No le había dado tiempo a objetar. Estaba retándolo con las palabras y la mirada y, al segundo, se había desnudado y se había tirado al agua. ¿Quién era aquella mujer tan fascinante? Él seguía mirando el agua oscura, con el sujetador en la mano, cuando ella salió a la superficie escupiendo y tomó una bocanada de aire. ¡Cielos! No podía creer que lo hubiera hecho. ¿Cómo está el agua? Le preguntó, riéndose. No está mal, respondió ella, nadando para mantenerse a flote, sin perder la sonrisa. Tal vez él se hubiera equivocado y el lago no estaba tan frío como era de esperar. ¿A qué estás esperando? Lo que estaba esperando ya ha ocurrido dijo él, y se metió su sujetador en el bolsillo. —Teníamos un trato. —Es cierto. No le entusiasmaba, pero lo había prometido. Se quitó rápidamente la ropa y se tiró al agua antes de poder arrepentirse. Dios santo. El agua estaba tan fría como el hielo. Al salir a la superficie, se le escapó un enorme jadeo, y oyó la risa de Ayue, seguida por el castañeteo de sus dientes. —Me has engañado. —Eh, eh «Esto ha sido idea tuya», dijo ella. «Pero no sabía que estaba tan helada», replicó él. «Me da menos miedo el frío que la posibilidad de que se acerque un cocodrilo gigante. Un cocodrilo gigante tendría sentido común y se mantendría alejado de esta agua congelada». Ella nadó hacia él y le rozó el hombro con el brazo o, quizá, con un pecho. No lo supo, pero, a pesar de la temperatura del agua, a él le hirvió la sangre. Ella apoyó las manos en sus hombros y él hizo que rodeara su cintura con las piernas, y nadó hasta la orilla, donde ya no cubría. Puso los pies en el fondo arenoso. De repente, siento mucho más calor, dijo, aunque era mentira. Lo mismo digo, respondió ella, y lo besó. Se te están poniendo los labios azules. Estás loca por haberme seguido la corriente en esto. ¿Qué puedo alegar en mi defensa? Cuando estoy contigo, me entran ganas de hacer locuras. No voy a mentir, me gusta mucho eso de ti, dijo él, y la tomó entre sus brazos. Te mereces divertirte un poco. ¿Y qué más me merezco? Ella, que seguía agarrada a él, frotó el centro de su cuerpo contra su erección. Increíble. Incluso dentro de aquella agua tan helada podía infundirle vida, especialmente, a una parte de su cuerpo. Quería perderse en ella. Sin embargo, Sabía que tenía que esperar. Tenían tiempo. Cuando los dos entraran en calor. ¿Sabes? Le preguntó a Yie. Cuando te pedí que me ayudaras con esto de romper las reglas, no me esperaba acabar desnuda contigo en Mountain View Lake. Pero, ahora que lo estoy. Él se sorprendió al notar que ella movía las caderas. Sus cuerpos se estaban frotando, y el agua que los rodeaba, aunque seguía siendo gélida, parecía algo más suave. ¿Qué te parece si estrenamos tu flamante cama? -Fantástico, dijo él. En aquel momento, Gavin recordó la advertencia que le había hecho su hermano. No estaba seguro de cuál era el mejor momento para sacar aquello a relucir, pero, cielos, ¿por qué no ahora? -Allí, creo que deberíamos hablar de tus expectativas. -De acuerdo, dijo ella, en tono de pragmatismo. -Espero un orgasmo. -Dos, si eres capaz. A él se le escapó una carcajada, aunque habían empezado a castañetearle los dientes. También espero que estos experimentos para romper las reglas continúen una temporada más. Por lo menos, hasta que me acostumbre a hacerlo yo sola. Y... quiero probar el jacuzzi. Me lo merezco, ya que he sido obligada a tirarme desnuda al lago en pleno diciembre. Cielos cuánto le gustaba que fuera tan segura. Que tuviera el control de la situación. Había perdido toda su timidez cuando estaba con él. Pasara lo que pasara cuando aquello hubiese terminado, él siempre sería la persona que había ayudado a Yevanks a salir del cascarón. Cuando sus pensamientos derivaron en la manera en que iba a terminar aquella aventura que tenían, él prefirió apartarlos de su mente. No le resultó difícil, puesto que no quería morir de hipotermia y tenía que salir de allí. «Vamos, sube tu precioso trasero por la escalera del embarcadero y recoge la ropa», le dijo. Tenemos que ocuparnos de esos orgasmos. Capítulo 16 Salieron del lago y se vistieron rápidamente. Aunque el trayecto hasta casa era muy corto, les pareció una eternidad. Y no solo porque Gavin estuviera preocupado por si morían de congelación antes de poder llegar. «Estoy empezando a entender que, si antes no te divertías lo suficiente», le dijo a allí, mientras dirigía el chorro de aire caliente hacia ella, «no era porque no supieras cómo» sino porque tienes la necesidad de controlar todas las situaciones. Tú tienes un don innato para romper las reglas, Als. No lo había pensado nunca, dijo ella, envolviéndose con fuerza en el abrigo. Pero creo que tienes razón. Llevo tanto tiempo controlándome, que me resulta difícil dejarme llevar. Sobre todo, si sabes que dándole las riendas a otro todo puede acabar en un desastre, dijo él. Metió el coche en el garaje y pensó que la entendía muy bien. Su trabajo era controlar. Tenía que dominar las situaciones que se habían salido de control o las que pudieran descontrolarse y devolverles el orden. Lo malo es que, si haces algo mal, tú eres el único responsable. Lo sé. No había nada peor que fallar, o hacer un esfuerzo bien intencionado y darse de bruces. Se le pasó por la cabeza que él también había tenido una cautela excesiva en varias facetas de su vida para evitar el fracaso, pero no quiso ahondar en aquella idea. No iba a malgastar un solo segundo del tiempo que tenía para estar con Allie pensando en eso. Bueno, así que a los dos nos gusta el control. ¿Cómo va a funcionar esto? Le preguntó, mientras apagaba el motor. En el lago me has pillado por sorpresa, pero, dentro de casa, en el piso de arriba, en el jacuzzi de la terraza, ¿quién manda? A ella le brillaron los ojos. Estaba disfrutando tanto como él. ¿Podemos hacerlo por turnos? Pues sí, me parece perfecto. Iba a hacer lo que quería con ella, pero también le gustaba pensar que ella iba a hacer lo que quisiera con él. Una vez dentro de casa se quitaron los zapatos mojados y se acercaron a la encimera de la cocina. La comida ya no tenía un aspecto apetitoso, pero el vino todavía estaba bueno. —¿Te apetece una copa? —No es necesario. —Yo no he dicho que fuera necesario. Tomó dos copas de un armario y sirvió el vino. —Por lo menos, toma un sorbo, te hará entrar en calor. Ella asintió. Tomó un poco y cerró los ojos al saborearlo. —Dios, qué guapa era. ¿Cómo era posible que él tuviese tanta suerte? —Tienes razón. —He entrado un poco en calor, dijo allí. Dejó la copa en la encimera y se humedeció los labios. Tengo que ser sincera en una cosa. No tienes por qué esforzarte tanto. El listón del romanticismo está muy bajo para mí. A él no le gustó cómo sonaba aquello. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Ella se encogió de hombros. Los sitios donde he tenido aventuras, por llamarlas de algún modo, no son precisamente románticos. Una vez, en un coche. Ah, sí. —Eso es un clásico, dijo él. Con el excesivo entusiasmo de la primera vez. —Sí, exacto. La segunda vez fue en un sofá. Él se estremeció. —En el sótano de la casa familiar. —En la de él. —No en el sótano de la abuela. Ella me habría matado. Gavin se echó a reír. Se imaginaba cómo habría reaccionado Eleanor Banks si se hubiera encontrado allí en esa situación en el sofá de casa. Su abuela habría echado al chico de allí con una escopeta. No me estoy riendo de ti, sino de lo parecidas que han sido nuestras situaciones. Es trágico lo lejos que podemos llegar cuando somos jóvenes. Tenemos tanta urgencia, que nos perdemos lo mejor. Yo no sé si alguna vez he llegado a lo bueno. Hasta que te he conocido, quiero decir. Aquello era muy dulce. Allí, sin darse cuenta, acababa de crear el mejor ambiente para aquella noche. Nuevo plan. Voy a darte una noche que vas a recordar durante el resto de tu vida. No deberías conformarte con menos de lo que te mereces, Als. A ella le brillaron los ojos como si él la hubiera acariciado. ¿Por qué no tomas tú las riendas esta noche? Le preguntó Gavin. Utilízame. ¿Crees que podrás manejarme a tu antojo? Ella le pasó las manos por la pechera de la camisa y comenzó a desabrocharle el cinturón. Cuando lo miró a los ojos, a él se le había cortado la respiración. —Entiendo que eso es un, sí. —Por supuesto, confirmó Allie. —Podemos empezar con una ducha. El olor a jabón de pino y limón invadió sus sentidos, mientras su mente se quedaba en blanco. Allie notó las manos de Gavin en sus pechos. Él le pellizcó los pezones con los dedos enjabonados y ella sintió un calor delicioso entre las piernas. Emitió un gemido de puro placer bajo el chorro de agua. Él deslizó los dedos entre sus piernas. La acarició mientras la besaba profundamente, pero, de repente, se apartó, y ella tuvo que apoyarse en los azulejos de la pared de la ducha para no caerse. Lo miró anonadada, y lo vio de rodillas, delante de ella. Gavin la tomó por los muslos y le ordenó que se acercara. Un segundo después, utilizó la lengua para algo mucho mejor que dar órdenes, y ella apoyó las manos en su cabeza y le acarició el pelo mojado. Movió las caderas y aceptó las pasadas de su lengua por la parte más íntima de su cuerpo. Entonces, él metió un dedo dentro de ella y, después, dos. Un gruñido de placer resonó entre las paredes de la ducha. Allí llegó al orgasmo instantáneamente, y vio estrellas detrás de los párpados. Se apoyó de nuevo en la pared y, cuando recuperó la capacidad de pensar, se dio cuenta de que se había agarrado a su pelo con todas sus fuerzas. Oh, Dios mío, dijo, y lo soltó. Lo siento muchísimo. Lo siento. Él se levantó lentamente y la miró de pies a cabeza, deleitándose. Nunca más, dijo, con seriedad, vuelvas a pedirme disculpas por correrte en mi lengua. Ella se ruborizó, y él sonrió. ¿Qué punto es el siguiente de tu lista de deseos? Más de lo mismo. Preguntó. Posó la mano en su sexo, y ella se estremeció. Si quieres, podemos seguir así toda la noche. Eres demasiado, dijo ella, y se mordió el labio. Él pasó el pulgar por su carne para apartarla de sus dientes y la besó. Soy exactamente lo que has pedido. Así que empieza a dar órdenes. Acceso ilimitado a Gavin Suterland. ¿Por dónde podía empezar? Lo sabía. Era lo que llevaba esperando desde que tenía uso de razón. La cama. Tradicional, dijo él, y cerró el grifo de la ducha. Pero lo permito. Se secaron rápidamente, y él volvió a besarla. Cayeron sobre la cama y él se tendió sobre ella. Entonces, Ayue tomó su erección con una mano. Él tomó una bocanada de aire. Los preservativos están en la mesilla de noche. A menos que quieras hacerlo sin condón otra vez. Es mejor, dijo ella. Confío en ti. Yo también confío en ti. Allí se sentía segura con Gavin, pero el hecho de saber que él también se sentía seguro con ella aumentó su seguridad en sí misma. Él le besó los pechos y se colocó entre sus piernas y, mientras ella se maravillaba de su fabulosa forma masculina, movió las caderas y se hundió en su cuerpo, deslizándose suavemente. Allí elogió y posó los talones en su trasero, y echó la cabeza hacia atrás, abandonándose al placer. Él puso la boca en su cuello y succionó su pulso, y empezó a moverse. Allí aceptó con facilidad sus acometidas, y él la tomó de la mano y entrelazó sus dedos con los de ella, y colocó la mano por encima de su cabeza, sobre la almohada. Hizo lo mismo con la otra mano. «¿Esto te gusta?» le preguntó, mientras seguía deslizándose en su cuerpo, proporcionándole descargas de placer. «Sí, Gavin. Sí. Todo lo que él hacía era un «sí». Desde los golpes más suaves, que la tensaban más y más, al ritmo más rápido y entrecortado que hizo que gritara su nombre. allí se deleitaba a cada segundo que pasaba con él. Disfrutaba con sus besos, con los delicados mordiscos que le daba en el lóbulo de la oreja. Llegó de nuevo al orgasmo, y él le soltó las manos para erguirse sobre su cuerpo y continuar con su ritmo frenético. Ayué lo rodeó con los brazos y las piernas, y aceptó todo lo que él tenía que darle. Todo su cuerpo temblaba de placer. Cuando llegó al éxtasis, Gavin gritó y gruñó contra su pelo. Allí lo estrechó contra sí para que descansara su peso, y él tendió su cuerpo sobre el de ella. Poco a poco, su respiración jadeante fue calmándose. Ella nunca había experimentado una relación sexual tan potente como aquella. Se dijo que no debía darle demasiada importancia, pero, en aquel momento, él alzó la cabeza y la observó con atención. Su cara lo decía todo. Para Gavin tampoco era normal y corriente lo que acababa de pasar entre ellos. Y eso podía significar dos cosas, que era lo mejor que les había ocurrido, o una catástrofe de enorme magnitud. Era demasiado pronto para saberlo. Capítulo 17 Allí entró en el IT esperándose cualquier cosa. Hannah y Will todavía estaban en Francia, pero iban a volver a finales de aquella semana. Gavin era quien le había pedido que fuera al estudio con la excusa de que tenía una sorpresa para ella. Teniendo en cuenta que sus sorpresas iban de la diversión a la congelación, no tenía ni idea de lo que podía ocurrir aquel día. Oyó el sonido de sus tacones en el suelo de la entrada. Se había puesto su traje negro preferido y un par de zapatos muy sexys. Esperaba que a Gavin le gustara. Al acercarse a la sala de juntas, él salió por la puerta y la abrazó. Antes de que ella pudiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, la besó. Ella canturreó contra sus labios, disfrutando de su calor y de la sensación de que la abrazara. Él se retiró y la miró. «Hola, guapa. En serio, ¿cómo podía ser tan maravilloso? Supongo que no hay nadie más. Somos los únicos. Quiero dejar absolutamente claro que estoy a favor de romper las reglas», pero dudo que a tu hermano mayor le haga ninguna gracia que tengamos relaciones sexuales en su estudio de grabación, sobre la mesa de juntas. Gavin enarcó las cejas. No era lo que iba a sugerirte, viciosa. Pero, ahora que lo mencionas. Volvió a besarla y ella se echó a reír. Aquella semana había estado llena de alegría con él. Había ido varias veces a cenar a su casa y siempre habían acabado con un postre, o con una sesión de sexo y, después, un postre. La noche anterior, él había estado en su apartamento hasta después de las 3 de la madrugada. Gracias por venir a verme aquí, le dijo Gavin. Tengo un millón de cosas que hacer, de lo contrario, habría ido a verte yo. De hecho, tengo una videoconferencia dentro de 5 minutos. Siento meterte prisa. No te preocupes. De todos modos, iba a tomarme un café con Presley. Perfecto. Entonces, ¿puedes pedirle su opinión sobre esto? Gavin abrió la puerta de la sala de juntas y la acompañó al interior. Ella tardó un segundo en asimilar lo que estaba viendo. Había un vestido rojo y ajustado colgado de una percha en la pared. La falda tenía una abertura por un lateral hasta la cadera, y la cola estaba salpicada de cristales que brillaban como estrellas. Se acercó al vestido y tomó la tela con dos dedos. —¿Te gusta? —le preguntó él. —No. Susurró ella, con una sonrisa. Me encanta. Él también sonrió. Estaba muy satisfecho. Lo eligió Hannah. La llamé y le pedí que me ayudara a elegir un vestido para la fiesta de invierno de Max Dumont. Y, como el rojo es nuestro color. Tenemos un color. Preguntó ella, que estaba a punto de derretirse. Supongo que sí. Te mereces un vestido especial, Als. No uno que hayas heredado de tu hermana. Sí, sería una pena tener que ponerme un traje de alta costura vintage de Valentino. ¿Quieres venir conmigo? A la fiesta de Max. ¿Estás seguro de que es buena idea? Allí va a estar todo el mundo. Otra regla que podemos romper. Será una cita muy pública en uno de los eventos más concurridos de Beaumont Bay. Estarás conmigo, y todo el mundo lo verá. Y estás seguro de que tú quieres eso. ¿Crees que habría encargado este vestido en París, Francia, para que me lo enviaran, si no estuviera seguro de que quiero que te vean conmigo? Esta es una sorpresa muy, muy buena. Allí él le acarició la mejilla y él volvió a besarla. Mucho mejor que la de tirarse de cabeza desnuda al lago en pleno diciembre. No me vas a dejar que lo olvide nunca, ¿verdad? No, no creo. En aquel momento, sonó el teléfono de Gavin, y él la miró con consternación. Es mi alarma. Tengo que atender la videollamada. No pasa nada, de verdad. Muchas gracias por el vestido. De nada. Él tomó la percha y le puso el vestido en los brazos antes de darle un beso de despedida. Esta noche iré a tu casa y te ayudaré a elegir lo que vas a ponerte debajo del vestido. Ella salió del edificio prácticamente levitando. El sábado siguiente iba a salir a lo grande, con Gavin. Lo cual, ciertamente, le producía un poco de temor, pero también la emocionaba. Tal vez siempre hubiera estado equivocada al pensar que la contención y el control eran la respuesta para todo. ¿Por qué no seguir avanzando en vez de reprimirse? Gavin apareció en su apartamento tal y como había prometido y, a los 30 segundos de entrar por la puerta, estaba besándola en el sofá. Después, siguieron besándose en el dormitorio e hicieron el amor. Allí había aprendido que las relaciones sexuales con él siempre eran fantásticas, no una rareza. Gavin era fenomenal. «Si seguimos así, voy a poder dejar el gimnasio», dijo Gavin. Estaba tendido boca arriba, con un brazo sobre los ojos, como si fuera la encarnación de todas las fantasías eróticas que ella había tenido en la vida. Estaba completamente desnudo. «Tú no eres el único que ha hecho ejercicio», dijo ella. Estaba orgullosa de su participación en el maratón de sexo de aquella noche. Le acarició la mandíbula con la palma de la mano y notó la aspereza de su barba incipiente. —¿Siempre tuviste esto? —¿Te refieres a después de la pubertad? —Sí. —No te imagino con una cara suave. —No te pega. —No sé si me pega o no, pero con la cara suave parecería diez años más joven y, en un juicio, uno no quiere parecer joven. Ella apoyó la cabeza sobre una mano y la otra, sobre el estómago de Gavin. Me parece muy interesante que estudiaras Derecho. Eres el único abogado de tu familia. Mi tío, también. Está especializado en Derecho Penal. Bueno, es un tío político. Pero, hablando de la familia, quería preguntarte una cosa. ¿De qué se trata? ¿Cuántas parejas de gemelos hay en la tuya? Pues varias, en realidad. Tengo unos primos gemelos, y mi abuela y mi tía abuela también lo son. ¿No te refieres a Eleanor? No, es mi abuela paterna. Ah, y creo que hace poco nacieron otro par de gemelos en su familia, también, pero no los he conocido. Muchos gemelos. Nuestros padres prefirieron para con una pareja. Tú eres de una familia muy grande. Cuatro hijos no es un número pequeño. Y tu madre no tuvo dos de golpe, como la mía. Os tuvo uno a uno. Sí, a la vieja usanza, bromeó él, y ella sonrió. ¿Cuántos hijos quieres tener tú? No, 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 dijo él, cabeceando. Entonces, supongo que el número es cero. No tengo intención de formar una familia. Es demasiada responsabilidad. Y una casa, también, dijo ella. Siguió sonriendo aunque le había sorprendido que él reaccionara con tanta firmeza. Ella siempre se había imaginado a sí misma casada y con hijos. Por lo menos, con un hijo. Aunque aceptaría dos, si en su caso funcionaba el gen de los gemelos. Por si no te habías dado cuenta, dijo Gavin, mientras giraba el cuerpo hacia ella, soy un soltero empedernido. Los niños son geniales, las familias grandes son geniales, pero para otra persona. Bueno, «Está bien que sepas lo que quieres», respondió Allie con sinceridad. Si lo pensaba detenidamente, también ella podría decir que era una soltera convencida. Le gustaba su vida, y más en aquel momento, cuando había decidido dejarse llevar y aprender a divertirse. Estaba disfrutando de aquella faceta suya que Gavin le estaba ayudando a descubrir. «¿Pero te he sorprendido?», dijo él. «Un poco, pero porque tu familia es muy grande». Y tus hermanos han sentado la cabeza y tienen relaciones sólidas. Supongo que pronto empezarán a llegar los bebés. Pero estás pensando que yo soy como mis hermanos. Y tú, precisamente, deberías saber que no siempre es así. Oh, no, es cierto, lo he hecho, dijo Ayuye, y se tapó la cara con ambas manos. Cuando miró entre los dedos, vio que él se había acercado y estaba sobre ella. La cara de Gavin no ocupaba todo su campo de visión. Lo cual, para ella, era perfecto. Él tiró de sus manos para destaparle la cara. Me gusta lo que hacemos, y cómo lo estamos haciendo. ¿Y a ti? Sí, también. Me gusta, dijo ella. Había un, pero, y ella se dio cuenta. Él, también, y esperó atentamente a que continuara. Está seguro de que la fiesta del sábado por la noche no va a cambiar como somos? La gente puede decir o pensar lo que quiera. Eso no tiene por qué cambiar lo que hagamos. No aprendimos eso cuando nos estábamos besando en el paseo del lago. Cierto. Él la besó y, mientras sus labios se movían juntos, ella se preguntó si tenía razón. Tal vez su futuro no tuviera que ser como el de los demás. Tal vez su deseo de esperar más de él fuera un hábito, y no lo que quería en realidad. Él no podía haber dejado más claro lo que quería, pero lo que quería la incluía a ella. Y estar en la cama con él no era suficiente para un futuro próximo. Había aceptado aquella faceta espontánea con un gran éxito, así que, porque iba a estropearlo todo intentando imponer sus expectativas y tratando de controlar una situación que ya funcionaba tan bien para los dos. No importaba lo que dijeran sus hermanos, ni lo que dijera la gente de la ciudad. Lo que estaban haciendo funcionaba para los dos, y eso era lo importante. Él movió los labios desde su cuello a su pecho, y siguió perezosamente un camino descendente. Tenía el don de conseguir que ella se olvidara de todo salvo del momento presente y, para ella, el presente no podía ser mejor. Capítulo 18 La noche de la fiesta de invierno de Max Dumont llegó rápidamente. En otras circunstancias, Allie se habría preparado para dirigir todas las conversaciones al trabajo, o a su hermana gemela. Solo con pensar en que la gente pudiera fijarse en ella sentía agobio, lo cual podría explicar su nerviosismo y su falta de apetito. Aquella noche no iba a poder esconderse en ningún sitio. Cuando Gavin y ella entraran en la fiesta tomados de la mano, él, impresionante con su esmoquín y ella, brillante como un faro rojo, todas las miradas se centrarían en ellos. Desde que Gavin y ella habían llegado a la conclusión de que estaban bien, muchas gracias, ella se había convencido a sí misma de que no le importaba lo que pensaran los demás de su relación. Sin embargo, su seguridad había ido debilitándose. Sobre todo, aquella mañana, mientras se duchaba, por la tarde, mientras se vestía, y aquella noche, mientras llegaban a la cima de la colina en la que se erigía la mansión de Max. Se agarró las manos con fuerza mientras él aceleraba. Ascendieron por el camino de entrada en el coche deportivo y ella cabeceó. No iba a haber forma de que pasaran desapercibidos. Gavin posó la mano sobre las suyas. —Lo vas a hacer muy bien. —Para ti es fácil decirlo. Tú no vas a aparecer ante todo el mundo como si fueras Cenicienta en su baile. Pero para Cenicienta, al final, todo salió bien, dijo él, mientras frenaba delante del encargado de los vehículos. Ella le lanzó una mirada de impaciencia e irritación, y él sonrió. —Als. «Hemos estado mil veces en la mansión de Max». Era cierto. Max había dado muchas fiestas de cumpleaños, bailes, fiestas de disfraces y cenas de gala. Lo de aquella noche era una cena con cócteles amenizada por una banda de música, así que los invitados tendrían muchas oportunidades para mezclarse y hablar. Eso era lo que más le preocupaba a ella. No le importaba hablar de trabajo ni charlar con posibles clientes, pero no se sentía cómoda cuando ella era el tema de conversación. Puede que nadie se fije en mí, dijo, con la esperanza de que todo fuera una exageración por su parte. Cariño, dijo él, mirando seductoramente su vestido, todo el mundo se va a fijar en ti. A ella se le formó un nudo en el estómago. Gavin era tan capaz de sacarla de sus casillas como de calmarla. Sus sentimientos por él habían crecido y madurado durante aquel tiempo. Ahora, Gavin era una persona real, que tenía dudas y que odiaba el fracaso. Allí se había dado cuenta de que, en realidad, no rehuía las relaciones estables porque no quisiera perder el control de su vida, sino porque tenía lo que pudiera depararle el futuro. Y ella lo entendía perfectamente. Tampoco estaba lista para comprometerse eternamente. Pero ya era suficiente. No debía pensar en eso en aquel momento, porque solo conseguiría multiplicar la presión. Entraron en la mansión palaciega de Max, que tenía vistas al lago y se encontraron con un mar de gente bien vestida. Para su alivio, vio a otras cuantas mujeres con vestidos rojos. Aunque ninguna llevaba cola ni tenía bordados cientos de cristalitos brillantes en la tela. Pero, por lo menos, no sería la única mujer de rojo de toda la fiesta. Hannah, que acababa de volver de Francia, se acercó a ellos. Iba vestida de rosa. Agarró a Yie por los hombros y la admiró. Sabía que ibas a estar deslumbrante con este vestido. Gavin le dio la mano a su hermano Will y recibió un beso en la mejilla de Hannah. Ella lo empujó suavemente y le dijo. —Eres afortunado. —¿Y que lo digas? Respondió, y pasó un brazo por los hombros de Ayue para darle un beso en la sien. Ni Hannah ni Will se sorprendieron. Tampoco la gente que estaba a su alrededor se quedó mirando. Tal vez si hubiera estado exagerando. Champán. —Les preguntó Hannah. —Sí, por favor, dijo Allie, asintiendo, con la esperanza de que las burbujas le calmaran el nerviosismo. Gavin disfrutó de la compañía de Allie. Disfrutaba siempre, y no solo porque sus citas terminaran con unas relaciones sexuales exquisitas. La otra noche, cuando ella se había quedado dormida entre sus brazos, él la había sujetado con suavidad y se había quedado mirando al techo sintiendo una enorme gratitud por el tiempo que pasaban juntos. Y pensar que, antes, ella lo odiaba, desde entonces, habían llegado muy lejos. El desafío de aquella noche tenía una razón, allí estaba acostumbrada a quedarse en segunda fila. A compararse con las mujeres que la rodeaban, sobre todo, con Hannah. Hannah no trataba de ocupar el centro de atención, era allí la que se lo cedía. Él quería que allí ocupara su propio espacio. Que los demás se fijaran en ella y la admiraran por quien era, y no por sus vínculos familiares. Ayue se merecía tener éxito social por sí misma, y adquirir la seguridad de saber que estaba en el lugar adecuado. «Vaya, si sí son mis preciosas nietas», dijo Eleanor Banks, mientras abrazaba a Ayue y Hannah, sin mostrar ninguna diferencia. A Gavin lo miró de una manera indescifrable. «Ayue y tú os lleváis bien». Como Ayue estaba a su lado, sería absurdo fingir que no sabía de qué estaba hablando Eleanor. Él rodeó a Ayue por la cintura y la trajo hacia sí. Es una mujer increíble. Eleanor sonrió. Eres un poco lento para ver las cosas, pero, bueno, al final, te has dado cuenta. Abuela, dijo a Gye. ¿Qué? Siempre he sabido lo especiales que son mis niñas, dijo Eleanor. Eleanor tenía tanta seguridad en sí misma, que No había forma de que allí no hubiera heredado una parte. Los novios están sobrevalorados, pero lo cierto es que complementan muy bien un traje de fiesta, dijo Eleanor, y le guiñó un ojo a Gavin. Venid, niñas. Quiero presentaros a alguna gente, y espero poder eludir a esa horrible Max todo el tiempo posible. Se llevó a Juy y Hannah, y Gavin se dio cuenta de que tenía gotas de sudor en la frente. No por la mención de Max, que tampoco era su persona favorita de la ciudad, sino por la palabra, novio. ¿Necesitas otra copa de champán? Le preguntó Will. O ir al baño. Estás de color verde. Gavin se pasó la mano por la frente. Estoy bien. Esto es nuevo para ti. Tendrás un periodo de adaptación. Ahora que lo dices, estoy muerto de sed, dijo Gavin, y apuró su copa de champán. Will lo siguió a la barra, y allí se encontraron con Cass, Presley. Luke y Cassandra, que habían llegado juntos. Cassandra y Presley tomaron unas copas de champán y se alejaron en la misma dirección que habían tomado Eleanor, Allie y Hannah. Gavin pidió un bourbon. Notó que sus hermanos lo miraban fijamente. ¿Qué le pasa? Le preguntó Luke a Will. Que Eleanor Banks se ha referido a él como novio de Allie. Ah, dijeron casi Luke al unísono. Gavin puso los ojos en blanco. No me pasa nada. Es raro, pero, al final, te acostumbrarás, le dijo Luke. Y, después, comprarás un anillo de compromiso. O te casarás directamente, dijo Will. Eso no, Gavin exhaló un suspiro y decidió no terminar la frase. No iba a conseguirlo, de todos modos, con aquellos tres acechándolo. Allí es genial. Formar parte de una pareja es una responsabilidad, dijo Will y Gavin no se sintió mejor, precisamente. Lo único que pasa es que no estás acostumbrado. Y su hermana es muy famosa. Ya se lo dije yo, intervino Cass. Tú eres famoso también, dijo Gavin, mirando a su hermano. Se le estaba terminando la paciencia. Y yo estoy acostumbrado a ti. Es diferente a estar con una mujer famosa, dijo Will. Vas a tener que dejar aparte tu ego masculino. —Vayas donde vayas con ella, la gente le hará más caso que a ti. —Hablas por experiencia. —Pues sí. Yo quiero que la gente se fije en Ayue. —¿Por qué creéis que le he regalado ese vestido? Ella es un lince en los negocios, y ya es hora de que la gente la reconozca por lo fabulosa que es, y no solo porque su hermana es famosa. —Oh, oh, dijo Luke. —Es peor de lo que pensábamos. —¿Y que lo digas, añadió Cass? Gavin les lanzó una mirada fulminante que ellos correspondieron con cara de compasión. Will le dio una palmada en el hombro. —Eh, chicos, quería hablaros del hotel en el que nos alojamos en Francia. —Tenéis que llevar a vuestras mujeres a París. Gavin se dio cuenta de que cambiaba de tema radicalmente, pero no volvió a la conversación anterior. Tenía la sensación de que sus hermanos pensaban que estaba locamente enamorado de ella, pero no se daba cuenta. Estaban confundidos. Había seguido el consejo de Casi y había sido sincero con Ayue. Ella le había preguntado por los hijos y la familia, y él le había dejado claro que estaba muy contento con su soltería. Y a ella le había parecido bien, no. Se frotó el centro del pecho, porque, por algún motivo, estaba incómodo. Miró el vaso y decidió echarle la culpa al Bourbon. No iba a permitir que sus hermanos lo convencieran de nada. Ayue y él estaban bien tal y como estaban. Capítulo 19 «Nunca te había visto más guapa que hoy», exclamó Cassandra mientras abrazaba a Allie. Su amiga tenía una enorme sonrisa, y su alegría era contagiosa. Aunque Allie sintió timidez al oír su cumplido, trató de aceptarlo con naturalidad. «Gracias», dijo, y pasó una mano por la tela. «Me siento guapa con el puesto». «Gavin no es capaz de quitarte los ojos de encima», comentó Presley. Esa es mi parte favorita, dijo Hannah. Aye lleva mirándolo así años, y ya era hora de que él le devolviera el favor. Eso es cierto. Completamente cierto, dijo Presley. Ella lo evitaba a toda costa cuando la conocí. No es cierto, dijo Aye. Pero sí lo era. Trataba de evitarlo por todos los medios. Presley sonrió con picardía e incredulidad. Bueno, —Me da la sensación de que os vamos a ver juntos muy a menudo a partir de ahora. —Sí, se acabó lo de esconderos en el oscuro dormitorio, bromeó Cassandra. Solo nos estamos divirtiendo, dijo ella. —Gavin y yo estamos bien tal y como son las cosas. —Pues la abuela ha dicho que es tu novio, dijo Hannah, canturreando. —Ya le gustaría a ella, dijo allí, enarcando una ceja. Salir con Gavin a un evento público era una cosa, pero ser su novia era otra. Su parte tradicional y forjada a la antigua adoraba aquella idea, pero ahora se había convertido en la Y divertida y fresca. La otra faceta iba a tener que ponerse a la altura. "Ese jueguecito de romper las reglas y cumplir desafíos es lo mejor que ha podido pasarte", comentó Presley. "Estás tan feliz que resplandeces". "Creo que son las lentejuelas del vestido", dijo Y, moviendo la cola de la falda. Sonrió. Sí, era feliz. Romper unas cuantas reglas había mejorado mucho su vida. Sería demasiado pensar que Gavin también se estaba beneficiando. Llegaría a pensar que, en el fondo, no era un soltero empedernido. Acabaría por aceptar, como sus hermanos, que él también quería formar una familia. Por mucho que se advirtiera a sí misma que tenía que dejar de pensar en ello, no podía dejar de darle vueltas a todas las posibilidades. No les contó nada a su hermana ni a sus amigas. Se puso a tomar champán, y habló de temas inocuos. Y, cuando Gavin se acercó a pedirle que bailara con él, tampoco le contó lo que estaba pensando. Simplemente, disfrutó del hecho de bailar con él, de mecerse al ritmo de la música mientras su maravilloso vestido rojo resplandecía bajo las luces. Mantuvo la mirada fija en la ramita de acebo que él llevaba en la solapa de la chaqueta. Parecía un príncipe. Tomaron canapés y ella bebió más champán, se rió y lo pasó bien. A medianoche, no parecía que la fiesta decayera, pero ella ya había tenido suficiente. Disimuló un bostezo tapándose la boca con la mano, y Gavin se marchó a la barra del bar a buscar más champán. No consiguió llegar, porque lo rodeó un grupo de chicos que ella no conocía. Le dieron palmadas en el hombro y se echaron a reír. Él la miró con una expresión de disculpa. Pero ella le hizo un gesto con la mano para que no se preocupara. De todos modos, necesitaba un descanso. Se escabulló a un rincón tranquilo y apoyó los brazos en una mesa alta. No había nadie cerca, así que tuvo un momento para ella sola. Las fiestas le robaban toda la energía y, además, ella no era una ave nocturna. Prefería tomarse un té caliente en casa, y eso, si no estaba dormida a aquellas horas. Dios santo, pensaba que eras Jana le dijo Max Dumond. La anfitriona se había acercado con una copa en la mano. Tenía las uñas largas y pintadas de un color plateado que iba a conjunto con su vestido de lentejuelas. Parecía una bola de discoteca. Esta noche, Hannah lleva un vestido rosa, dijo Allie con una sonrisa, armándose de paciencia. Y también lleva a Will Suterland. Ya lo hemos visto. Estáis enamoradas, dijo Max, riéndose de su propia broma antes de apurar de un trago su champán. —A ti te he visto bailando con Gavin en la pista, dijo, y se abanicó la cara. —Dejad algo para el dormitorio. Allí intentó mantener la sonrisa, lo cual siempre era una hazaña al hablar con Max, que siempre tenía algo mezquino que decir sobre todo el mundo. —¿Qué pareja más rara hacéis? —Tal y como acababa de demostrar. —Bueno, a nosotros nos vale, dijo Allie. Estaba cansada y un poco malhumorada. No tenía ganas de tratar con Max aquella noche o, más bien, ninguna otra noche. Pero la anfitriona insistió. «Gavin Stan, ¿qué palabra es la que estoy buscando? Tiene un espíritu muy libre. Es el menos serio del clan Suterland. Y tú, querida, por si no te habías dado cuenta, no eres Hannah Banks. Eres muy rígida» se te distingue la espina dorsal muy tiesa por debajo del vestido. Ja. Incluso tu abuela, que es irritante, sabe divertirse. Bueno, ya sabes que estoy de broma. La adoro, mintió Max con una sonrisa. ¿Por qué estás escondida en este rincón? No estoy escondida, dijo Allie. Y mi abuela es la mejor persona que conozco. Al contrario que Max. Aquella mujer era multimillonaria, pero en lo referido a la bondad, estaba en la más absoluta ruina. Bueno, es lógico que pienses eso. Eleanor fue la que os acogió cuando vuestros padres se largaron al otro extremo del mundo. Siempre he pensado que sería maravilloso hacer lo que te dé la gana en esta vida, sin preocuparte de las consecuencias. Si es eso lo que estás haciendo con Gavin, cariño, te felicito, dijo Max. Pero ten cuidado. Las consecuencias pueden volverse contra ti cuando menos lo esperes. Allí enrojeció mientras contenía la docena de respuestas que tenía en la punta de la lengua. Por suerte, Gavin se acercó en aquel momento con dos copas en la mano. Aquí está. El alma de la fiesta. Me alegro de que le traigas otra copa a esta mujer, dijo Max, señalando a Allie con el pulgar. Se está quedando dormida. Animala un poco. Y, con aquellas palabras volvió a la fiesta, haciéndoles comentarios a aquellos con los que se cruzaba y, seguramente, estropeándoles la noche a ellos también. «Veo que no ha cambiado nada», dijo Gavin, cabeceando. Cuando se dará cuenta de que ser famosa y ser infame no es lo mismo?» Le entregó a Yie su copa de champán, y ella le dio un buen trago. «Espero que no te hayas tomado en serio nada de lo que te haya dicho», le dijo él, acariciándole el hombro. Tenía cara de preocupación. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. No has oído nada de lo que me ha dicho. Pero me lo imagino. Todo lo que dice es pura maldad. Tiene una lengua viperina. Cierto. Seguramente, Max no le daba mucha importancia a lo que decía, pero lo que le había dicho a ella tenía una parte de verdad. Sus padres se habían ido al otro extremo del mundo y las habían abandonado en manos de Eleanor. Y Gavin era el alma de la fiesta. ¿Quién pensaba que era ella? intentando convencerse de que era muy divertida. Estaba probándose una nueva personalidad, como si fuera el vestido rojo, para ver si le quedaba bien. Max había visto la realidad perfectamente y, en el fondo, ella también sabía que la pareja que formaba con Gavin era extraña. Para Max era obvio que Gavin y ella no estaban hechos el uno para el otro. Seguramente, era obvio para muchas otras personas también. Aparte de sus defectos, Max le había dicho la verdad y por eso le habían hecho tanto daño sus palabras. «Estoy cansada», dijo ella, y era cierto. «Muy bien, podemos irnos cuando tú quieras», respondió él, tomándola suavemente del codo. «Quisiera irme ya. Ha sido un día muy largo, y esta fiesta ha sido especialmente agotadora. He hablado de mí misma lo suficiente como para dos vidas. Se despidieron de sus hermanos, de Hannah y de sus amigos y salieron de la mansión». Cuando estaban de camino, Gavin se dirigió a su casa en vez de a la de Ayue. ¿A dónde vamos? A mi casa. Tengo un jacuzzi con tu nombre. Creo que hoy estaría mejor sola. Respeto eso, Als, de verdad. Pero puedes estar sola en mi casa. No voy a llevarte a tu casa ahora que no te sientes bien. No me gusta la idea de que estés allí sin mí. Eso es, muy considerado por tu parte, dijo ella. Él la tomó de la mano. Por favor, no difundas ese rumor. Destrozarías mi reputación de abogado implacable. Ella estaba demasiado cansada como para reírse, pero le lanzó una sonrisa. Aquella noche, el problema no era Gavin. Tal vez se hubiera tomado personalmente lo que le había dicho Max. Tal vez, después de dormir bien en brazos de Gavin, se despertara completamente recuperada. Cuando llegaron a la casa, se desnudaron y salieron a la terraza que daba al lago privado. Corría un viento frío, pero el agua del jacuzzi estaba caliente, y ella se sumergió en las burbujas y respiró con tranquilidad por primera vez desde hacía varias horas. «Ya estás mejor», dijo él, sonriendo. «Ven aquí». Ella se le acercó y él la sentó en su regazo. «¿Te sientes mejor, entonces?» Le preguntó, mientras la rodeaba con los brazos y le daba un beso en la sien. Mucho mejor. Te lo dije. Fanfarronear es poco atractivo. A él se le escapó una carcajada, y ella se relajó aún más. ¿Has hecho el amor alguna vez en un jacuzzi? Le preguntó Gavin al oído. Eso ya me lo has preguntado, dijo ella. Se giró y le besó en los labios. Pues no debí de oír la respuesta, si te lo estoy preguntando otra vez. Lo has hecho. Es otro desafío para que rompa mis reglas. Si lo fuera, dirías que sí. Preguntó él con una sonrisa de picardía. Ella le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. El viento les enfriaba los hombros, pero crearon juntos su propio calor. Ella le acarició el pecho y deslizó las manos hasta su regazo, y él le tomó los pechos mientras bajaba con los labios por todo su cuello. Todo fue a más y, aunque lo último que quería allí era enamorarse aún más de un hombre a quien no podía tener, no pudo evitar perderse en él. Cuando entraron en casa, se acostaron en la cama, y allí se acurrucó contra él. Habían entrado en calor gracias al agua y a las burbujas, y ella se relajó y se prometió a sí misma que iba a quitarse de la cabeza todo lo que le había dicho Max, aunque había algo a lo que no podía dejar de darle vueltas. Max había mencionado las consecuencias, le había advertido que siempre acababan por cobrar un precio. ¿Qué quería decir con eso? Tal vez era algo importante, o tal vez no fuese nada se quedó dormida sin llegar a ninguna conclusión. Cuando se despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que llevaba toda la noche soñando, pero no recordaba ninguno de los sueños. Sin embargo, tenía la premonición de que iba a suceder algo malo. Capítulo 20 Al fin de semana siguiente, Allie se sentía mejor. Presley había organizado otra noche de pizza y película, y Cassandra y Hannah habían llegado a su casa antes que ella. Hannah había llevado tres pizzas, y las cajas estaban abiertas en la cocina para que el queso se enfriara. Una es de queso, otra, vegetal, y la otra de bacon y pollo, dijo. Sirvieron las porciones y unas copas de vino. A medio camino de la segunda porción de pizza, Cassandra y Presley estaban hablando de destinos para sus lunas de miel. Hannah les había estado hablando de Francia, sobre todo, del romanticismo de París. Allí escuchaba amablemente, pero, como era la única mujer que no estaba buscando un destino romántico para irse con su pareja, no podía evitar sentirse fuera de la conversación. —¿Y el pan? —exclamó Hannah. —El pan, el queso y el vino son una religión en Francia. Es el lugar perfecto para una luna de miel. —Parece que es el lugar perfecto para vivir, dijo Cassandra con una sonrisa. —Siempre he querido ir a París, dijo Presley con un suspiro. Estoy impaciente porque llegue la gira mundial de Cas para poder ver muchos sitios. En París, el único contratiempo es que el vino me convierte en alguien muy descuidado. Varias mañanas me desperté sin ropa, dijo Ayuye. Vaya, el misterioso caso de la ropa desaparecida, dijo Presley. Estoy bastante segura de que el culpable fue Will, dijo Cassandra, riéndose. Ayuye también se rió. Will y su hermana estaban muy enamorados. Ten cuidado, advirtió Presley, o te quedarás embarazada sin darte cuenta. ¿Y quién me ayudará a beberme el vino? Yo. Exclamó Cassandra, y las dos mujeres brindaron. No sé si merece la pena tener cuidado cuando una tiene un periodo tan irregular como el mío, dijo Hannah. Podría estar embarazada ahora, sin saberlo. Lo sabrías, dijo Cassandra, moviendo una mano. Tal vez, no, respondió Hannah encogiéndose de hombros. En mi familia se rumorea que los ovarios banks desafían la efectividad de la píldora anticonceptiva. ¿Cómo crees que nos concibieron a Yue y a mí? Yue frunció el ceño. Eso es cierto. Según la abuela, sí. Así que, aunque yo tome la píldora, nunca estaré a salvo por completo. Pero, con Will, merece la pena correr el riesgo. Bueno, ahora estás casada, así que... Si te quedaras embarazada, todo el mundo estaría muy contento. Cassandra hizo una broma sobre el posible embarazo de gemelos de Hannah, pero allí apenas estaba prestándole atención. Yo no sabía lo de la píldora, dijo. Va, seguro que es un chismorreo familiar. O que la abuela estaba intentando asustarnos para que tuviéramos mucho cuidado cuando empezáramos a tener relaciones sexuales. Ay, Dijo Presley, de repente. ¿Qué te pasa? Es que no te gusta el vino. Le preguntó, al ver que apenas había tocado su copa. Sí, es nuestro vino favorito, dijo Hannah, frunciendo el ceño mientras miraba su copa. Creo que Presley le ha preguntado si le sabe bien el vino, explicó Cassandra. Porque casi no ha bebido. Allí se ruborizó, y Hannah se quedó boquiabierta. Oh, Dios mío. Dime que Gavin y tú habéis usado anticonceptivos. ¿Lo habéis hecho? —No. Estaba intentando romper las reglas. —exclamó Allie. —Pensaba que la píldora era suficiente hasta que tú has contado esa historia familiar de terror, dijo. —Bueno, habéis empezado a salir hace muy poco, dijo Hannah. —Seguro que no ha pasado nada. —Eh, dijo Presley. Casi yo tuvimos un susto la semana pasada y él, en pleno ataque de pánico, compró una docena de pruebas de embarazo. En algunos prospectos dice que pueden detectar un embarazo a los ocho días de producirse. ¿A los ocho días? Preguntó Ayue, con un hilo de voz. Seguro que no pasa nada, como ha dicho Hanna, respondió Presley, pero, si quieres quedarte tranquila, me quedan algunas pruebas. Oh, Dios, murmuró Ayue, y apartó el plato. No podía pensarlo. Yo también me hago uno, le dijo Hanna. ¿Quieres? Allí asintió y se puso en pie, Presley fue a buscar las pruebas y al darle una de las cajas a allí la abrazó todo va a salir bien. vamos ve le dijo al oído, después le dio otro test a Hannah tú también Cassandra y yo nos quedamos aquí bebiendo vino y esperando los resultados. Allí se encerró en el aseo del recibidor mientras Allie iba al baño de la primera planta a los 30 segundos. Ya había hecho la prueba, y se puso a esperar los dos minutos que tardaría en aparecer el resultado. Trató de relajarse. Las posibilidades de que estuviera embarazada eran muy pocas. Gavin y ella no llevaban demasiado tiempo manteniendo relaciones sexuales, y ella siempre había tomado la píldora. Oyó voces que llegaban desde el salón, aunque no entendía bien lo que decía su hermana. Tomó el test sin mirar el resultado y salió del baño. Hannah tenía la copa de vino en la mano así que su respuesta estaba clara. «¿Y bien?» Preguntó a de todos modos. «Negativo», dijo Hanna. «Puedo seguir bebiendo. ¿Y tú? Estoy demasiado asustada como para mirarlo. ¿Quién quiere hacerlo por mí?» «Yo», dijo Hanna, y dejó su copa de vino sobre la mesa de centro. Hanna era su mejor amiga, era la persona a la que le confiaría su propia vida. Ayuye le dio la prueba y miró su cara mientras ella consultaba el resultado. Hanna la miró a la cara, y ella no tuvo que preguntarle nada para saber la respuesta. —¡Oh, cielos! —murmuró Presley. —Puede que esté confundido —dijo Hanna. —Puedes ir al médico para que te haga otra. —¡Oh, Dios mío! —dijo Cassandra. allí agarró la prueba y vio las dos líneas rosas. —No, no ha salido mal. —Lo sabía, por algún motivo. No solo porque no le apeteciera beber vino tinto, ni por la advertencia de Max sobre las consecuencias, que no conseguía quitarse de la cabeza, sino porque, si el destino era algo real y el karma era tan fastidioso como decía todo el mundo, ella tenía que estar embarazada. Tal vez su instinto hubiera tenido razón al advertirle, durante tantos años, que no se acercara a Gavin ni hablara con él. —Soy una idiota. —No, no lo eres, dijo Hannah, acariciándole el hombro. «Sí, sí lo soy. Esto es culpa tuya», añadió Allie, señalando a Presley. «Fuiste tú la que me dijiste que me acercara a Gavin. Yo no estoy preparada para tener un hijo. Pero, la vida es bella, y las cosas van ocurriendo en el orden adecuado», dijo Presley, consolándola. Casi yo también tuvimos nuestros baches en el camino hasta la felicidad. No pensábamos que iban a pasar años hasta que volviéramos a enamorarnos». Gavin no es cas, le dijo a Ye. Presley se quedó callada, sin saber qué decir. Fue Cassandra quien intervino. Hay varias opciones, le recordó con suavidad. Haz lo que más conveniente sea para ti. Hannah miró a Ye. Su hermana sabía lo que pensaba. Por mucho que la hubiera sorprendido aquel embarazo, no iba a negarle la bienvenida a este mundo a su hijo. Se ha cansado todo el mundo del vino. Preguntó Cassandra para apoyar a Yue. He visto que tienes bastantes refrescos en la nevera, ¿no, Presley? Claro que sí, buena idea, dijo Presley, y se puso de pie. Ayue. Hanna. Vamos a tomarnos un esprite, de acuerdo. Le preguntó Hannah a Yue, mientras le acariciaba la espalda. Ayue asintió. Mientras seguían tomando pizza con el refresco, ella se dio cuenta de que había algo que tenía que hacer, y enseguida. Tengo que decírselo a Gavin. Puedes decírselo cuando lo hayas asimilado mejor, le dijo Hannah. Te prometo que yo no le voy a decir nada a nadie hasta que tú lo hagas. Ni siquiera, a Will. Y lo que Cas no sepa, no puede hacerle ningún daño, dijo Presley. Y Luke está perfectamente en la ignorancia, dijo Cassandra. Creo que lo prefiere. Muchas gracias, les dijo allí A todas. Os agradezco el apoyo. Decidas lo que decidas, te vamos a apoyar, dijo Presley. Cassandra y Hannah asintieron, y todas ellas brindaron y bebieron. Capítulo 21. La noche anterior, Gavin echó de menos a Ye. Había pensado en pedirle que se quedara con él en vez de salir, pero él no tenía por costumbre hacer eso, al menos, antes. Nunca había tenido que quedarse solo en casa. Decidió llamar a Cass, a Luke y a Will y los cuatro se reunieron en el estudio a tomar unas cervezas. Por suerte, sus hermanos hablaron sobre todo de trabajo y de deportes, en vez de fastidiarlo con el tema de Aye. Cuando llegó a casa y se encontró la cama sin ella, le costó conciliar el sueño. Eso le alarmó. Y aquella mañana se había despertado con una sensación de vacío, dolorosa, en mitad del pecho. Un dolor que desapareció cuando le envió un mensaje de texto para invitarla a su casa. Aunque ella había retrasado la cita hasta la hora de comer, a él no le importó, porque iban a estar juntos. Solo quería besarla, abrazarla, desnudarla y hacer el amor con ella. Hizo la comida. Preparó dos sándwiches y una ensalada. Estaba abriendo una bolsa de patatas fritas cuando alguien llamó a la puerta. Su chica acababa de llegar. Él se apresuró a abrir. No estaba cerrado con llave. ¿Por qué llamas? Ayué tenía una sonrisa tirante, y los hombros, tensos. Él sintió una punzada de miedo. «Vamos, ven, pasa», dijo. «Quítate toda la ropa y bésame». Ayué se mordió el labio y tragó saliva. «Algo no marcha bien», le advirtió su mente. «Cállate», se dijo a sí mismo. «¿Qué te ocurre?», le preguntó. «He venido por un motivo», dijo ella en tono formal. A él se le encogió el estómago. No quieres entrar. Hace mucho frío. Ella asintió y pasó al recibidor, pero no se quitó el abrigo. Otra señal de que algo iba mal. Creo que ha llegado el momento de que terminemos nuestra relación, dijo Ayue. Conseguimos no enredar las cosas en acción de gracias, pero ahora llegan las navidades, y son unas fiestas más difíciles de evitar. El pestañeo. ¿De qué estaba hablando? Sabíamos que esto era algo temporal, así que no tiene sentido seguir llamando la atención de todo el mundo y alimentando las especulaciones, prosiguió allí, y esbozó una sonrisa que no le alcanzó a los ojos. Aunque lo he pasado muy bien. ¡Als! Ella le tendió la mano. Él observó su brazo estirando y su expresión vacía. Me estás ofreciendo un apretón de manos. Así es como empezamos. Tiene sentido que acabemos del mismo modo pero ¿por qué tenemos que acabar? Ocurrió algo anoche. Él no creía que Presley, Hannah y Cassandra estuvieran en su contra, pero podía estar equivocado. Quizá le hubieran dicho algo a allí, algo que había conseguido que cambiara de opinión. «Gavin», dijo ella, y bajó el brazo. «Y puedo tomarme esto de un modo profesional si tú lo haces también. Y sé que puedes, porque tú eres un gran profesional. Nos hemos divertido», pero tendremos que vernos más veces en nuestro lugar de trabajo. Tenemos clientes comunes, y me gustaría que siguiéramos compartiéndolos. Me caes muy bien. ¿Por qué le hacían tanto daño sus palabras? A él también le gustaba mucho ella. Demasiado como para aceptar que lo dejara allí mismo, en su recibidor. Que te caigo bien, repitió él. Pero ya no quieres volver a acostarte conmigo. Él pensó frenéticamente. ¿Qué era lo que había hecho mal? Sabía que ella había salido desanimada de la fiesta de Max Dumond, pero después lo habían arreglado todo. Allí había pasado aquella noche entre sus brazos. ¿Es por algo que te dijo Max? No, no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo podía aparecer allí en su casa y romper con él con tanta indiferencia? ¿Acaso todo lo que habían hecho juntos no significaba nada para ella? Voy a intentar explicártelo sin decir palabrotas, dijo. Entonces, sabía que la ira no era la mejor de las emociones para salir airoso de aquel momento, pero no podía evitarlo. Yo no quiero terminar contigo. No voy a dejar que te vayas así, como si no hubiera absolutamente nada entre nosotros. Gavin, tenemos que parar en algún momento. Aquella respuesta lo irritó aún más, y dijo exactamente lo que no debía. He cambiado mi vida por ti. Vaya, siento mucho la molestia, dijo ella, riéndose sin ganas. No, perdona. No quería decirlo así, respondió él, y se puso una mano en la frente para ver si conseguía aclararse las ideas y explicarse. Lo que quería decir es que he dejado de salir con otras mujeres por ti. Cielos. Eso sonaba aún peor. Ella se quedó boquiabierta, y eso le confirmó que estaba empeorando las cosas cuanto más hablaba. Buenas noticias, Gab, dijo allí. Ahora ya eres libre de quedar con toda la gente que quieras. Se giró hacia la puerta. Ayue, espera. Eso tampoco es lo que quería decir. Dios, ¿por qué era tan difícil explicarle lo que sabía? Que estaba hecha para estar con él, en su cama, en su vida. Que lo que la hubiera asustado podían resolverlo juntos. Quería decirte que, no era solo tú la que estaba rompiendo las reglas. Ella se volvió hacia él. Su expresión era menos severa. «¿No estamos divirtiendo, no?» Le preguntó Gavin, con la esperanza de que ella sintiera. «Sí, nos estábamos divirtiendo», dijo ella. «Pero la diversión acaba por convertirse en algo serio. ¿Hasta qué punto quieres ir en serio conmigo?» Él dio un paso atrás. Acababa de sentir una punzada de miedo. Ella hizo un gesto señalando el espacio que había entre ellos. Tu soltería está en grave peligro si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Él notó un nudo en el estómago. Siempre había visto las relaciones como enemigas de la libertad. Tal y como estaba, él podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Y, hasta hacía dos minutos, pensaba que allí quería lo mismo. Entonces, pensó en que ella había estado la noche anterior con tres mujeres felices, comprometidas o casadas no era difícil deducir que habrían hablado de viajes a París, de planes de boda, de lunas de miel. «¿Quieres más?» dijo él. «¿Y tú, no?» dijo ella, en un tono calmado, frío. «A mí me gusta lo que tenemos, Als». Creía que no teníamos que ponerle una etiqueta. «Me equivoqué», dijo ella, con una sonrisa de tristeza. «Quiero volver a ser amiga tuya». O, más bien, a empezar a ser amiga tuya. No creo que pueda soportar que discutamos cada vez que volvamos a vernos. ¿Somos amigos, no? Por supuesto que sí, dijo él, aunque tenía un sentimiento de vacío en el pecho. Ser amigos no era suficiente para él. Entonces, ¿no vas a venir a casa de mi familia en Nochebuena? No, solo serviría para que las cosas fueran más difíciles. Necesitamos espacio para que este cambio funcione. Seguro que muy pronto las cosas volverán a la normalidad. ¿Está segura? Yo quiero tener algo más que una amistad contigo, pero, si esa es mi única opción. La miró fijamente, con la esperanza de que ella cambiara de opinión, pero ella no lo hizo. Gracias, Gavin, dijo. De nada, respondió él, con un nudo en la garganta. Entonces, ella salió de la casa y se alejó en su coche. Él permaneció junto a la ventana, viéndola marcharse. Ayue quería más, y eso no entraba en sus planes. Le asustaba. No había ninguna prueba de que pudiera ser un buen novio ni un buen marido. No podía pedirle a Ayue que se arriesgara, cuando él podía fracasar en algo que sus tres hermanos habían encajado con una gracia admirable. Se frotó de nuevo el pecho, porque el dolor se había intensificado. Era algo ridículo. Le tenía tanto aprecio a Ayue que le había permitido que tomara lo que necesitaba de él. Y, con ella, se lo había pasado mejor que en toda su vida. Así pues, ¿por qué estaba tan disgustado? Porque, aunque ella le había dicho que quería que fueran amigos, y él sabía que iba a seguir siendo parte de su vida, las cosas ya no volverían a ser igual. No podría tenerla en su cama, no podría tenerla a su lado. Y eso era terrible. Oh, cariño. ¡Qué emocionada estoy! exclamó Eleanor Banks. Tenemos que celebrarlo. Cuánto me alegro de haber hecho tarta. Todavía faltaban unos días para Navidad, pero su abuela ya se había puesto el jersey del reno que se había tejido ella misma. Como a Julia y Hanna. En casa de los Banks, había que respetar la tradición. La abuela volvió de la cocina con tres platos de tarta, y las tres se sentaron en el sofá. Ojalá estuvieran aquí tus padres para enterarse en persona de la noticia. Pero ya sabes que detestan viajar durante las Navidades. A también lo hubiera querido. Sus padres conocían las vidas de sus hijas, pero no hacían las mismas cosas que los otros padres. Ella los echaba de menos y, en particular, en aquel momento. Últimamente, había estado pensando mucho en qué clase de madre iba a ser. Y eso la hacía pensar también en Gavin. Al recordarlo, sintió una punzada de dolor en el corazón no había tenido valor de contarle la verdad durante su última conversación, aunque esa hubiera sido su intención al ir a verlo. Sin embargo, ellos habían decidido desde el principio que su relación era pasajera y no podía llegar más lejos, y tener un hijo era llegar demasiado lejos, no. Vas a ser una madre maravillosa, dijo Hanna mientras tomaba un bocado de tarta. Por supuesto que sí, dijo su abuela. Yo os crié y yo soy una madre maravillosa. La mejor, dijo Allí apretándole la mano a Eleanor. «Eres el ejemplo perfecto. No seas demasiado dura con tu verdadera madre», dijo la abuela. «Mi hija siempre tuvo un alma gitana, errante. Nació así. Y ella me dio la oportunidad de criaros a vosotras. Fue toda una bendición». «Yo estoy de acuerdo», dijo Hannah. allí tu hijo va a criarse con amor por todas partes, teniendo en cuenta lo unidos que están los Sutherland», Dijo Eleanor, y enarcó una ceja. ¿Cómo se ha tomado Gavin la noticia? Creo que él también va a ser un magnífico padre. No he sido capaz de decírselo. Tenía miedo de... Eleanor se quedó callada y miró a Hannah. Hannah le explicó lo que había sucedido mientras le acariciaba la espalda a Yie. Rompió con él porque pensó que era mejor hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Sobre todo, teniendo en cuenta que las Navidades ya están aquí. Él le dijo que no era de los que sientan la cabeza y se casan, así que ella pensó que era mejor llevar su embarazo en solitario. Pues, si él ha dicho eso, tomaste la mejor decisión, cariño, le dijo su abuela a Hanna. No llores. A veces, la vida te lo pone difícil, pero tú eres una Banks. Puedes hacer esto con un ojo cerrado, con una mano atada a la espalda y saltando a la pata coja. Allí se echó a reír entre lágrimas. Gracias, abuela. De nada, cariño. ¿Quieres que Hannah y yo te cantemos algo? Sí, siempre. Un dueto de su hermana y su abuela haría que se sintiera mejor. Tenía que decirle la verdad a Gavin, y se lo diría pronto. Había ido al médico para asegurarse de que estaba embarazada. La ginecóloga se había quedado satisfecha con el estado de salud general de allí y le había recetado vitaminas para el embarazo, y le había dicho que iban a verse bastante durante aquellos nueve meses. De repente, sintió alegría. No había pensado en quedarse embarazada, pero ya adoraba el pequeño garbanzo que llevaba en el vientre. Su abuela y su hermana estaban felices, y eso hizo que Allie pudiera imaginarse con facilidad un futuro feliz para su hijo o hija. El niño tendría a sus tíos, Will y Hannah, tendría a su bisabuela Eleanor, a sus otros tíos, Cassandra, Luke, Presley y Cass tendría el amor de una familia extensa. Y eso era lo único que importaba. Al menos, trató de convencerse de ello, a pesar de que tenía roto el corazón. Había hecho algo que no debía hacer, enamorarse de Gavin. En realidad, llevaba mucho tiempo enamorada de él, seguramente, desde la primera vez que lo había visto. Mientras su hermana y su abuela cantaban, Allie sonrió. Tenía mucho que celebrar. Tener un bebé era algo muy emocionante. Ella era una mujer muy familiar, y lo que había creado con Gavin era una familia. Volvió a sentir dolor, y se preguntó cuánto tiempo tardaría en olvidar a Gavin. O si sería capaz de hacerlo. Capítulo 22 La Nochebuena habría sido más feliz si hubiera tenido allí a su lado. La cena en casa de sus padres había estado bien, pero a él le había parecido que la conversación era forzada como si las parejas que rodeaban la mesa no quisieran mencionar la gran ruptura. O eso era lo que él creía. Después de la entrega de regalos, su padre se fue a tirar los envoltorios a la basura mientras su madre les llevaba a todos una bandeja de vasos de chocolate caliente. Luke propuso que alegraran las bebidas con baileys, y él estaba a punto de decir, «A mí ponme uno doble», cuando alguien lo agarró del brazo. «Ah, no. Tú vienes con nosotras», le dijo Presley, y tiró de él desde la zona del mueble bar hacia la otra habitación, donde habían abierto los regalos. Allí estaban Hannah y Cassandra, mirándolo con una cara de desaprobación como la de Presley. ¿Qué sucede? Es que no os han gustado los regalos que os he comprado. Les preguntó, tratando de aligerar la situación. Esto no tiene nada que ver con los regalos, respondió Hannah. Cielos, eso ya lo sabía. ¿Y qué le dijisteis vosotras tres allí? a propósito. Las chicas se miraron. Pasó una noche con vosotras y, al día siguiente, vino a mi casa y me dejó. Allí se giró hacia Cassandra. No sé si atacarlo verbalmente o castrarlo. Verbalmente sería más limpio, dijo Cassandra, en un tono frío y muy poco común en ella. Yo empiezo, dijo Presley. Eres un idiota por dejar que ayuse se marchara de tu lado. Eres un egocéntrico y un tonto que no ve más allá de sus narices. ¿De verdad piensas que vas a encontrar a alguien mejor que a Banks? Estoy de acuerdo con todo, dijo Hannah. Sí, yo, también, añadió Presley. No me echéis la culpa a mí, dijo Gavin. Yo me he divertido mucho con a Y no me refiero al sexo. Ah, sí. ¿Y por eso permites que te deje a la primera discusión? Le preguntó Cassandra. Ella me dejó bien claro lo que quería. «Pero, ¿tú quieres que Ayue forme parte de tu vida, o no?» Le preguntó Hannah. «¿Le has dicho lo que sientes por ella?» Preguntó Presley. Gavin sintió aquel dolor en el centro del pecho, y se dejó caer en el sofá. «Sí, quiero que esté conmigo. ¿Acaso pensáis que no sé que merece la pena luchar por ella? Estoy enamorado de Ayue, y me da terror que me deje para siempre». ¿Sabéis lo difícil que es para mí reconocer esto? Y, más aún, teniendo en cuenta que vosotras me odiáis. Presley se sentó a su lado y le dio una palmadita en la mano. No te odiamos. Ayuye tampoco te odia. Te prometo que no es ese el motivo por el que rompió contigo. Entonces, ¿por qué no contesta a mis llamadas ni a mis mensajes? ¿Por qué rompió conmigo? Cuando una mujer quiere irse, se va y tú siempre se lo permites sin cuestionar nada. Para entonces, normalmente no queda nada por lo que luchar. Sin embargo, ese no era el caso con Allie. Él quería luchar por ella, pero no tenía ni idea de cómo conseguir que cambiara de opinión. «No sé lo que quiere», dijo. «Creo que lo que yo le ofrezco no es suficiente». Hannah suspiró, y Cassandra la imitó. «No te rindas», le dijo Presley. «Y, menos» si lo que nos has dicho es cierto. ¿La quieres? Pues ármate de valor y díselo. Presley me pidió que le diera espacio. Pero no quiere eso, le dijo Cassandra. Si la quieres, ve y díselo ahora mismo. Dile que eres muy desgraciado y que no soportas la idea de vivir sin ella. Aunque, te lo advierto, no hay ninguna garantía de que vuelva a aceptarte. ¿Cómo puedes soportar pasar otro día más sin ella? Le preguntó Hannah. —Es que no ha sido obvio para ti que hoy faltaba en esta casa. —Sí, más que obvio. A su lado, durante la cena, había una silla vacía que era un recordatorio literal de lo que había perdido. —Sé lo que estáis intentando hacer, dijo, y sé que queréis allí tanto como yo. Las tres lo miraron fijamente. Él se humedeció los labios y se rindió. —Está bien. Hablaré con ella. —Eso todo lo que te pedimos, dijo Presley con dulzura. ¿Quién quiere un chocolate? Yo. Exclamaron Hannah y Cassandra al unísono. No les digas una palabra de esto a tus hermanos, le dijo Presley a Gavin en tono de amenaza. Y no se lo digas a Ayuye, añadió Cassandra, dándole un codazo antes de salir. Las chicas se dispersaron y lo dejaron solo. Él se quedó en el sofá un momento, pensando en lo que acababa de suceder. Aunque nunca había tenido intención de confesar que se había enamorado de Ayuye, no se había arrepentido de hacerlo. Tenía muchas preguntas para ella, y ella era la única que podía responderlas. Se alegraba de que sus cuñadas lo hubieran convencido de que fuera a verla. Salió a la zona del bar. «¿Dónde está?» Le preguntó a Hannah. «En casa». Hannah asintió. «No la llaméis para decirle que voy a ir a verla», les pidió a Hannah, a Cassandra y a Presley. «De acuerdo», dijo Hannah. Presley y Cassandra asintieron. ¿Qué ocurre? Preguntó Will. Esperemos que Gavin vaya a decirle a Jie que ha sido un idiota, dijo Cass. Pedir perdón de rodillas es muy humillante, pero, al final, merece la pena, dijo Luke, sonriendo, como si le gustara imaginarse a su hermano pequeño rogando el perdón. Haré lo que sea necesario, dijo Gavin muy en serio. Capítulo 23 al llegar al edificio de apartamentos de Ayue, se la encontró en la puerta, como si acabara de llegar a casa. Salió de su todoterreno y se acercó a ella. Trató de leerle la mente a Ayue mientras se acercaba a la puerta de su casa, pero no consiguió averiguar si iba a echarle otro sermón o si, por el contrario, iba a invitarlo a entrar y a desearle feliz Navidad. Solo había una forma de averiguarlo. «Hola», dijo. No era un comienzo muy brillante pero no había preparado ningún plan. Había ido conduciendo hasta allí a toda velocidad, cuando debería haber tomado una carretera secundaria para tener tiempo suficiente de pensar en un plan. Y allí estaba, sin otras armas que su corazón encogido. Esperaba que fuera suficiente. Allí estaba preciosa. Llevaba unos pantalones vaqueros y un jersey rosa claro. Unas botas de vaquero y, como él, un chaquetón de cuero. Me gusta tu abrigo, le dijo él con una sonrisa nerviosa. Significa eso que he conseguido que te acostumbres a romper las reglas, después de todo. No te haces una idea, dijo ella con una sonrisa de cautela. ¿Puedo llevarte eso? Le preguntó, refiriéndose a la bolsa de la compra que tenía colgada del hombro. Ella se lo dio, y le proporcionó una excusa para poder entrar al apartamento. No era exactamente una invitación, pero lo aceptaría de todos modos. En la cocina, ella abrió la bolsa y guardó la comida. Dejó fuera una bolsa de chips de boniato. Te invitaría a cenar, pero supongo que ya lo has hecho, dijo ella, y le tendió la bolsa de chips. Esta es mi cena. No es precisamente gourmet. He ido a comprar algunas cosas porque mi abuela tenía una invitación a cenar en casa de unos amigos, pero yo no he querido ir. Prefería quedarme descansando, porque mañana vamos a celebrar aquí la comida de Navidad. —No te preocupes, no he venido a cenar, no. He venido a decirte que la otra noche lo estropeé todo. Permití que pensaras que había sido un pasatiempo para mí, en vez de decirte lo que significas para mí de verdad. —Y, ahora, tengo un dolor aquí, le explicó, tocándose el centro del pecho. —A lo mejor no sabes esto, Als, pero, mientras te estaba ayudando a romper las reglas, tú estabas liberando mi corazón. Era como si yo lo hubiera tenido en una cárcel hasta ese momento. Nunca me había permitido a mí mismo querer a una mujer, pensaba que enamorarse de alguien era perderse lo mejor de la vida. Tú me has enseñado que enamorarse hace que la vida sea mejor. ¿Cómo iba a perderme algo bueno de la vida por enamorarme, si tú eres la que ha hecho que mereciera la pena vivir? Ella siguió mirándolo con una expresión indescifrable. Él respiró profundamente y continuó. Durante estas semanas que hemos pasado juntos, me he convertido en una persona mejor. Y me he enamorado de ti. Pero, Als, no tengo ni idea de lo que hago en cuestiones de amor. Soy un peligro para ti. Te quiero. Te quiero y, si todavía quieres dejarme, espero que tengas una buena razón para hacerlo, porque yo no voy a rendirme con respecto a nosotros. Aunque hace unos días me dejaras aturdido, ahora me he recuperado y sé lo que quiero, a ti. Ella enarcó las cejas. Estoy a punto de romper la regla más grande de mi vida y pedirte que estés a mi lado para siempre. Le temblaban las manos, y estaba asustado y nervioso. Le temblaban porque sabía que ella era su futuro, y sabía que estaba luchando por ella. Estaba dispuesto a ponerse de rodillas si era necesario. Lo hizo, se arrodilló ante allí y la tomó de la mano. ¿Quieres volver conmigo? ¿Quieres volver a mi casa, a mi cama, a mi vida? Te prometo que seré el mejor novio que hayas tenido y, algún día, si quieres, más que eso. Algún día me arrodillaré con un anillo de brillantes y tú me dirás que sí, porque estarás locamente enamorada de mí y no habrá otra respuesta. Seré un hombre maravilloso, porque tu amor me habrá cambiado. Ella estaba paralizada, lo miraba con la boca abierta. Y él estaba empezando a sudar. No sabía cuál iba a ser su reacción, pero esperaba que ella lo abrazara y lo besara. Sin embargo, le posó una mano en su frente, como si quisiera comprobar si tenía fiebre. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste acerca de tener hijos, de formar una familia? La noche que me preguntaste si era muy común tener gemelos en mi familia, y yo te pregunté si querías tener una familia grande, le recordó. Sí, me acuerdo. No fue mi mejor momento. ¿Qué es lo que ha cambiado? Tú. Tú lo has cambiado todo. Me has cambiado a mí. Contigo sí estaría dispuesto a tener una familia, Ayue. Tendríamos unos hijos preciosos. Ella ladeó la cabeza y lo miró con una expresión de vulnerabilidad. ¿Lo dices en serio? Sí. Ya he probado lo que es estar sin ti, Ayue, y no quiero seguir echándote de menos. No quiero seguir viviendo sin ti. Aquello debió de ser lo mejor que podía decir, porque Ayue se arrojó a sus brazos. Él la tomó y se puso en pie con ella en brazos, con el corazón acelerado de felicidad. Ella lo besó y, después, dijo las palabras más hermosas que él hubiera oído nunca. «Yo también te quiero». Y la felicidad se le extendió por el pecho. Pero, antes de poder deleitarse con la sensación de ser amado por a Banks, ella pronunció otras tres palabras que él no esperaba. «Y estoy embarazada». «¿Eh? ¿No lo sabías, verdad?» Él hizo un gesto negativo. Al menos, intentó mover la cabeza. No sentía nada de cuello hacia arriba. Solo estoy de tres semanas y media, dijo ella. Ahora que lo sabes, estoy muerta de miedo, no sé si vas a retirar todas las cosas preciosas que me has dicho. Yo no quería que sucediera esto, pero estoy muy feliz. No quería obligarte a aceptar un futuro que tú no habías planeado, así que todavía no había decidido cómo iba a decírtelo. Embarazada, dijo él. ¿En serio? Sí, en serio. Y, antes de que digas algo más, hay muchas posibilidades de que esté embarazada de gemelos. Gemelos. Él tuvo que posarla en el suelo para no caerse redondo. Pero no porque estuviera disgustado. Al instante, el amor que sentía por allí se extendió hacia el niño que llevaba en el vientre. Sonrió. Ella, casi con cuidado, respondió a su sonrisa. «Me estás diciendo que hay un bebé, o dos bebés, de camino, y que yo soy su padre». Ella lo miró con los ojos muy brillantes. «Sí». Entonces, volvió a besarla, y ella se aferró con fuerza a él. «Lo de romper las reglas va con nosotros, nena», le dijo. «Y mantengo todo lo que he dicho antes de que me dieras la noticia. Quiero que formes parte de mi vida». Puedes perdonarme por permitir que te alejaras. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No volverá a suceder, Als. Pase lo que pase, siempre lucharé por ti. Y por nuestra familia, añadió, mientras secaba sus lágrimas con los dedos. Su siguiente beso fue más profundo. Se desnudaron e hicieron el amor en el sofá, junto a la mesa de centro y al árbol de Navidad. Epílogo «Es cierto que Gavin y Ayue tienen las mejores vistas», dijo Presley mientras se sentaba en la tumbona junto a su marido. Cas gruñó. «Gracias», dijo Ayue. Estaba tendida en el césped, estirada, con las manos sobre el vientre, observando el cielo. No tuvo que girar la cabeza para saber que Cas tenía el ceño fruncido. «Bueno, pero solo porque la parcela está entre dos lagos», dijo Will, sacando más botellas de cerveza de la nevera portátil. Si nosotros no tuviéramos ya nuestras casas hechas, cualquiera podría tener algo como esto. —Sí, pero no lo tenéis, dijo Gavin, y le guiñó un ojo a Yie. A ella le encantaba verlo tan fanfarrón y seguro de sí mismo. No podía evitarlo. —Pero a mí me gusta donde vivimos, protestó Hannah. Su hermana había sabido, hacía unos días, que ella también estaba embarazada, y de siete semanas. Se lo había dicho inmediatamente a todo el mundo. Allí estaba en su último mes de embarazo. Iba a tener dos niños muy grandes, y había acordado con la médica que el nacimiento sería por cesárea. Sin embargo, sus hijos todavía no daban señales de querer salir, por muy ansiosos de conocer los que estuvieran Gavin y ella. ¿Cuánto falta para los fuegos artificiales? Preguntó Cassandra mientras abría una cerveza. Luke y ella iban a casarse dentro de pocos meses y, entonces, empezarían a formar una familia. Presley y Cass, sin embargo, ya se habían casado y, después de una sencilla ceremonia en el muelle, Presley había confesado que estaba embarazada de ocho semanas. Los niños de Allie y de Gavin iban a tener muchos primos con los que jugar, estaba claro. Todavía tiene que anochecer, cariño, le dijo Lucas su prometida. No hay suficiente oscuridad. Cassandra suspiró. Cuánto me alegro de poder esperar a que empiecen en el jardín de Allie y Gavin. Es mucho mejor que pasar la noche en la fiesta de Max Dumont. Menos mal que hemos podido saltárnosla. Completamente de acuerdo, dijo Presley. Espero que seamos la primera generación que no va a fiestas a las que no quiere ir. Brindo por eso, dijo Gavin alzando su cerveza. Ayuye levantó su botella de agua. Yo, también. Todo lo importante está aquí mismo, dijo él, y tomó a Ayue de la mano. Te quiero, le dijo al oído. Yo también te quiero, dijo ella. Vaya, nosotros también éramos tan empalagosos. Preguntó Will, y Allie se echó a reír. Peor aún, le dijo Cass, y Presley se echó a reír. Lo que podía haberse convertido en una discusión fraternal fue interrumpida por el primer fuego artificial de la noche. El cielo se llenó de chispas de color, y todos aplaudieron. Allie se acarició el vientre al notar que los bebés pataleaban. Les ha gustado. Gavin posó la mano en su vientre y notó las patadas de sus hijos. Y, mientras allí miraba las caras de su familia, iluminadas por el resplandor de los fuegos artificiales, sonrió. Nunca se habría imaginado que iba a tener aquella vida, pero allí estaba. Tan grande, valerosa y bella como le había prometido Gavin. Lo único que tenía que hacer era dejarse llevar. Y romper unas cuantas reglas. Fin